0: ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zu Teil 21 des Versuchs mit fast allen von euch über fast alles mal irgendwie geredet zu haben, den Ferngesprächen, wie das geht falls hier noch unbedarfte Hörerschaft dabei ist. Wie das geht, steht auf der Webseite zur Sendung. Die heißt vrind.de. Ich bin Holger Klein und den Anfang heute Abend macht Jeanette Hallo Jeanette Hi Holgi. Jeanette du bist, äh, wie nennt man dich, Transfrau bist du, ne? Ähm,
2: könnte man so sagen, ja genau. Äh, warum könnte man so sagen? Naja, es gibt einen Haufen Begriffe, die alle irgendwie ein bisschen verwirrend sind. Von daher, Transfrau würde schon passen. Okay, weil das letzte Mal ist
1: auch Jahre her. Äh, habe ich habe ich ähm, im, im, im UKW-Radio eine Sendung zum Thema gehabt und hatte zu Gast Anna. Und Anna war ein umoperierter Mann, also ein, eine Frau in einem Männerkörper, der die <lacht> es ist problematisch. Äh, also, also eine Frau in einem Männerkörper, die sich hat umoperieren lassen. Genau. Ähm, das, und die äh, sagte, dass sie wäre für Transfrau. Zeit. Das, das, dann, dann haben wir über, über diese Operation gesprochen und <lacht> habe ich es allen Ernstes gebracht zu sagen, zeig! <lacht> <lacht> Hat aber nicht geklappt, die Nummer irgendwie. Ähm, du, bist ja. du bist auch umoperiert, sagst du? Äh, nee, das habe ich noch vor mich. Vor mir. Ähm, fangen wir ganz am Anfang an. Seit wann weißt du, dass du eine Frau bist?
2: Also, dass irgendwas nicht stimmt, habe ich schon schon im Kindergarten gemerkt, aber ähm, eigentlich ein Bilgericht dafür, also äh, richtigen Namen für das eigentliche Problem, habe ich erst 1998 rausgekriegt. Da war ich gerade mal 16.
1: Was, was hat dich, im ja, hast du wirklich bemerkt, dass was nicht stimmt im Kindergarten oder hast du so rückblickend eher das Gefühl, dass du nicht klargekommen
2: bist? Also kannst du dich daran erinnern, unmittelbar bemerkt zu haben, dass was nicht in Ordnung ist? Nee, nicht direkt, aber ich habe halt immer gemerkt, dass... Ähm, Dinge, die für mich selbstverständlich waren äh, bei den anderen Kindern oder bei den Kindergärtnerinnen und so weiter, äh, auf merkwürdige Reaktionen gestoßen sind. Also, dass die äh, etwas verdutzt waren, dass ich dies oder jedes gesagt habe oder gemacht habe. Beispielsweise was? Naja, es gibt ja dieses kleine Spiel äh, Papa, Mama, Kind. Ja. Also, da sucht man sich irgendwie so, so ein Kartonhäuschen und da spielt man halt so eine kleine Familie und ich wollte die Tochter spielen. Naja, das hat halt damals noch nicht gepasst.
1: Wäre das, wär, wäre das eigentlich prinzipiell Grund genug anzunehmen, dass was nicht stimmt? Nee, oder?
2: Ähm, also dieser also eine Vorfall nicht, aber mehrere Vorfälle schon, was meine Eltern, genau genommen meine Mom mich dazu auch gebracht hat, ähm, zu, zu diversen Psychiatern zu laufen.
1: Um rauszufinden, was mit dir nicht in Ordnung ist oder um dich äh, auf Linie zu bringen?
2: Nee, um rauszufinden, was nicht in Ordnung ist. Also meine Mom hat da äh, schon die Ansicht gehabt, so äh, lass uns mal rausfinden, was es eigentlich ist und hat sich weniger darum gekümmert, äh, der Norm zu entsprechen. Aber nachdem die Ärzte alle gesagt haben, nö, da ist nix, da ist gar kein Problem und so weiter, ähm, hat sie das irgendwann zur Seite gelegt und nachdem ich immer komisch reagiert habe, aber alle drumherum, also sie hat teilweise die Meinung der Eltern der anderen Schüler und Kinder äh, höher gewertet als meine eigene, mhm. äh, hat sie mich schlichtweg für verrückt erklärt. Oh, Allerdings aber zum Glück zum Glück, äh, ohne direkten Konsequenzen. Also sie hat mich also für sich quasi als anders, als verrückt äh, erklärt, aber sie hat mich nicht in die Klapse verwiesen, was der schlimmste Fall gewesen wäre. Also auf so einer, so einer ich sag mal, liebenswürdigen äh, Basis. Also, ja, ist halt verrückt. Ja, ja, genau so <lacht> in der Art. So, mach du mal, aber äh, ja, passt schon. <lacht>
1: ähm, wie hat die dann reagiert, als du gesagt hast, hier, äh, ich weiß jetzt übrigens, warum ich bescheuert bin oder warum du mich für bescheuert
2: hältst? Ja, das ist äh, eine längere Geschichte. Also uh, wir haben Zeit. Ja, <lacht> sehr gut. Ja. <lacht> 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 sie hat selbst ein relativ schlechtes Selbstbewusstsein und hat dann alles erstmal auf sich bezogen, von wegen, hm. sie hat Fehler in der Erziehung gemacht, sie hat früher in der Kindheit nicht genug aufgepasst, aber eigentlich hatte sie doch alles richtig gemacht, weil sie hat uns, also mir und meinem Bruder, die freie Wahl gelassen, zu, zu machen, was wir wollen. Und immer also, brav, Mozart gehört in der Schwangerschaft und so. Das,
1: das glaube ich. ich eher weniger. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> Meine Mom war eher so der Fan von... Äh, Led Zeppelin, ja. Midnight Oil und so. Ja. Jedenfalls, wenn wir in im Spielwarenladen waren, konnten wir selbst aussuchen, was es ist und äh, wenn ich jetzt eine Puppe genommen hätte, wäre das genauso okay gewesen, wie wenn ich die Actionfigur genommen hätte. Mhm. Aber ich war mehr der Fan von Lego und Lego ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen geschlechtslos, von daher passte das perfekt. Weil ich konnte damit machen, was ich will, ohne dass ich gleich irgendwie in irgendwelche Schemata reingerutscht bin. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 30. Ja stimmt, Lego ist, ich weiß gar nicht, oder? Wann,
1: wann hat Lego denn eigentlich angefangen, auch Geschlechterunterschiede zu machen? Irgendwann ging das los, aber da habe ich schon nicht mehr mit Lego gespielt.
2: Also bei meinen Figürchen gab es unterschiedliche Gesichter, oder beziehungsweise so Haarteile. Stimmt. Die unterschiedlich gemacht haben, dass es jetzt Männlein oder Weiblein ist. Aber der Rest der Figur war, glaube ich, so weitestgehend identisch. Und äh, ich habe mich auch weniger für die Figuren interessiert als für für Dinge, die man zusammenbauen konnte. Mhm. Nee, aber
1: gibt's ja mittlerweile gibt's ja dann auch so speziell Lego für Mädchen, also so alles in rosa und so Zeug.
2: Ja, ja, habe ich gesehen, also, finde also. ich fürchterlich, ehrlich gesagt. Ich finde das lustig <lacht> <lacht> weil ich,
1: was was dafür, also ich kann mir immer überhaupt nicht vorstellen, dass es Leute gibt, deren Menschenbild äh, so ist, dass Mädchen alles rosa, also das <lacht> <lacht> Vielleicht auch, weil ich rosa für eine Strafe halte, kann natürlich auch sein.
2: Das auch, aber es gibt leider zu viele Menschen, die immer noch denken: Mädchen rosa, Jungs blau und bitteschön niemals anders. Ja, hast du, hast du die Trikots gesehen von unserer Olympiamannschaft dieses Jahr? Äh, nee. Genau so.
1: Oh Gott. Oh <lacht> Gott.
3: Ja, das ich, ist total schlimm. schlimm. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, kein Ding. Ja. War, schon, war auch eine Riesenlachnummer in der Redaktion schon. Ah, perfekt. Die, die Jungs in Hellblau. Die Jungs sind hellblau und die Mädchen in so einem zartrosa. Ja. Oh Gott. Wie es sich gehört. Perfektes, perfektes
2: Klischee. Genau.
1: Also, du, hast, du, du warst 16, hast gesagt, hier Mutter, ähm, ich bin gefangen im falschen Körper.
2: Nee, 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 nee. So, so schnell ging es leider nicht. Äh, mit 16 gab es diesen Eurovision Song Contest, wo diese Frau aus Israel, Dana International, aufgetreten mhm. ist und ich war dabei äh, zu dem Zeitpunkt bei einem Kumpel zu Besuch. Und die Mutter von ihm meinte, äh, das war übrigens mal eine Frau. Und ich so, okay, jetzt muss ich sofort an Rechner und nachschauen, was es so gibt, äh, darüber zu wissen. Und äh, dann habe ich herausgefunden, was der, was der Begriff meines Problems ist. Und nachdem 1998 das Internet halt noch nicht so war wie heute... Weder aufgeschlossen noch eher umfangreich, habe ich im Endeffekt nur Webseiten gefunden über Drag Queens mhm. und alles, was man so aus dem Showbusiness kennt, aber auf jeden Fall nichts, was mit dem Alltag zu tun hat. Das hat mich dermaßen abgeschüchtert, äh, eingeschüchtert, dass ich erstmal äh, alles weggeschoben habe und äh, alles schön mal verneint habe. Also, bis zu meinem Outing mit, mein, mit meiner Mom kam, äh, hat es dann noch, weiß nicht, drei Jahre, vier Jahre gedauert oder so. Ist das, ist das tatsächlich ein Outing? Ja, ein Outing bei den Eltern oder bei der Familie ist schon ein Outing, weil okay. es, äh, glaube ich, das Schwerste ist von allen.
1: Ja, wobei das ja nochmal ein ganz anderes Phänomen ist, was, was dich betrifft. Also Outing habe ich bisher immer nur so auf Homosexualität
2: bezogen. So, ja, ich küsse halt lieber Jungs. Ne? Mhm. Ähm, mir wird schon als Outing bezeichnet, wenn man wenn man sagt, so, mit mir ist halt so. Und äh, mit der Familie ist es halt am schwersten, weil wenn die Freunde nicht damit klarkommen, suchst du halt neue Freunde. Aber bei Familie, naja, die kann man nicht austauschen. Nee, die kannst du entweder haben oder
1: oder ignorieren, ja. Mhm, genau. Ähm, wie lebt es sich denn eigentlich in der Pubertät, wenn man transsex trans transsexuell bist du, ne? Ja. ja. Wenn man transsexuell ist. Äh,
2: indem man versucht, äh, so zu sein wie alle anderen und das so ein um Gutes geht, verdrängt. Das heißt, und du hast so versucht, mit Mädchen rumzumachen. Ja. Hat's es geklappt? Ähm, ich habe bisher... Eigentlich nur Beziehungen mit Frauen. Von daher das klappte schon. In der, in der Pubertät noch nicht so richtig, weil da war ich eher so ein Spätzünder. Aber äh, ja, vom Prinzip her schon. Du hattest
1: nur Beziehungen mit, das ist jetzt, also ich manchmal, wenn ich einen, einen flachen Scherz machen will, sage ich, ich sei eine Lesbe gefangen in einem Männerkörper. <lacht> ist das genau das,
2: was du bist? Äh, ja, könnte man so sagen. Cool. Also äh, sagen wir es mal so, die, die Interessen gehen in beide Richtungen, aber bisher hat sich nur in die eine bisher ergeben.
1: Mhm. Mhm. Ach, das ist ja mal faszinierend. Jetzt würde ich gerne mal, ich würde jetzt gerne mal ein Hetenmädchen dabei dabei beobachten, wie sie erfährt, nachdem sie mit dir im Männerkostüm in die Kiste gestiegen ist, dass du eigentlich eine Frau bist, die auf Frauen steht. Alleine für ja. diesen Gesichtsausdruck muss man das mal machen, oder?
2: Also, das, dieses Ergebnis <lacht> hatten drei meiner Beziehungen. Mhm. Und äh, ja, äh, haben es unterschiedlich verkraftet, aber eigentlich alle relativ gut. Äh, nur die letzte, die äh, ist dann ist, äh, in Tränen zusammengebrochen und von der habe ich bis heute nicht mehr allzu viel gehört, aber die anderen beiden äh, sind quasi losgezogen und haben mit mir äh, Make-up und Klamotten gekauft und fanden das ganz, ganz toll. Ja, cool. Das ist die beste Reaktion, die ich mir vorstellen kann. Aber es ist natürlich für die jeweilige Person nicht so einfach, wie es jetzt in dem Moment gerade klingt. weil Die meisten stellen sich halt dann doch vor, so Hochzeit in Weiß, Kinder, Familie und so weiter. Und durch diese eine Aussage von mir bricht das halt alles mal weg.
3: Mhm.
1: Mhm. Aber nichtsdestotrotz... Ähm also zumindest aus meiner Perspektive fühlt sich das an wie auch ein Hinweis auf den Zivilisationsgrad, in dem das Individuum jeweils so existiert. Weil eigentlich ist es ja wirklich kein Problem.
2: Nö, eigentlich ist es kein Problem, wer mit wem wie zusammen ist und so. Aber viel dieses Ehebild und diese Standardform der Familie ist einfach so fest in uns mhm. verankert oder und die Medien propagieren es von morgens bis abends, dass es schwierig da zu sagen, okay, scheiß drauf, wir machen jetzt mal was anderes.
1: Ja klar, ist das schwierig ja, es, ist ja sogar, es gibt ja sogar Leute, die glauben, dass die Welt untergehen würde, wenn Männer und Frauen nicht mehr miteinander schlafen würden, sondern alles andere, was Lust aufeinander hat. Ja, ja die Typen da mit den... Ja, die, die dicken Männer mit den lustigen Kleidern, ja. Ganz genau die. <lacht> <lacht> Auch Männer in Kleider. Ähm, bist du in der Stadt groß geworden oder auf dem Land?
2: Ich bin mit 18 aus dem Dorf im Vorort von München weggezogen. Also im Endeffekt bin ich eine, vor der Großstadt groß geworden und wohne seitdem nur noch in großen Städten. Also nichts mit Dorf.
1: Also kein, keine erhöhte soziale Kontrolle und kein erhöhter sozialer Druck, der dich da noch irgendwie hätte äh,
2: also so ein aus bisschen, der Bahn werfen können. So ein bisschen schon. Ich erinnere mich da ähm, relativ ungern mehr oder weniger an einen Satz von meiner Mom. Äh, mein größeres Outing und so weiter hatte ich in einer anderen Stadt. Mhm. mit den neuen Beziehungen und so. Und äh, als ich meine Mutter davon erzählt habe, hat sie ja dann gemeint, ja, ja, aber du kommst doch weiterhin als Mann hier runter. Das, was ist das denn sonst für ein Bild von unserer Familie? Was sollen Weil, die Leute denken? Ganz genau das, ganz genau ja. das. Und äh, das, das versetzt einem, also mir in dem Fall, einen ganz schönen Piekser, aber hab's halt am Anfang, naja, die, den ersten Besuch eigentlich nur so gemacht. Und beim späteren war ich dann schon so vollständig äh, angepasst, auch äh, medikamentös und überhaupt, dass ich äh, gar nicht mehr hätte zurückgehen können. Also dann 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 wäre ich erst recht komische Witzfigur gewesen. Von daher. Achso, Aber weil dann
1: in einer Motorradkluft mit Fistelstimme gekommen wärst. Ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, wie passt man sich medikamentenmäßig
2: an? Also was was nimmst du für Medikamente und was machen die? Also das Wichtigste ist ja das männliche Hormon Testosteron und das muss weg. Und äh, dazu gibt es äh, Tabletten, Testosteronblocker, mhm. der, das das einfach blockiert. Und äh, zusätzlich nimmt man noch Östrogene Pro und Progesteron, also weibliche Hormone, die dann im Körper das auslösen, was in der Pubertät bei äh, Mädchen halt sonst passieren würde. Also ich habe mit ähm, Ende 20 angefangen, das zu erleben, was Mädchen mit 13 kriegen. Hat ein ganz schönes Chaos in meinem Kopf und auch in meinem Freundeskreis erzeugt. Aber äh, ja, inzwischen bin ich darüber hinweg. Diese nachgelagerte Pubertät habe ich jetzt durch, aber... Hast du so zwei Pubertäten mitgemacht? Genau, genau das. Also wenn man, weiß nicht, mein, mein bester Freund immer bester Freund gewesen, ist plötzlich äh, hochinteressant und so, verstehst du? Und ach, das, das, ach, durfte, das das Freundschaftsbild ein bisschen durcheinander und dem seine Freundin auch noch und überhaupt das Ganze das ganze drumherum. Äh, da musste ich mich wirklich sehr, sehr zusammenreißen, nicht äh, Freundschaften zu zerstören. Ähm, Nur als was hast du
1: denn eigentlich in deiner ersten Pubertät pubertiert dann als Mann? Ja, ja, ganz normal. Aber ich hätte jetzt angenommen, dass, das, dass sich das dann auch schon da auf, auf, das, auf das Hormongefüge ausüb, auswirkt.
2: Ähm. Nee, also die Medikamente habe ich erst angefangen mit 28 zu nehmen und äh, also da kannst du im Kopf dich noch so viel als Frau fühlen, wenn Testosteron anfängt ausgeschüttet zu werden, wenn du 13, 14 bist, dann hast du da gar keine Chance dagegen. Jetzt hatte ich gerade
1: gerade gedacht, ich könnte eventuell irgendwie nachvollziehen, aber nee, ich, ich dachte wirklich, dass dass, dass dass du auch wie eine Frau pubertierst. Das heißt, es ist fast eine ja so eine eine fast eine kognitive nee eine kognitive Leistung ist das ja auch nicht. Naja, das, das also, stellt also ich frage mich gerade, wo kommen dann Gefühle her, wenn nicht aus Hormonen? Aus dem Geist als
2: solches. Ja, anscheinend. Ne? Also mir wurde es so erklärt, dass in der Schwangerschaft zwei Signale ausgesendet werden. Die einen gehen an den allgemeinen Körper und sie als andere an, an Geist und Gehirn. Mhm. Und die entscheiden darüber, ob du Männlein oder Weiblein bist. Und wenn diese Signale voneinander abweichen, dann kommt das raus, was ich gerade habe, nämlich dass äh, Geist und Körper nicht mehr aufeinander passen.
1: Gibt es eigentlich irgendwie, also weiß man, wie das kommt? Also an welcher Stelle die Signale in die
2: falsche Richtung gehen? Äh, darüber weiß ich jetzt nicht genug Bescheid. Ich weiß nur, dass es das irgendwie in der sechsten oder neunten Schwangerschaftswoche passiert, diese, diese Signale auszuschütten. Mhm. Ja, und dann äh, hast du halt das Problem, dass das Gehirn sich so entwickelt und der Körper anders. Man kann das sogar ähm, richtig nachmessen, dass ein Gehirn anatomisch männlich oder weiblich ist. Ob das bei mir der Fall ist, weiß ich noch nicht. Ich lag noch nicht im Kernspind. Ähm, aber daran könnte man quasi direkt nachmessen, um zu sehen, hey, die Person ist eigentlich weiblich, auch wenn es außen anders aussieht. Mhm. Mhm. Ähm, äh, das äh, äh, außen herum anders aussieht, heißt du
1: du bist 1,90 groß und hast ein, ein breites Kreuz. 1,89
2: ah. und das breite Kreuz äh, war mal. Wie war mal? Das ist der Vorteil, wenn man Testosteronblocker nimmt, nämlich äh, also Testosteron macht Muskeln ja. und sorgt für den Haarausfall, also üblicherweise. Mhm. Und äh, wenn du einen Testosteronblocker nimmst, dann äh, beginnen deine Muskeln sich ein bisschen abzubauen, was bei mir für zwei äh, Kleidergrößen weniger gesorgt hat. Einfach nur durch Muskelabbau auf Schultern und Armen.
1: Das ist ja mal irre. Das und ist aber, und, und wenn die Haare aufwachsen, wachsen denn dann auch mehr Haare oder fallen sie einfach nur nicht mehr aus?
2: Ähm, bei mir sind sie vorher schon nicht ausgefallen, sie sind nur mördermäßig grau geworden, was auch das, was auch die Medikamente jetzt nicht geändert haben. Aber ich weiß zum Beispiel von einer Bekannten vom Stammtisch, man trifft sich ja als Gleichgesinnte und so, äh, die hatte vorher ähm, Geheimratsecken bis, bis auf die Kopfspitze und der Rest war auch schon ziemlich licht mhm. und die trägt halt jetzt lange Haare. Echte cool. Haare. Ja, cool. Und so keine Geheimratsecken mehr. Also das, das können die Medikamente schon bewirken. Es gibt auch so Mythen von wegen, dass die, dass die Füße kleiner werden. Mhm. Weil, ähm, naja, die männlichen Füße sind so dafür gemacht, dass sie sich viel bewegen können. Auf die Jagd gehen und so, ne? Mhm. Also ist zwischen den Knochen relativ viel Knorpel. Und äh, wenn, die, wenn das Testosteron wegfällt, dann entscheidet der, okay, wir brauchen die Bewegungsfreiheit eigentlich nicht. Weniger Knorpel reicht aus. Und wenn dann es noch einsetzt, dass das Knorpel abgebaut wird, dann schrumpfen die Füße. Tun sie das wirklich? Ich habe nur Mythen davon gehört. Ich kenne niemanden, dem das tatsächlich passiert ist. Ah ja, die Mythen. Aber, äh, ja, aber, ähm, aber was würde denn eigentlich, wenn jetzt.
1: Ich meine, es gibt ja diese diese ganzen äh, Typen über 50, die in die Haare ausfallen und die es nicht schaffen, in, in Ehren zu altern oder in Würde mhm. zu altern. Die müssten dann einfach nur Testosteron, also
2: Testosteronblocker fressen, dann würden ihnen die Haare nicht ausfallen? Naja, es das? gibt, also der Testosteronblocker macht halt sehr, sehr viel auf einmal. Und es gibt Medikamente, die diesen Teil auch machen, die für den Haarausfall zuständig sind, das zu blockieren. Wie gut die Ergebnisse da sind, habe ich auch keine Ahnung, aber da, da gibt es wohl einiges Zeug, was verkauft wird. Krass. Mhm.
1: <lacht> Super, kriegst du breiten Hintern. Breitere, breitere Hüften <lacht> bekommst du dann auch, oder? Äh, nee. Das nicht? Der Knochen äh, ist so, wie er ist. Und nee, solange, aber ich
2: dachte, dass vielleicht irgendwie in die Fettverteilung auf am Körper auch eingreift. Das merke ich eher am Oberschenkel. Weniger an den Hüften. Mhm weil, ähm, sagen wir es mal so ich, hab, ich arbeite in einem Männerberuf ich sitze die ganze Zeit am Rechner ja. und da hat sich halt so am Bauch ein bisschen was angesammelt gehabt mhm. und ähm, dann habe ich ein bisschen Fitness gemacht, da hat sich abgebaut und jetzt sitze ich aber wieder zu viel vorm Rechner und zu wenig Fitness. Jetzt sammelt es sich wieder an, aber eben nicht am Bauch, sondern an Oberschenkeln. Naja. Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut, weil das gibt halt mehr Form und die passt jetzt auch besser. Weil vorher waren die Beine halt so männlich, äh, relativ gerade. Und das passte halt einfach nicht in die üblicherweise recht weit geschnittenen Damenhosen.
1: Ähm, wie reagieren deine Kollegen auf dich? Also kriegen die überhaupt mit, dass du, dass du äh, physisch physischen Mann bist? Oder zumindest noch zum Teil?
2: Also ich habe in der Firma als Mann angefangen, von daher wissen ein Teil der Leute sowieso, wie ich vorher war mhm. und äh, vor zwei Jahren hatte ich dann auch in der Firma mein Outing, so vor allem in großer Runde und äh, seitdem bin ich halt dort Frau und äh, ob sie wissen, ob da unten noch was ist oder eben nicht, das hängt davon ab, äh, wie, wie weit sie in meine Geschichte involviert sind. Aber äh, diejenigen, die wissen, dass ich äh, vorher Mann war, die wissen auch, dass die OP noch nicht war, weil meine Ausfallzeit von geschätzten zwei Monaten für mhm. die OP einfach noch nicht stattgefunden hat. Ähm, worauf wartest du denn mit der OP? Äh, auf gar nichts. Ich habe die Bescheinigung von der Krankenkasse vor ein paar Tagen erst erhalten. Ah, super. Da steht jetzt drauf, Juhu, wir bezahlen das alles. Ja. Und jetzt geht ein Brief an den Doktor nach München, der mich auf die Warteliste setzen soll. Du machst das
1: in Deutschland. Genau. Mhm. Ähm, ich weiß nur, damals mein, mein, meine Gästin, also Anna, äh, hat es in Bangkok machen lassen, wo mhm. angeblich die, weltweit die besten Chirurgen für sowas säßen. Ähm, ja.
2: Denn, die, die, ob das stimmt, kann ich jetzt nicht so also richtig. Sie war sehr zufrieden. Umso besser. Dann geht's es ja gut. Ähm, das Problem ist, alles, was im Ausland passiert, zahlt die Krankenkasse definitiv nicht. Bei ihr, sie sagte, sie, die hätte das bezahlt gekriegt damals. Also das ist jetzt auch schon wieder, ich weiß es gar nicht, acht Jahre her oder so möglicherweise. Ähm Vielleicht eine Krankenkasse, bei der sie es durchgekriegt hat? Bei meiner muss ich sowieso für jede Kleinigkeit echt äh, rumpochen, mhm. dass ich überhaupt irgendwas kriege. Aber äh, ich habe das Glück, dass ich zu dem Herrn äh, Lidl fahre nach München, der unter einer Ärztin gelernt hat, die sich in Bangkok hat lehren lassen. Ja, naja, zwei Fliegen sprich, mit einer Klappe. Genau, sprich ich kriege das Wissen aus Bangkok direkt in München in einer in einer klinik die halt äh, deutschen standards entspricht wo man nicht angst haben muss dass danach noch irgendwas passiert ach nee so schlimm sind die da nicht also, also thailand ist durchaus zivilisiert also
1: da jetzt auch keine sorgen machen müssen ja äh, was wirst du alles machen lassen also wenn die wenn die auch irgendwas mit deinen stimmbändern machen dass, dass deine stimme äh,
2: heller wird das äh, das dieses risiko ist mir zu groß da dass meine stimme irgendwie kaputt geht oder ganz schräg wird das kann passieren äh, das kann deutlich passieren, weil mit Stimmbändern kennen die Ärzte sich noch so, so ziemlich am wenigsten aus, mhm. Weil äh, die ziehen halt ein bisschen dran und hängen es dann wieder fest, quasi, um es ein bisschen straffer zu machen oder machen es ein bisschen lockerer, je nachdem in welche Richtung man es haben möchte. Aber so richtig Wissen, wie viel was bewirkt, tun sie nicht. Und das ist das Problem, da, da können die, die, die schrägsten Ergebnisse dabei rauskommen. Ich habe festgestellt, dass Stimmtraining, Sprachtraining äh, relativ viel bringen kann und für mich auch ausreichen würde, wenn ich ein bisschen äh, konsequenter äh, das Sprachtraining machen würde. Also du würdest also das einfach heißt
1: lernen, eine, eine halbe Oktave höher und weicher zu sprechen?
2: Ganz genau. Mhm. Also einfach äh, morgens irgendwie die Stimmbänder durch komische Sprachtrainings aufwärmen, das kennst du ja vom Radio sicher, mhm. und äh, auf die Art und Weise versuchen, ein bisschen höher und ein bisschen weicher zu sprechen und weniger äh, Kontrast drin zu haben, äh, weniger so harte Klänge und äh, dann würde das schon helfen. Aber ich bin leider irgendwie ein bisschen zu faul, um das jeden Morgen <lacht> zu machen. Also ist das ein Ergebnis das, das äh, du jetzt gerade hörst? Wo kaufst du deine Klamotten? Weil
1: das ist ja furchtbar, wenn man 1,89 Meter groß ist. Also Frauenkleider gibt es in dieser Größen
2: Größe doch gar nicht so großartig, oder? Ähm, ja, ich habe da so ein bisschen meine Probleme, aber auch eine kleine Lösung gefunden. Also für, für sehr, sehr lange Beine gibt es äh, Shops im Internet. Mhm. Frauen übergrößen. Ja, so. das sind dieselben,
1: bei denen ich dann für dicke
2: Bäuche kaufe, wahrscheinlich. Ne? So in der Art, mhm. nur dass sie halt speziell für Frauen sind, weil das sind dann so, da kaufen normalerweise die Models ein, die viel zu lange Beine gekriegt haben. Mhm. Und äh, ansonsten kaufe ich ganz normal in der Innenstadt. Aber ich kann nicht in New Yorker reinrennen und ich kann auch H&M komplett knicken, weil die sind so dermaßen auf Taille geschnitten, alle Sachen. Die Taille, die ich einfach nicht besitze, sprich, es sieht immer Chefs aus. Es ja. geht gar nicht. Aber wenn ich dann in... in ein wenig weniger modelhaften Laden reinrenne wie C und A, kriege ich alles problemlos. Also super. Wie gesagt, bei Hosen muss ich halt ein bisschen gucken, dass ich irgendwas in extra lang finde, aber ich trage ganz gerne Röcke und die passen, da ist die Länge ja relativ irrelevant und ähm, bei Oberteilen muss ich halt schauen, dass sie irgendwie ein bisschen länger sind, weil normale T-Shirts enden so, dass man bei mir fast den Bauchnabel sehen könnte. <lacht> das ist ein bisschen ungeschickt.
1: wirklich, ja, also ich kenne genug Mädels, die so rumrennen, also von daher. Äh,
2: ja, schon. <lacht> Die sind aber vielleicht auf 15. Oder so. das,
1: kann, das kann gut sein. Hast du, hast du eigentlich Brüste? Oder kriegst du die dann auch
2: noch eingesetzt? Das machen die Medikamente. Das, das ist nett von den Medikamenten. Ganz genau. Äh, das braucht zwar echt ewig. Äh, also Ich kann, darf jetzt sagen, also so ein knall, grobes A habe ich jetzt voll. Also ein A-Körbchen. Ich, ich weiß überhaupt nicht, was äh, A ist. Das ist die kleinste Form, die man so als BH noch kaufen kann. Mhm. Und äh, das durch zwei Jahre Medikamente. Wobei ich äh, Progesteron erst jetzt seit einem seit einem halben Jahr etwa nehme. Das braucht dann noch einen Extraschub. Sprich, äh, dass das A-Körbchen voll ist, ist auch jetzt erst im letzten halben Jahr passiert. Und ähm, alle Ärzte, die jetzt auch mit mir zu tun haben, sagen alle, ich soll ähm, warten wie die Medikamente noch wirken und nicht direkt irgendwie eine OP beantragen. Und ähm, nachdem die Medikamente jetzt schon A-Körbchen erzeugt haben, sagt die Krankenkasse sowieso, ein A-Körbchen reicht als Frau und ist kein Mangel, keine Mangelerscheinung, die am weiblichen Leben hindert und äh, wird daher nicht übernommen, stand auch in dem Schreiben, das ich jetzt er erhalten habe. Ja klar, ansonsten würden alle A-Mädels zum Arzt
1: rennen und sagen, äh, ich will eine OP bezahlt haben. Ja. ja, so ungefähr. Wie begründet die Krankenkasse, denn eigentlich, dass sie, ich meine, mein, so, so eine Volloperation, äh, die kostet ja richtig Kohle, ne? Wie begründen die, dass sie das zahlen?
2: Soll ich es mal vorlesen? Das ja, mach mal, toll. gerne. Ähm. Der Medizinische Dienst der Krankenkasse hat bestätigt, dass der Wunsch nach einer Geschlechtsumwandlung, übrigens gibt es diesen Begriff eigentlich nicht, aber schön, dass die ihn erwähnen, als Krankheit im Gesundheitsrecht, äh, versicherungsrechtlichen Sinne zu werten ist. Die Kasse ist aus diesem Grund bereit, die Kosten einer Geschlechtsumwandlung zu übernehmen. Hierzu gehört in erster Linie die geschlechtsangleichende OP. So. Ähm, zu begründen ist es, dass... Äh, Transsexualität als Krankheit äh, gehandelt wird und alles, was zur Genesung dieser Krankheit führt, von der Krankenkasse zu genehmigen ist. Sprich, äh, ich muss denen zwar immer Dokumente vorlegen, dass ich das brauche und muss mit Ärzten quatschen, dass sie mir die entsprechenden Formulare vorlegen, aber im eigentlichen Sinne hat nie, können sie nichts dagegen sagen, weil es im, im Buch der Krankheiten quasi eingetragen ist, dass das zu bezahlen ist, egal was ist. Mit anderen Worten, wenn wir irgendwann mal so modern werden sollten, dass äh, wir
1: sagen, ja, dann hast du, wohnst du halt im falschen Körper, ist ja auch okay, weil wir sowieso äh, Captain Jack Harkness gleich äh, uns untereinander küssen, kann es okay. dir sogar passieren, dass es keine Krankheit mehr ist
2: und dass man dann das selber bezahlen muss. Das könnte tatsächlich passieren. Das wäre ärgerlich. Das Problem ist, Transsexualität wird als geistige Krankheit eingestuft. Also hatte da deine Mutter doch recht. Ja, irgendwie auf eine verschrobene Art und Weise. <lacht> Das Ding ist halt, nur solange es als Krankheit äh, in diesem Buch eingetragen ist, werden auch die Kosten übernommen. Mhm. Aber, aber viele äh, Menschenrechtler kämpfen darum, dass Transsexualität nicht mehr als geistige Krankheit zu äh, behandeln ist. Weil manche Ärzte schicken dich halt einfach mal direkt in die Klapse, wenn sie überhaupt nicht damit klarkommen. Es gibt Ärzte, Und die... Das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das heutzutage noch gibt. Passiert leider immer noch häufig genug. Da gibt es momentan gerade einen ziemlich aktuellen Fall, wo ein, ein Kind, weiß nicht, 14, 13 festgestellt hat, dass es ihr so geht. Die Mutter auch sagt, das ist richtig so. Wir wollen äh, hier eine Behandlung einleiten, dass die, dass die Pubertät, die männliche, nicht äh, sich durchführen kann. Und was macht das Amt? Entzieht der Mutter die Sor das Sorgerecht und weist das Kind in eine psychische Krankheit, äh, psychische An Anstalt ein? Äh, ja, da, da, da weiß ich auch nichts mehr drüber zu das, sagen. Ja,
1: ja, ne, manchmal fehlen einem echt die Worte, also, weil das ist ja nun, nun, ich, man, man muss ja nur mal ein Buch aufschlagen oder eine Zeitschrift oder ins Internet gucken und findet, das, das sind, es gibt ja nicht nur eine Handvoll Leute, die so unterwegs sind wie du, das ist, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Betroffene gibt's? Seid ihr überhaupt betroffen? Ist das der richtige
2: Ausdruck, betroffen sein? Nein bin ich mir nicht sicher, ob man das jetzt so nennen sollte, aber äh, die offizielle, eine halbwegs offizielle Zahl sind sowas zwischen 50.000 und 70.000. Aber die Dunkelziffer ist weitaus größer, weil es ja. gibt genug Leute, die sich einfach nicht trauen, aus persönlichen, auch beruflichen, ihr Umfeld begründet oder weil sie einfach sonst wie sich nicht trauen, das durchzuziehen. Und diese Dunkelziffer wird gigantisch größer sein, mindestens ums Zehnfache. Ja, aber selbst ohne Dunkelziffer, also
1: 50.000 ist jetzt eine Größenordnung, wo man nicht mehr von irgendwas Exotischem, was das Amt oder der Arzt noch nicht gehört hat, reden kann, sondern ja. dann wissen die ganz genau, womit sie es zu tun haben und äh, ja, ja. da fragt man sich dann ja schon, wa warum die so handeln. Passiert sowas auf dem Dorf oder irgendwo in der hintersten Pampa? Weißt du, wo der Fall herkommt?
2: Ähm, Habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Aber ich kann, kann dir den Link nachreichen, dann kannst du es in die Shownotes packen, wenn du magst. Ja, gerne. kannst du gerne in den Chat schmeißen. Im Chat schrei schreiben sie ja sowieso die Shownotes. Das, das suche ich jetzt nicht raus, sonst kann ich nicht
1: mehr quatschen. Ja, das Irgendwie ist
2: gut. So, also das ist ein Nachteil, diesen, dieses weibliche Zusatz, äh, dieses Zusatzfähigkeit, zwei Sachen gleichzeitig machen zu können, funktioniert bei mir nicht mit Schreiben und Lesen. Das können Frauen sowieso nicht. Die behaupten nur, dass
1: sie das können. Die können das nicht. Sie das Gehirn, das halt, Gehirn ja, kann kein Multitasking, das geht halt gar nicht.
2: Aber sie schalten schneller um, und das kann ich aber auch nicht.
1: Ich weiß gar nicht, schalten die schneller um? Was ich immer faszinierend finde, ist, dass Frauen, also, wenn, wenn du fünf Frauen an einen Tisch setzt. Hm. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie sich nicht in die Haare kriegen. <lacht> die reden. Recht, geht. Das geht, genau. Und wenn das geht, also, wenn sie sich nicht in die Haare kriegen, die reden zehn Minuten lang gleichzeitig, ja. Und dann macht's klack, und dann gibt's einen Konsens. Und das finde ich faszinierend hast du das schon mal, das musst du mal beobachten ich finde das total faszinierend, Frauen können das
2: ja Männer, ich kenne das, so. ich habe da nur ich habe ein bisschen eine Hörschwäche und ähm, kommen dann nicht so richtig mit, Bei mir schlichtweg äh, die Informationen nicht bis in mein Gehör reinkommen ja dann hast du also dann weißt du wie es Männern geht ja, ja genau
1: <lacht> ich sitze da wirklich jetzt mal und, und denke, was macht ihr da <lacht> das ist wirklich so Grundrauschen und aus dem Rauschen entsteht dann ein konsensfähiges Signal, echt faszinierend genau. was steht denn eigentlich bei dir im Personalausweis
2: also inzwischen steht äh, ganz normal mein Vorname, Nachname, den geänderten Vornamen vor allem, weil ich habe zwei Gutachten gebraucht, um vor Gericht durchzusetzen, dass ich meinen Vornamen doch bitte ändern darf. Das muss man machen als Grundlage für alles andere, was danach kommt. Mhm. Und äh, da im neuen Personalausweis kein Geschlecht angegeben ist, äh, steht da halt auch nur Vorname, Nachname und ein Passbild, äh, das mir zugeordnet ist, das passt. Oh ja. Genau. Und ähm, als ich das äh, geändert habe, habe ich auch eine neue ähm, äh, Wie nennt man dieses äh, so einen Ausweis, den man irgendwie Rentenversicherungsausweis oder sowas. Ja, genau, also, ja, ist, diesen Sozialversicherungsausweis. So genau, Sozialversicherungsausweis. Der in dem, in der so eine Zahlenreihe ist kodiert, wer männlich und wer weiblich ist. Mhm. Und die haben ja aber dann direkt obwohl ich noch irgend nichts weitere geändert habe, außer dass ich diese Gutachten gemacht habe, äh, direkt eine neue Nummer geschickt mit der Aussicht, da sie sich das ja äh, wahrscheinlich sowieso äh, den Rest auch noch geben werden, kriegen sie von uns schon mal eine vorläufige neue Nummer. Das fand da, ich sind sie, da sind sie dann wieder modern, ne? Genau. Und das Mädchen stecken
1: nur... sie in eine Klapse, als andere Amt. Ja. Yeah. Oder gibt es dafür eine Verwaltungsvorschrift? Kann ja durchaus sein, dass es irgendwo eine versteckte Vorschrift gibt, die sagt, sobald jemand einen weiblichen Vornamen hat, kriegt er auch so ein weiblich kodiertes äh, Ding.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, weil ähm, der Arbeitgeber muss das nicht wissen, dass da vorher mal männlich drin war und mhm. wenn du mit einem, also dem Versicherungsausweis zum neuen Arbeitgeber gehst, den musst du ja erstmal vorlegen, äh, dann sieht er in der Nummer drin, dass da männlich steht und ste vor ihm steht aber eine Frau. Äh, könnte sein, dass sie aus dem Grund, dass sie direkt äh, korrigieren. Mhm.
1: <lacht> bist du immer gut durch deinen Alltag gekommen oder bist du immer gehänselt worden? Also die Frage ist ja nicht, wann hast du angefangen auch Frauenkleider zu tragen, obwohl du eindeutig als Mann identifizierbar warst? Ne?
2: Also da kann ich jetzt auf die Pubertät nochmal zurückgehen, da habe ich das schon getan, mhm. Frauenkleider getragen, also die, äh, vorzugsweise die, äh, Unterwäsche, aber halt im, im privaten Umfeld und äh, im eigenen Kinderzimmer quasi, ähm, richtig aktiv, äh, ganz normal für Alltag, erst seit, seit ich 28 bin, seit ich mein großes Outing gehabt habe. Und ähm, groß gehänselt wurde ich eigentlich nicht. Am Anfang waren die Blicke mehr, als sie heute sind. Wahrscheinlich habe ich mich inzwischen deutlich besser angepasst. Also ich bin jetzt natürlicher. Vorher war ich vielleicht ein bisschen zu sehr aufgetakelt. Wie man das erkennt äh ja, man, ne? Also viele, ja, ja. viele
1: Transsexuelle sind irre aufgetakelt, ja. ja das, oder, oder was so heißt, nee, nicht viele Transsexuelle sind irre aufgetakelt.
2: <lacht> Wenn man Transsexuelle erkennt, dann daran, dass sie aufgetakelt sind. Genau, die, diese Formulierung gefällt mir deutlich besser. Ja, so ist es. Ähm, das Ding ist, ähm, am Anfang hat man, je nachdem wie, wie früh oder spät man anfängt, halt noch einen starken Bartschatten. Und um den wegzukriegen, packt man ordentlich Make-up drauf. Mhm. Und das macht, dass das Gesicht sehr, sehr gleichmäßig wird. Und natürlich gleichmäßig. Und dann wirkt das Gesicht wie eine Maske. Und wenn ein Gesicht wie eine Maske an, anfängt zu wirken und man äh, jedem Personen gegenüber das sieht, dann merkt man sofort, irgendetwas läuft hier nicht äh, richtig mhm. und guckt genauer hin. Und dann fallen die fallen äh, so Transsexuelle, die, die dieses Problem haben, sofort auf. Absolut, ja. Da, da kann man... da, da, da da können die noch nicht mal was dafür. Das Einzige, was man machen kann, ist so schnell wie möglich den Bartschatten loswerden und äh, auf weniger Make-up äh, reduzieren. Aber das braucht halt seine Zeit. Ja klar. Ähm, was, was ich
1: jetzt, eigentlich ganz ich überlege gerade, also soweit ich Transsexuelle überhaupt wahrnehme, sind die alle vergleichsweise groß gewesen, also alle mindestens 1,80 Meter. Mhm. Äh, Gibt es da, Was ich, weiß nicht, du sagtest eben, ihr habt so einen Stammtisch. Gibt es auch kleine Transsexuelle?
2: Ja, klar.
1: Okay, dann habe ich bisher nur irgendwie. Ich, vielleicht
2: fällt es dir da auf, weil sie eben groß sind. Weil Frauen mit 1,80 mir auffallen, ja, natürlich. Ganz genau. Ich ja, habe auf dem Weg gut, zu meiner gut. Arbeit äh, auch eine Person in der S-Bahn, äh, also eine, eine andere Frau, von der ich definitiv ausgehe, dass sie biologisch Frau ist. Äh, also als Frau geboren. Und äh, hey, die ist größer als ich. Die trägt keine Absätze und äh, die die wird der wird genauso hinterhergegafft wie mir früher, also weil, weil es einfach äh, merkwürdig ist. Wenn die mit ihren Freundinnen unterwegs sind, die sind allesamt einen Kopf kleiner, das wirkt halt einfach von vornherein merkwürdig. Also eine Transsexuelle mit, sagen wir, 1,65, 1,70, da kenne ich auch jemanden, die fällt absolut nicht auf. Die, die, bei der bei der ist jetzt ein bisschen klischeehaft das muss ich jetzt zugeben aber die tritt halt als Tänzerin in einem Table Dance Club auf und yes. als Frau als Frau das finde ich
1: auch immer konsequent also das finde ich das halt es, voll durch ja das finde ich vor allen Dingen finde ich cool die tanzt also die ist im Grunde ja im Grunde ist sie die wix Vorlage <lacht> für das Geschlecht in dem sie mal geboren wurde und das finde ich sehr sehr cool. Also es ist so, ich könnte mir vorstellen, dass sie während sie da tanzt ein doppeltes Triumphgeheul im Kopf hat und sich denkt so, wenn ihr wüsstet. Ja genau, wüsstet. euch zeigt. <lacht> genau. <lacht> so was wie gut. Das ist ja. doch super Table, Table Dance Trollerei.
2: Ja. Ja.
1: Wie gehen denn sonst Behörden und Ämter mit dir um? Also haben die da Verständnis für oder ist es denen egal?
2: Also, ich habe keinen persönlichen Kontakt, außer mit äh, zwei Richterinnen gehabt mhm. und äh, die haben quasi nur ein Abschlussgespräch gehabt für die ganzen Unterlagen, die vorher schon reingekommen sind, eben diese, P diese psychologischen Gutachten von mir und so weiter und die sind dann mit mir ganz normal äh, umgegangen als wäre ich Frau, als bin ich Frau und ich wurde so behandelt und alles normal. Allerdings kennen diese zwei An äh, Richterinnen sich halt mit dem Thema aus und ich war nicht gerade die erste bei ihnen am Tisch. Ja. Und äh, mit anderen Ämtern habe ich jetzt nicht so das Problem. Ähm, mit Behörden auch nicht. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist der Führerschein. Alle anderen Sachen habe ich schon korrigieren können. Aber Firmen, also Privatfirmen im eigentlichen Sinne und so, Banken und so, die, die stressen ein bisschen mehr rum. Also meine eine der meiner Banken, äh, den habe ich einfach die, das Ergebnis von dem Richterbeschluss geschickt mhm. und äh, habe dann sofort eine neue Kontokarte und neue Visa mit einem neuen Namen und allem drum und dran neu gekriegt. Ja. Und eine andere Bank, die ich noch von früher hatte, das ist so diese Raiffeisenbank, darf ich jetzt in dem Fall mal sagen, weil diese dieses äh, Konglomerat an diesen kleinen bürgerlichen Banken da, das nervt mich ziemlich. <lacht> ähm, Denen hat das Gutachten nicht ausgereicht. Von denen, die wollten von mir einen neuen Personalausweis, den ich zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Das hätte mhm. noch eine ganze Weile gebraucht. Die, wollen die wollten die neue Geburtsurkunde, die ich bis heute nicht geändert kriegt habe. Wie, du, äh, du, du kriegst deine Geburtsurkunde noch geändert? Ja, natürlich. Ach. Aber, es ist ein bisschen schwierig, das zu machen, weil sich irgendwie niemand damit, dafür zuständig fü fühlt bei mir gerade, weil ich so ein paar Mal umgezogen bin. Ja, aber das also, ist doch also, aber du bist doch das verstehe ich jetzt nicht, dass sie das überhaupt machen, das, also nur weil, weil du, bist ich, ja, du bist ja als Junge geboren, also, nein, bin ich nicht, bin ich nie gewesen. Das äh, ist das, äh, das Problem der stimmt. das Verständnis. Ja, ist, du hast recht. Das, was was zählt mehr, der Geist, der männlich oder weiblich ist oder der Körper, bei dem was dranhängt oder was reingeht? Dazu müsste man davon ausgehen, dass dein Geist
1: schon weiblich gewesen ist, als du auf die Welt gekommen bist. Aber damals hast du ja noch gar nicht, also das Bewusstsein entwickelt das sich ja viel langsamer. Also du,
2: du hättest genau. das... Ich konnte damals noch nicht Bescheid geben, hey übrigens, ich genau. bin weiblich. Du konntest es wahrscheinlich noch nicht mal selbst wahrnehmen. Genau.
1: Das heißt aber, dass doch immerhin die Mediziner davon ausgehen, dass es schon vorher passiert. Also, dass die Entscheidung keine ist, die irgendwo in der äh, frühkindlichen Entwicklung oder sowas anzusiedeln ist, sondern tatsächlich schon weit vorher passiert. Ne?
2: Ganz genau, ganz Sehr genau. Weil also, Sonst könnte man ja auch sagen, dass äh, Eltern in der, äh, in der Erziehung Fehler gemacht haben oder dass es ein traumatisches Erlebnis war, das mhm. dazu geführt hat. Dann könnte man traumatische Erlebnisse wieder äh, therapieren und so weiter und schon bist du wieder in der Klapse. Mhm. Äh, das ist ja nicht der der Weg, der hier zu gehen ist. Sondern äh, man nennt weiß von vornherein, das Geschlecht wird mitgegeben und man kann es nachträglich nicht ändern. Aber äh, die äußerliche Form kann man zum Glück ändern, um es dem Geist wieder passend zu machen. Denn der, der Geist ist nun mal das, äh, das lenkende äh, Ding an deinem Körper und der Körper ist ja eigentlich nur der Roboter, der rumgeschubst wird. Ja. Und was ist wichtiger? Der, der Roboter, der so aussieht wie ein Mann oder wie eine Frau oder der Geist, der da wirklich dahinter ist. Das kommt drauf an, ah, was du
1: beruflich machst. Ne? Ja, also, genau. Wenn du, wenn du Schraube Schraub machst den ganzen Tag, ist es halt scheißegal, was dein Geist sagt. Hm? Ja. Das hat also so in, so in dieser Welt, in der man doch hauptsächlich das wert ist, was man produzieren kann. Ne? Hm. Ähm, aber ja, natürlich, äh, du hast absolut recht. Äh, das was, was, was arbeitest du denn überhaupt? Du sagst du hast jetzt einen
2: Männerberuf? Ja, ich habe einen Männerberuf. Ich bin unter Nerds aufgewachsen, unter Techn Techno Technik und Te Trackkeys und so weiter und bin jetzt Softwareentwicklerin. <lacht> gut, ja, gut.
1: Männerberuf, also weiß ich ja jetzt nicht. Also naja,
2: unser Büro hat 30 Leute und äh, es gibt drei Frauen. Die Frau vom Chef, eine, eine äh, Frau, die sich um, um so. Datenhaltung in Content-Management kümmert
1: und mich. Hm. Ja. ja stimmt, es ist, es, ist ein, es ist eine Männerdomäne, ohne ein Männerberuf tatsächlich zu sein, ne? also nicht so wie Automobilbauer oder sowas. Ja, ganz
2: <lacht> genau. Also äh, unter Schraubern hätte ich wahrscheinlich eher noch ein größeres Problem, aber ähm, ich muss sagen, nach meinem Outing sind viele auf mich zugekommen und haben gemeint, hey, finden sie klasse, dass du zu dir stehst und die finden wir toll und wir unterstützen dich überall, wo es geht. Und äh, das erlebe ich seitdem von, von morgens bis abends in, diesem, in dem Büro, in der Firma seit zwei Jahren. Mhm. Liegt, das an der Branche? Liegt das
1: an der Branche, in der du arbeitest? Oder sind wir als Gesellschaft mittlerweile so modern geworden, dass uns das nichts mehr ausmacht?
2: Vielleicht eine Mischung aus beiden, aber ich denke eher, dass es, dass es die junge, aufgeschlossene Gesellschaft ist, die bei uns im Büro ist, dass das mehr entscheidet. Ich meine, unter den Autobauern, da, da, um das Klischee jetzt hochzuhalten, die drehen ihren Schraubenschlüssel und müssen äh, PS zählen und ihre Mus Muskeln präsentieren. Äh, das gibt es halt unter den EDV-Lern im eigentlichen Sinne nicht. Ja. Und wenn du, äh, du kennst die Nerds vom, vom CCC ja auch einige, wenn da, da zählt nicht, wie du aussiehst und da zählt nicht, äh, was du mal gemacht hast, sondern es zählt, was du kannst. Und das ist bei uns genau dasselbe. Ja. Zum Glück. Weil, wenn ich weiterhin, also jetzt nach der Umstellung, halt wie eine Frau behandelt werden würde, dann dürfte ich auch nur noch irgendwelche dumme Tippsarbeit machen und würde nie wieder eine Gehaltserhöhung kriegen und so. Das, das, das muss man halt schon auch so sehen, dass Frauen immer noch schlechter abschneiden, wenn es im Beruf, Berufsalltag ja. äh,
1: zugeht. Stimmt, dein, dein Glück geht mit Diskriminierung einher, dann letztlich. Genau. Ja, wir sind noch nicht weit genug. Genau, also da ist noch viel, es ist noch, viel zu gehen. Ja, es ist noch ein dickes es Brett
2: zu bohren. Das werden wir auch nicht mehr mitkriegen, dass das mal ordentlich wird. Ja, War was nicht. die Schwulen-Szene in den letzten, weiß nicht, 40 Jahren geschafft hat, das haben die Transsexuellen noch vor sich. Ja, und das also, sind weniger. Äh, sie sind unauffälliger. Ähm, sie wollen gar nicht in die Medien treten. Und äh, das. ich auch das, ja. Genau, und das ist das, was ich noch in, bei deinem Einbeinigen äh, formuliert hatte. Ähm, wenn die Medien Berichte über Transsexuelle bringen, dann tun sie es immer und ausnahmslos falsch. Im Sinne von es wird, äh, es wird von Drag Queens erzählt, es wird von äh, Burlesque-Tänzerinnen erzählt oder es wird von verkappten Schwulen erzählt, und, aber es wird so gut wie nie, wirklich erklärt, eine Transsexuelle ist eine Frau im falschen Körper und die hat ein ganz normales Leben noch vor sich und möchte das auch weiterhin. Und das ist irgendwie schwierig. Selbst die, die meisten Filme, die was auf sich halten, zeigen, das ist nicht vernünftig. Also, ja, das
1: ist auch so. das ist Wahrscheinlich ist das auch eine, eine
2: Realität,
1: mit der umzugehen, du auf der Journalistenschule auch nicht lernst. Ne? Nee, gar
2: nicht. Darum nimmst du halt äh, immer
1: das, das, das vordergründig Plakative dafür. Ja.
2: ja, vor allem nimmst du halt das, äh, was mehr Schlagzeilen bringt, was mehr, was mehr Aufschrei er, erzeugt. Und äh, was plakativ ist, wie du schon sagtest. Ja. If it
1: bleeds, it leads. Ähm, Gibt es das eigentlich auch umgekehrt? Äh, Gibt es genauso viele Männer, die transsexuell sind? Äh, oder ist das.
2: Äh da kenne ich mich nicht gut genug aus, aber mh, die, die wenigsten äh, Männer, also. F Frauen, die eigentlich Männer sind, äh, ziehen das dann auch wirklich mit Operationen und so weiter durch, weil äh, weil es halt Männer sind das, und Männer sind Männer sind Muschis, ne? <lacht> Das auch. <lacht> Aber ich mein, eine burschikose Frau ist in dieser Gesellschaft akzeptiert. Mhm. Eine, eine tussige, ein tussiger Kerl, nicht? Ja. Ich meine, wenn, wenn die Frau halt äh, lieber irgendwie äh, Flanellhemden oder einen Anzug und Hose anziehen möchte, dann kann sie das problemlos tun, da guckt dir niemand schräg hinterher. Und äh, wenn sie dann halt eine andere Frau küsst, weil, äh, ja, das passt in dem Fall halt besser, dann, äh, ja, Lesben sind auch voll akzeptiert. Ja klar, alleine sagt, deshalb,
1: weil die Männer draufstehen. Ne? mir guck dir einfach die Porno-Ecke an, dann weißt du, warum Lesben akzeptiert sind. Ne?
2: Ganz genau das. Ja. Und äh, das Problem ist auch, ähm, der, der weibliche Geschlecht, das weibliche Geschlechtsteil, das Original, wenn es so geboren ist, ähm, wenn man das versucht, auf männlich zu trimmen, kommt halt... Äh, trotz äh, mega äh, ärztlicher im Einsatz halt nicht wirklich was richtig Gutes heraus, raus, weil einfach ein Haufen Dinge fehlen, die man nicht nachbilden kann. in dem ausreichenden Maße, sowas. Ne? Ganz genau. Und das Ergebnis ist dann eigentlich nur, dass die Person halt so gut wie nichts mehr empfindet und damit das Sexualleben auch schon fast gestorben ist. Und das will, wollen, will sich niemand irgendwie äh, auf, aufbürden. Im Gegensatz in die andere Richtung ist das Ergebnis dann deutlich besser, weil man nimmt im Endeffekt nur den Schwellkörper raus. Und äh, Kitzler kannst du auch nachbilden. Genau, es ist ja sowieso schon alles da. Ja. Und äh, schiebst es nur an die richtige Stelle und wartest, bis es verheilt ist und das ist genau, also weitestgehend so empfindlich wie vorher. Und äh, das ist, was man sich eigentlich nur wünschen kann. Die Anna erzählte damals, dass sie
1: immer mit irgendwie so einem dann 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 nach der Operation sich selbst weiten musste. Also mhm. dass sie mit irgendwie so einem Gerät die regelmäßig in sich rumpopeln musste, damit es auf eine auf eine anständige Weite kommt. Also die, die, ja, der der Spalt der Vagina irgendwie groß genug wird. Auf Dauer ist das immer noch so oder sind die mittlerweile in der Lage, das Ding aus dem
2: Stand ordentlich zu modellieren? Also, in sich rumformeln klingt ja ganz schön obs obszön, du. Nein, aber, das war aber wirklich, das dann, ich, genau ich weiß nicht, das, das war, war, wie hieß denn dieses Gerät? Stand. Stand? Das ist Stand. Der
1: Platzhalter. Ernst? Nee, das war anders. es also, war irgendwas, das, also, das, das hieß anders. Das hatte auch irgendwie so einen ganz komischen Namen, den ich irgendwie fies fand.
2: Mhm. Hm. Nee, also, ähm, da man im Endeffekt in dem Fettbereich da unten Versucht, Platz zu schaffen und da den, den äh, Scheideneingang und so weiter hinzulegen. Ähm, das Fett drückt halt wieder an dieselbe Stelle und damit mhm. das äh, dauerhaft äh, frei, offen benutzbar bleibt, äh, muss man halt dafür sorgen, dass es nicht in sich zusammenfällt. Aber der Stand wird dann eingepflanzt, äh, wie, wie bei, bei der nee,
1: HCP, nee. oder ist es, ach
2: so, das heißt, du, du steckst das Ding morgens rein und dann hältst einen Tag lang. Sozusagen. Also, äh, es ist, äh, also am Anfang muss man das wohl irgendwie einen äh, halben Tag, dreiviertel Tag drin lassen. Und ja, die, die Jungs im Chat oder sonst wer werden sich gerade echt drüber freuen, eine Frau die ganze Zeit mit einem Dildo innen drin rumrennt. Genau das ist es im Endeffekt. Ähm, ist jetzt auch doch, nicht, also ich, ist nicht zwingend ungeil, oder? Also <lacht> ich keine <lacht> <lacht> Ahnung, ich weiß noch nicht, wie es sein wird. Ähm, ja und aber das kann, wird dann mit der Zeit halt weniger. Also ich denke mir jetzt einfach gerade so,
1: wie wäre das eigentlich, wenn ich den ganzen Tag rum, also einen halben Tag eine fremde Hand am Schwanz. Ich fände das jetzt so ungeil nicht. Ja,
2: du also, kannst halt nicht mehr arbeiten. Aber <lacht>
1: <lacht> Aber hey, man muss da auch mal Abstriche machen, Chef. Jetzt sind sie doch ein bisschen
2: kooperativ. Ja, genau. Ja, also gut, es geht halt eine Weile, keine ja. Ahnung wie lang und äh, irgendwann sagt der Doc halt, ja, sie können das jetzt erstmal lassen und ähm, die restliche Nachhilfe hilft dann ihr Freund, ihre Freundin, je nachdem. Mhm. Wenn nicht, dann weiterhin mit dem Spielzeug, ja, aber das steht mir noch bevor, voraussichtlich diesen Herbst irgendwann.
1: Du wirst darüber berichten, auf die eine oder andere Weise, ich finde das ja sehr interessant. Sag mal, äh, dein Name, Janett? Wie hast du dir den ausgesucht? Hast du da gesessen wie
2: Eltern mit so einem Namensbuch? <lacht> ähm, das Buch hieß bei mir Internet. Na ja, aber ja. <lacht> und, ähm, ja, im Endeffekt schon. Also ich bin von, ich wollte von meinen ursprünglichen beiden Namen, also ich habe zwei Vornamen gehabt, äh, ausgehend etwas Weibliches finden. Weil ich dann nicht komplett aus der Rolle fallen wollte und doch ein bisschen was erhalten wollte von dem, was meine Eltern für mich ausgesucht hatten. Mhm. Also bin ich losgezogen und habe aus meinem äh, Vornamen absolut nichts finden können. Bei meinem zweiten Vornamen um drei Ecken wie, wie, ist Janet raus. Wie hieß du denn mal? Äh, Sebastian Johannes.
1: Ah, Johannes Janett.
2: Hm. Äh, und äh, aus Sebastian ließ sich halt absolut nichts Weibliches machen. Also das, da, da hilft mir auch das ganze Internet nicht weiter. Aber aus Johannes, Johanna kommt um drei Ecken irgendwann Janet bei raus. Und das funktionierte auch und nachdem ich gesehen habe, auf diesen Vornamenseiten sieht man schönerweise, welche Namen zu welcher Zeit so üblicherweise aktuell waren. Mhm. Damit man nicht so mit einem Namen von 2000 äh, plötzlich erscheint. den Also man ist 1980 geboren, aber taucht mit einem Namen, der erst äh, 2000 aktuell wurde, auf. Das, das wirft dann Fragen auf. Stimmt. Ähm, aber das aber waren deine Eltern Ökos und sowas? <lacht> ja, oder ja, irgendwas stimmt mit deiner Namensgebung halt nicht. Hm. Und dann habe ich mir Jeanette dabei rausgesucht und um zwei, drei Ecken kam auch noch als zweiter Name Sophie bei raus. Also Jeanette Sophie, was praktischerweise meine Initialien von vor, vorher einfach nur umdreht. SJ und JS. Voll Sau. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, und äh, so bin ich zu Jeanette gekommen. Ja, super. Hast du einen Freund? Eine Freundin, eine Verlobte. Ach ja, genau. Ich Ä bin verlobt. Mit einer Frau, ja.
1: Ähm, dann müsste sie aber eine Lesbe sein. Ähm,
2: ja, wird sie schon irgendwie. <lacht> das, ist, das ist ein bisschen schwierig, weil sie hatte vorher noch nie was mit einer Frau und dann hat sie mich gesehen und gesagt, keine andere. Aber du hast einen Schwanz. Noch. Ja, aber was macht sie, wenn der weg ist? Also, äh
1: das werden wir dann sehen. Vielleicht berichte ich darüber auch. <lacht> ja, das fände ich, das, das ich wirklich mal interessant. Auch einfach, äh, weil das, also ich, ich, das ist ja schon ein massiver
2: Eingriff. Also, ja, schon. Ähm, wobei. Also auch
1: ein massiver Eingriff in, in, ins Sexualleben, meine ich an der Stelle. Ne?
2: Ja, klar. Nee, wir sind von Anfang an eigentlich davon ausgegangen, dass wir es nicht wie Mann und Frau tun. Mhm du siehst meine Gänsefüßchen in der Luft schenken. Mhm. Ähm, und zwar aber, bei S und Tun, ja. ja. Genau, S, Tun. <lacht> aber ähm, nachdem wir ärztliche Informationen eingeholt hatten und so weiter, sind wir im Endeffekt ja doch bei dem Ergebnis rausgekommen, dass äh, die äh, Gefühle, die da unten erzeugt werden, jedoch doch nachher dieselben sind wie vorher, weil es sind ja immer noch dieselben Körperteile, nur dass sie ein bisschen optisch angeformt werden. Mhm. So ist es im Endeffekt, dass ich dasselbe spüre wie nachher. Ja, du. Ja, genau. Ja, aber sie. Und, ja, ja das, ihre Seite, das muss sie für sich klären, aber meine Seite haben wir gesagt, okay, wir können das trotzdem so machen und dann schauen wir mal, was wird. Mhm. Ja, und was dann wird, werden wir dann sehen also weil sie oh, ich sie weiß dass das, das ist,
1: ich weiß ja das ist total saumäßig indiskret aber ich würde das echt gerne wissen also wenn du wenn du es schaffen
2: solltest darüber dann auch zu berichten fände ich das toll apropos berichten ich habe mhm. dann so eine Webseite, weil äh Damals, als ich angefangen habe zu suchen, ich eher eben nur diese gruseligen Webseiten gefunden habe, habe ich schon äh, 2001 angefangen, mein mein Leben aufzuschreiben, was diese Thematik angeht. Äh, Ärztebesuche, an äh, irgendwie Ämter, einfach alles, was damit zu tun hat. Und habe das zusammengeschrieben in einem ziemlich umfangreichen Tagebuch inzwischen. Und äh, auch diese Dinge werde ich dann da veröffentlichen. Mhm. Das heißt jeannette rosede ich habe es auch in, im, im, im Einbeinigen an meinem Namen dran gehängt.
1: Ja, aber ich, ich glaube, der Chat hat es mitgekriegt. Ja, es ist, ist notiert, ja. sagt der Chat. Ach herrlich, die, also diese, diese wunderbaren <lacht> Shownotes. Ähm, ja, mein Gott, haben wir noch irgendwas vergessen, Janet? Ähm, ja, wenn du weiter indiskret Fragen stellen willst, tu Ich wüsste jetzt gerade keine. Also, ähm, was, was gäbe es denn? da? Nee, sonst gibt es ja eigentlich keine. Das nächste Mal werde ich, werd ich dann wieder sagen, zeig! Weil ich das also, das ist ja eigentlich, das, ich glaube, das, das, ich könnte mir aber vorstellen, dass es wirklich jedem, jedem und jeder so geht, ähm, dass man das gerne mal sehen würde, wie sowas aussieht, wenn es
2: komplett modelliert ist. Das ist das Witzige. Also, das Witzige daran ist, dass wenn es fertig modelliert ist, ein Frauenarzt von außen nicht mehr erkennen kann, dass das modelliert wurde. Ein Frauenarzt, der von morgens bis abends nichts anderes zu tun hat, als sich Muschis anzugucken. Ja. Geil. Er muss dann schon reingucken, um zu sehen, dass da äh, die weiteren Organe fehlen. Cool. So, so wird das wohl nachher sein. Und so hoffe ich es mir. Kannst, du, kannst du da auch
1: Einfluss drauf nehmen? Kannst du sagen, ja, hier äußere Schamlippen ein bisschen
2: voluminöser oder
1: länger, kürzer, breiter? Irgendwas?
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Absolut, keine Ahnung. Ich denke mal, also im ersten großen Schritt wird alles gemacht, was innen gemacht wird. Und dann mhm. muss sowieso erstmal warten, bis alles verheilt ist. Zwischen sechs Wochen und einem halben Jahr. Und erst dann wird gemacht, wie es außen aussehen soll. Mhm. In der Zwischenzeit sieht man halt aus wie äh, außen wie Mordor.
1: <lacht> oh mein Gott.
2: <lacht> ja, hau Hauptsache verheilt, vernünftig. <lacht> Entschuldigung. Und dann kann man selber entscheiden, wie das nachher aussehen soll. Aber wie groß, wie was äh, stellt, glaube ich, hauptsächlich äh, ein, was schon vorhanden ist. Naja,
1: aber man kann sich ja schon, es gibt ja tatsächlich unterschiedlich große Schamleben, unterschiedlich große Klitoris und was es da so
2: alles noch für, ja, für Unterschiede nicht, gibt. Wenn du nicht genug Material zur Verfügung stellen kannst, kann es halt ja. unendlich groß werden, ist ja klar. Ähm, sagen wir mal, ähm, die, der Eingang und die, der Scheidenkanal und so weiter mhm. kann nur, kann ja nur so lang sein, so tief sein, wie der Penis vorher lang war. Ach, der wird komplett nach innen gedrückt praktisch. Quasi, also ah, okay. die Haut, die Haut davon. Mhm. Und wenn man äh, dann das Pech hatte, in seiner Jugend irgendwann mal beschnitten worden zu sein, dann fehlen einem halt vier Zentimeter. Ja. Die jetzt dann halt fehlen. Du bist beschnitten. Was, jo. Mist. <lacht>
1: ja, finde ich auch. Mist. Naja, das ist aber, ist aber auch nochmal ein interessanter Hinweis oder auch vielleicht ein wichtiger Hinweis auch an Eltern. Lasst eure Kinder nicht beschneiden, solange sie nicht sicher sein können, dass sie Jungs sind.
2: Ja, ja. finde ich ehrlich gesagt auch relativ äh, sinnfrei inzwischen. Damals hat man das wohl so gemacht wegen Hygiene und so. Aber ich finde das äh, relativ sinnfrei heute in der heutigen Zeit. Hm. <lacht> ja, ja dann... Na denn. Viel Spaß ja. bei deiner OP. Äh, wann wirst du die machen? Also, wenn das Schreiben heute äh, Morgen genau genommen rausgeht, dann hoffe ich mir eine Reaktion innerhalb der nächsten drei Wochen plus Wartezeit von drei Monaten irgendwann im Herbst. Sozusagen frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. <lacht> ich hoffe wieder <lacht> von Weihnacht dir zu. Zu Weihnachten hoffe ich dann wieder zu Hause zu sein. Ja. Ich hoffe wieder von dir zu hören. Gerne doch.
1: Janett, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Hat mich gefreut. Ciao. Da geht's mit Michel. Hallo Michel. Hallo. Oh, du bist ein bisschen leiser, möchte ich nicht was lauter. Okay. Okay. So, das, das versuche ich jetzt mal zu toppen. <lacht> ähm, ist schwierig. Ja, ne? <lacht> ja. Manche, manche, Geschichten, manche Geschichten sind einfach so unendlich spektakulär, finde ich.
3: Mhm.
4: Worüber wollen wir denn reden, Michel? Ähm, ja, du hast ja sicherlich so mitbekommen, uh, My Little Pony, uh, diese so. Serie da, ähm, um I hyped gerade so ein bisschen, oder was heißt das, hype? Also es ist halt jetzt schon so ein bisschen länger angefühlt. Ja. Und ähm, ich habe dann auch so geguckt, so, hm, was ist jetzt daran so äh, toll, dass das irgendwie alle gucken? Und habe mir dann mal eine Folge angeguckt und so, hm, ja, hat mich jetzt nicht so gerissen, also.
1: Ja, mich auch nicht. Also ich äh, kann
4: damit überhaupt nichts anfangen.
1: Ähm, ich habe bisher auch nur eine, also ich finde, ich, also es ist in manchen Ecken des Netzes äh, wird es nach meinem Geschmack viel zu inflationär bemüht und benutzt und auch so, so also bemüht benutzt. Das ja. ist immer so das Problem, was ich da habe. Also es ist halt so... Also nicht, dass man es einfach benutzt, sondern es wird dann auch immer. Einem, also einem Ich habe oft das Gefühl, es wird einem aufgedrängt. Aber das kann man ja wunderbar filtern. Das ist ja das Tolle. Darum. Äh, ich habe dann einfach gedacht irgendwann ja okay, dann macht man ihr euren Kinderkram und habe einfach klick 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 einfach Filter eingeschaltet und dann ist gut. Ja. Ich habe aber eine sehr eine sehr eine, eine, eine ganz gute Erklärung dafür gehört, ähm, was das was was das soll oder was das auch sein kann. Und zwar äh, hat der Kollege Markus Richter vor ein paar Wochen ein Moon zum Thema. gemacht. Ich glaube, es war das Chaos Radio sogar zum Thema. Und da, mhm. äh, da 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 fiel dann die Information raus und die finde ich wirklich sehr plausibel, äh, wenn du den ganzen Tag Software machst, ja und in mehr oder weniger hochkomplexen Systemen dich bewegst und in hochkomplexen Systemen denkst oder überhaupt den ganzen Tag denkst, dann ist so eine Pipi-Kaka-Kindersache, ja die vollkommen ja. geradlinig erzählt ist, die überhaupt keine Metaphorik hat oder nur ganz wenig Metaphorik hat, ähm, genau das, was, was was dein Gehirn so als Urlaub braucht.
4: Ja, so habe ich das auch äh, in Erinnerung. fand ich irgendwie Das gehört zu haben. Ja, auch fand, fand ich, ich plausibel. Ich auch plausibel. So. Ja. Ja. Nee, dafür so gucke ich was anderes also. Wir
1: genau. <lacht> nee, sollen sie machen, denke ich mir, sollen sie macht ihr mal. Aber äh, bildet euch bitte nicht ein, dass äh, ich euch damit ernst nehmen kann. Weil das kann ich tatsächlich nicht.
4: Ja. Also, nee, ich hab, ist, also ich, ich gucke dafür was anderes, was mich ja. dann eher äh, belustigt so.
1: Ah, das um ist halt das Stück. Schöne, das, das Schöne ist halt, also können, wir, wir Kölner kennen uns da halt aus, ne? Jeder Jack ist anders. Hm? Also jeder ist auf seine Weise bescheuert. Und ähm, ja, man muss ja nicht.
4: <lacht> ja. Ja, was ich zurzeit gucke, ist, ähm, es dürfte den wenigstens, wenigsten bekannt sein, ähm, Oggi und die Kakerlaken, das ist so eine französische. Zeichentrickserie. Das ist im Prinzip eine Katze, die da im, äh, in ihrem Haus wohnt und täglich irgendwie von drei Kakerlaken, die damit mit wohnen, äh, geärgert wird. Und er eigentlich nur seine Ruhe haben will. Ist aber auch eine Kinderserie. Ja, so rein Zeichentrickfilm und ja, sollte man jetzt nicht so jedem Kind zeigen, weil es äh, relativ brutal ist so streckenweise also so und ähm, wie im Chat gerade geschrieben wird, im Original das ist es ohne Ton, das kommt irgendwie aus Frankreich und in Deutschland wurde es von Super Superartigl gezeigt, die sich gedacht haben, so ey, wir packen da jetzt mal äh, Reime rauf und äh, lassen das von Dirk Bach synchronisieren. Ach du Schande. Moment, und, also das, ich, ist das ist gereimt, also so wie, wie früher hier, was war denn das? Western von gestern, war das nicht auch gereimt? Äh, pff, weiß ich nicht. Ähm, also auf jeden Fall, sind also die Texte ja, ich finde sie ganz lustig und ähm, so kenne ich es halt nur und so äh, wollte ich es mir dann angucken, und das gibt es dann halt leider aufgrund dessen, dass es halt eine Eigenproduktion ist, nicht zu kaufen. Äh,
1: gibt es das denn wenigstens aus äh, irgendwelchen illegalen? Äh, ja, ja, YouTube, YouTube und Code und. Untergang des Abendlandes quellen, ja. genau.
4: Ansonsten halt Amazon, da kriegt man dann das Original direkt. Ach so, ach so das gibt,
1: achso, es gibt die, die äh, gedappte Version gibt es nicht zu kaufen. Ja. ich überlege gerade ob ich auch sowas, aber ich habe sowas gar nicht also irgendwie also ich gucke ja das auch sehr ist, gerne fernsehen also ich gucke halt gerne die muppet show ja. und die kann ich mir auch rauf und runter und 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 150 mal angucken aber das ist ja auch wieder das 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 ist wieder eine ganz andere kategorie von sendungen
4: ne? mhm. also es ist halt stummfilms zu sagen ich überlege die gerade, sprechen auch gar
1: nicht an welcher stelle ich infantilisiere keine ahnung kann ja eigentlich nicht sein, dass ich gar nicht infanter, kann eigentlich auch sein. Ja. Vielleicht ist sie eher so pubertieren und ich mach's mit Alkohol kann <lacht> <ich> so? <lacht> Jeder ist auf seine Weise bescheuert, ja. Was guckst
4: du? Guckst du sonst äh, auch vernünftige
1: Fernsehserien?
4: Ja, ja, ja. Also pf, ähm, das typische äh, Simpsons, ähm, Your Mother.
1: Oh, das ist so unglaublich lustig, finde ich.
4: Ja. Äh. Ach. Ich geb mir den Namen nicht ein. Uh, The Big Bang Theory. Mhm. Ja, also hab das Fernsehen auch so mh, so als nebenbei manchmal. Also irgendwas Vernünftiges sollte es schon sein, aber ähm, ja. Warum benutzt eigentlich kaum jemand, oder was heißt kaum
1: jemand, aber so wenig Leute nur äh, das Radio als Nebenbei-Berieselung, aber dafür den Fernseher?
4: Weil beim Fernseher noch ein bewegtes Bild dabei ist. Aber das lenkt was mich doch nur so so.
1: zusätzlich ab.
4: Hm. Ich weiß nicht, vielleicht weil das Radio ähm, äh, nicht zwischendurch immer was drin hat, wo man denkt, so, oh, da höre ich jetzt zu oder es zu wenig davon hat. Ja, es hat sehr wenig davon. Oh, das kann
1: ich ja jetzt wieder für Werbung für einen meiner Lieblingssender machen, den es nur im Internet gibt, Detektor FM empfehle ich anzuhören. Mhm. Die machen nämlich, äh, also das ist halt ein Webradio aus, aus Leipzig, die machen echt geile Musik, also sie haben wirklich eine tolle Musikauswahl. Äh, äh, da kann sich so mancher Sender, oder wahrscheinlich sogar alle Sender, die ich so kenne, zumindest im, im, im UKW-Sektor, äh, eine, eine Scheibe von abschneiden. Und äh, nachmittags machen die sogar richtig moderierte Sendungen, also von, von 16 bis 19 Uhr. Und das sind so Magazinprogramm
4: halt mit so lauter interessantem Scheiß. Mhm. Ja. Das einzige, wo ich sonst noch Radio höre, ist wenn du auf Arbeit irgendwie äh, ich mich gerade nicht entscheiden kann, was ich für Musik hören will oder äh, iPhone und iP iPod Akku alle sind und dann äh, nehme ich mein Diensthandy, nehme da das Radio von und dann geht das auch.
1: Ach so richtig UKW äh, Radio dann im Dienst. Ja ja genau. Habe ich also ich weiß gar nicht doch in der
4: Küche höre ich UKW noch
1: und äh, im Schlafzimmer, weil ich noch nicht eingesehen habe, mir einen WLAN-fähigen Radiowecker zu kaufen. Mhm. Und ansonsten fällt bei mir eigentlich alles Radio aus dem Internet. Also auch die, die äh, normalen öffentlich-rechtlichen Angebote und der eine private
4: UKW-Sender, den ich höre. Ja, ich habe jetzt auch die Stereoanlage, die ich noch hatte, auch irgendwann in den Keller verbannt, weil kein Bedarf.
1: <lacht> Was irgendwie komisch ist, ne? Früher war das ein Statussymbol, so eine Stereoanlage hm. im Zimmer stehen zu also
4: haben. So ein riesiges Teil und jetzt so, ja, hm läuft es über einen Rechner oder irgendwie
1: anders. Was ein bisschen schade ist ja eigentlich auch. Also ich habe hier auch noch so einen ja. riesigen, äh, riesigen High-End-Verstärker stehen von Restec. So ein voll verchromtes Teil mit nur drei Knöpfen. So an, aus, laut, leise und <lacht> Gerät auswählen. Ähm, und ich
4: benutze den praktisch nicht.
1: Ich, ich hab benutze auch noch den nicht.
4: Ich habe auch noch äh, eine Schu ähm, Schublade voll mit Kassetten, die ich eigentlich ja immer digitalisieren müsste. Aber
1: aus, <lacht> diesem, aus diesem Verstärker fällt halt ein richtig guter Klang hinten raus. Also mit, mit ordentlichen Lautsprechern zusammen klingt das einfach so unglaublich gut, dass man eigentlich den ganzen Tag Musik hören wollte. Aber man macht es nicht mehr.
4: Mhm.
1: Etwas Seltsames ist passiert. Warum rede ich eigentlich die ganze Zeit? Du sollst hier reden. Die, äh, ich ja. mache ja genug andere Sendungen, <lacht> ja Sendung, in denen ich zu ähm, Wort komme.
4: Ich habe halt Hot äh, Skin sehr viel äh, Fernsehen geguckt und habe dann so mal zwischendurch immer so ein Auge jetzt ein Auge geworfen auf ähm, das Angebot, was es für Kinder gibt quasi und es ist irgendwie erschreckend schlecht geworden in den letzten paar Jahren, finde ich. Und auch ähm, Das Angebot für Kinder? Ja, sowas, was so im Fernsehen läuft. Also jetzt von einer von, von Anzahl her ähm, Möglichkeiten und von der Qualität her von dem, was läuft. Hast du Kinder? Nee. Kann es nicht vielleicht einfach nur sein, dass es dich nicht mehr interessiert, was da läuft? Ah, ja, wahrscheinlich, aber ich würde sagen, so qualitativ, so also, ist halt nicht mehr so dünn. Also wenn man sich, ich kann mich noch erinnern, auf äh, Samstag früh konntest du auf Sat 1 RTL Pro 7 wo ich den Fernseher machen und da lief halt irgendwie Zeichentrickfilm. Vor glaub, zehn Jahren oder so war es noch. Das hast du jetzt ja gar nicht mehr. Was läuft ich. da stattdessen? Ähm, ja, Filme, Serien, irgendwie Wiederholungen. Die ganzen Assi-TV-Sachen. Äh,
1: <lacht> Assis wandern aus. Ja. Assis wandern so. wieder ein. So, hm. Äh. Ja. Naja, vielleicht lohnt es sich nicht. Also für, vielleicht lohnt es sich wirklich nicht, da irgendwie Kindern was fortsetzen, weil es spricht sich ja dann auch irgendwann rum, dass äh, Privatfernsehen nicht veranstaltet wird, um, ich sag mal, so eine äh, äh, medienkulturelle Frühbildung bei Kindern äh, zu erreichen, sondern um Werbung zu verchecken. Also ja, der einzige Grund für privaten Rundfunk.
4: Ja. Ja. Und dann bleibt halt jetzt nur noch so YouTube und dann Streckenweise Serien gucken oder Intros aus alten äh, Serien und dann in Erinnerung schwägen. Was
1: irgendwie, warum, das, es gibt extrem viel auch nicht zu kaufen, ne? Ja. Das ärgert mich ja auch immer sehr. Also so, ja. Ich suche schon ewig, vielleicht hört das ja gerade jemand, genau, das wäre ja auch mal interessant. Vielleicht hat ja jemand damals, das muss man dann noch als auf, glaube ich, auf VHS mitgeschnitten haben, vielleicht hat ja tatsächlich jemand damals, ähm, ich glaube, es war ein Sechsteiler, beziehungsweise sechs einzelne Filme. Die im ZDF gelaufen sind, die hießen Tassilo ein Fall für sich. Das war so eine Krimiserie mit ähm, hier mit Hitler, ja, um mal wieder Hitler in der Sendung zu haben. <lacht> mit äh, wie hieß er wie heißt er? Bruno Ganz genau äh, also der hinterher den Führer gespielt hat mhm. äh, mit Bruno Ganz äh, in der Hauptrolle und der hat einen äh, erfolglosen Privatdetektiv in Lindau am Bodensee gespielt der immer selber irgendwie Fälle inszenieren musste um sie dann zu lösen damit er überhaupt was zu tun hatte und das war alles sehr 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 witzig von Martin Walser geschrieben übrigens also das, das war, ja, der Chat sagt auch gerade, da hätte ich schon mal nachgefragt. Ja, und ich fragte auch noch mal nach. Und zwar so lange, bis mir jemand sagt, hier, ich hab das hier. Ja? So. Naja. Ja, aber sowas gibt's auch nicht. Und ich verstehe es nicht. Zumal die, die öffentlich-rechtlichen Sende, äh, Sender, äh, die, die haben ja äh, so Verkaufsabteilungen. Also die, mhm. die, die, die haben ja zu, die ganzen Sender, ich, ich wüsste jetzt keiner, der keine so eine, so eine GmbH hat, die dann den Content nochmal vermarkten hinten raus und dann irgendwie jetzt gibt's ja hier diese geilen, oh Gott, ey, ich... ich ich bin kurz davor, mir Schimanski zu kaufen. Also alle Schimanski-Tatorte gibt es jetzt auf hm. DVD, von damals aus den 80ern, als ich jung war. Äh. Und die verkaufen aber nicht diese Tassilo-Filme, das geht mir so auf den Sack. <lacht> naja.
4: Und was wolltest du erzählen? Ähm, ja, ich habe jetzt Anfang des Monats mal auf meinem äh, Flatter-Konto eigentlich mal ein äh, bisschen Geld eingezahlt, damit ich dann die diversen Podcasts, die ich höre, äh, mal mit Geld bewerfen kann. Mhm. Um, und hab den
1: Hast du dir da irgendwie so eine, so eine Obergrenze gesetzt, dass du sagst, so ich bin, ich, ich gebe für Kultur im
4: Internet? Also, ja, ich habe erstmal festgestellt, so ich dachte, ich kann für jeden Einzelnen irgendwie festlegen, wie viel ich geben will. Das glaube ich leider nicht, ne? Wie, ach so
1: du meinst, dass du jetzt sagst, so, äh, äh, weiß ich nicht, Holge kriegt eine Mark, Tim kriegt eine Mark, der Ulf kriegt drei Mark. Nee, das geht ja, nicht. genau. Ja, das geht schon, du kannst, also, ja. du kannst halt spenden. Also du kannst, äh, du kannst ab, mhm. abgesehen vom Flatter-Klick, kannst du eben noch sagen, so donate, also spende mehr und dann okay. kannst du eine ja. Summe eingeben. Nee, aber sonst ist das äh, sehr paritätisch, das Ding, also mhm.
4: pro Klick, ja. Ja, nee, eine Grenze, ja, so viel wie jetzt erstmal drauf ist und mal gucken. Also nicht sowas wie monatlich,
1: weil als ich damit angefangen habe, damals habe ich gesagt, okay, ich gebe jetzt im Internet 10 Euro jeden Monat aus.
4: Für ja, monat, für monatlich vielleicht auch mal gucken. Mhm. Ähm, wie ist denn das, wenn ich dann, ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, äh, über den verfügbaren Betrag da irgendwie äh, drüber gehe? Wie drüber? Also, ich habe jetzt irgendwie aktueller Kontostand 20 Euro. Ja. Und ich verflatter dann aber irgendwie 21 Euro. Sagt nee, der dann, nee, nicht. geht nicht?
1: Oder? Du kannst keine 21 okay. Euro verflettern. Du, du, du hast ja, du, du hast das Ding ja aufgeladen mit dem 20er und hast dann unten so einen Schieberegler, wo du einstellen kannst, wie viel du. Ja pro Monat raus. Ja, genau. also, wenn du sagst, ich will jetzt okay. pro Monat 20 Euro, also du kannst halt, ja, mehr als 20 Euro kannst du halt nicht verflattern.
4: Mm. Okay, so, da ist ich halt schade. Ich
1: glaub, also, du, am besten stellst du dann also auf einen, auf irgendwie so, weiß ich nicht, fünf oder zehn oder je nachdem, wie viel du da wirklich raustun willst. Die meisten fangen ja auch mit zwei Euro an. Ähm, und es äh, wird ja hinterher einfach nur das, was du da hast, durch die Anzahl deiner Klicks geteilt. Mm. Also, das heißt, du kannst ja, nie genau. mehr ausgeben, als du vorher gesagt hast.
4: Schade. Hm. Gut.
1: Tja. also hättest du gerne mehr aus hättest du gerne 21 Euro ausgegeben
4: nee aber so nach dem Motto so ach jetzt äh, äh, bin ich schon drüber und ich würde aber gern mehr oder so beim beim draufklicken auf den Button einfach nicht dran gedacht quasi dass das dann äh, so wie bei PayPal eine Mail kommt so ja hier ist noch ein Betrag offen ach so nee sowas passiert nicht hm. ja ja ähm, dann habe ich vor ein paar Wochen ähm, eine auf Twitter gelesen, die irgendwie äh, ihr iPhone gejailbreakt hat, um halt sich die ganzen Apps kostenlos zu laden und dann rumgeheult hat, dass das nicht funktioniert. Man kann, ich wollte gerade sagen, kann man überhaupt Apps kostenlos laden? Ja. Echt wie? Das geht, na, du, äh, jailbreakst dir den iPhone entsprechend und installierst ähm, dann da, ich weiß gar nicht, ich hab's noch nicht, aber auch noch nicht probiert, äh, Entweder gibt es die dann einzeln zu laden oder ähm, durch irgendwie was da, äh, keine Ahnung. Der Nachteil ist dann halt, äh, es kann sein, dass die App dann nicht richtig funktioniert.
1: <lacht> Und dann machst du den ganzen Aufwand, ich <lacht> meine, für den, für, den, für den richtigen, für den echten Nerd ist es natürlich kein Aufwand, so einen Phone zu knacken, aber äh, ich weiß nicht, für, für eine Mark? Nee. Ja, vor allen Dingen also, sollen die Entwickler, ich meine, also, ne? Also was ich cool fände, wäre, wenn man Apps umtauschen kann. Dass das nicht geht, finde ich ein bisschen schade, weil ich habe mir schon oft Sachen für, für 79 Cent oder so gekauft, hm. die sich dann hinterher als akkurat Scheiße entpuppt haben. Ähm, jetzt kann ich natürlich sagen, okay, 80 Cent sind mir auch egal, sind mir dann in dem Moment auch egal, aber da ärgert mich das Prinzip. Also ich würde gerne irgendwie sagen, okay, wenn ich es in der ersten halben Stunde zurückgebe, dann muss ich auch nicht dafür bezahlen. Das finde ich wirklich mhm. ganz cool. Das ist dann vor allen Dingen mal ganz interessant, wenn wenn die Apps dann tatsächlich schon, so. also ich habe auch einiges Zeugs, das dann signifikant über 10 Euro kostet. Und das würde ich gerne ähm, vorher mal ausprobieren können. Bisher hatte ich Glück, dass es äh, nützlich genug war,
4: aber ausprobieren würde ich es gerne.
3: Mhm.
4: Ja, halt irgendwie. ich habe dann auch mit ihr geschrieben, beziehungsweise in ihren Tweets nachgeguckt und ist halt so das äh, verwöhnte Muttikind quasi und so wie ich das rausgelesen habe, äh, hatte sie da auch nicht das äh, Verständnis für, da irgendwie Geld für, zu bezahlen, für was, was äh, im Nachhinein ja doch Arbeit macht, so. Also sie das App-Programmieren und alles. Und man hat ja auch ähm, also wenn man sich mal so ein bisschen beschäftigt, so mit Webseitenprogrammierung oder so, kriegt man ja ungefähr eine Ahnung davon, wie viel Aufwand das machen kann. Und das äh, alles, was das nicht immer theoretisch, funkt, äh, theoretisch schon funktioniert, aber in der Praxis dann wieder anders aussieht. Und wenn man das irgendwie da mal drin war, dann hat man, äh, hat man eher ein Verständnis dafür, äh, da auch Geld hinzugeben.
1: Ja, ich finde, ja eigentlich eigentlich hat man doch immer ein Verständnis dafür. Ich meine, irgendjemand, weißt du, irgendjemand macht was und sagt, ich verschenke das nicht, sondern, ne? Und ja. also so, sobald jemand sagt, ich verschenke das nicht, äh, gib mir doch bitte eine Kleinigkeit dafür oder hier, das kostet 80 Cent. Das ist hm. doch völlig in Ordnung. Also, ich finde, das kann man sehr gut machen. Also, und das sollte auch, also, ich, was heißt sollte? Ich glaube, das ist jedem auch klar. Also, dieses, ja. Hm. Ich glaube, es ist jedem klar, dass, dass manche Dinge halt einfach Geld kosten. So. Und wenn einer kein Geld für irgendetwas zu bezahlen bereit ist, dann liegt es mein, nach meiner Wahrnehmung äh, wirklich daran, dass er kein Geld hat ja. und es trotzdem gerne hätte. So, und das sind wir nun mal selber schuld, äh, weil, wir, weil wir uns eine Welt geschaffen haben, in der immer alles verfügbar erscheint. Und zwar instant. Und wenn du es dir nicht hm. leisten kannst, nimmst du halt einen Kredit auf, damit du es instant haben kannst. Und ich finde immer, da braucht sich noch niemand wundern, wenn irgendwer, der keine Kohle hat, hingeht und sagt, ich will die App für 80 Cent aber jetzt haben. Ja. <lacht>
4: Ja, Kann man im App Store immer schön lesen, wie sich die Leute über die Preise aufregen. Das letzte war jetzt mit Instacast, äh, das Instacast Pro. Ja. Was ja irgendwie nochmal so viel gekostet hat wie die App. Ich weiß es gar die nicht, 1,59. Ne? Ich habe sofort draufgeklickt. Ja, irgendwie so. Ohne,
1: ohne nachzugucken, was die Pro-Version überhaupt kann, weil ich dem Programmierer von Instacast einfach nochmal diese 1,60 gönne. Mhm. Weil der da ein, ein Stück Software geschrieben hat, für das ich auch, ich würde dafür auch 16 Euro bezahlen. So toll finde ich das. Also. <lacht>
4: Ja, und dann haben wir ja einige freigedreht in den Kommentaren. <lacht> oh, was wollte ich noch erzählen. Ich habe es vergessen, leider. Das ist blöd, ne? Ach. Ich habe es auch nicht aufgeschrieben. Tja, dann müssen wir halt aufhören, miteinander zu reden. So. Was ich zu dem, zu dem vorherigen Gesprächspartner, ich habe ja nicht von Anfang an mitgehört, äh, noch sagen kann. Das war Gesprächspartner, das war eine Gesprächspartner. Also, ja. Genau. <lacht> ähm, dass mir das erstmal Mal so Bilder mit Frau mit Penis begegnet sind, so nicht so wie was? Achso, ja, okay.
1: <lacht> wie Bilder mit Frau mit Penis äh, in also, so einem Porn-Umfeld äh, oder.
4: Ja, so.
1: Wie wann, wann ist, wann, das, wann ist hm? sie das das erste Mal untergekommen?
4: Äh, pff, weiß ich nicht schon länger her, auf jeden Fall der erste Moment war so äh, I, was, ach so ja das geht, okay hm. <lacht> hab ich dann auch kurz mit ein bisschen beschäftigt und äh, ja, gut hab mir dann vorgestellt, wie das ist, wenn man äh, irgendwie dann eine Freundin hat und dann rausstellt, irgendwann feststellt so, okay ähm, da unten ist nicht das, was normal man da erwartet <lacht> Ja, das kriegst du ja, glaube ich, relativ schnell mit. Also wenn du
1: eine ja. Beziehung anfängst. Also, oder, oder du hast ein ganz anderes Problem. Äh, wenn du dann erst Monate später rausfindest, dass äh, deine Freundin einen Schwanz hat. Oder ähm, so, ja. Dann, also ich glaube, dann müsst ihr sowieso über eure Beziehung mal reden. Ich glaube, das kriegt man auch vorher mit so. Also, ja, das denke ich ja auch. Was ich noch, also da, das, das, das finde ich das find ich dann nochmal ganz interessant, aber da wird Janette sich hoffentlich melden, viel, also falls wir das hier, ich gehe mal davon aus, dass wir das hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen äh, und vielleicht gibt es dann in ein paar Jahren nochmal Ferngespräche, wo Janette sich nochmal meldet und erzählt, wie es ist, also wie Männer darauf reagieren zu erfahren, also ne, das also das, was, mhm. das, könnte ich mir nochmal schwierig vorstellen, du schläfst mit einer Frau und die sagt dir hinterher, übrigens äh, ne, das war jetzt nicht echt, sondern das habe ich mir da basteln lassen ja, ja. Also, wie dann Männer reagieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass da einige äh, sich in ihrem, in ihrem Stolz oder in irgendetwas anderem extrem gekränkt fühlen und äh, damit nicht klarkommen und aggressiv werden.
4: Könnte ich mir sehr gut mhm. vorstellen. Vor allem, mhm. wenn der denn, äh, jetzt im Fall äh, Frau mit Penis, äh, der dann größer ist als vom, äh, von ihm selber. Da, da haben dann sicherlich auch wahrscheinlich äh, komplexe welche. Ja. Das ist eine ziemlich
1: miese Ansage. Dein Schwanz ja. hat übrigens ganz reingepasst, weil meiner früher größer war als deiner. Ja, okay. genau. Das ist nee, eine ziemlich asoziale Trollerei, aber kann man auch machen. Man kann ja nämlich ja. einfach auch mal den Kerlen ein bisschen was zurückzugeben, äh, zurückgeben.
4: Ja, hier, Michel. Dann hast du jetzt Pech gehabt? Ja. Ich habe noch einen Sendungsvorschlag äh, für, falls das wirklich länger. Äh hält Mit Wrind, dass du so in, weiß ich nicht, zehn Jahren dir einfach noch mal die einfach äh, nochmal die interessantesten Leute raussuchst und da nochmal anrufst, quasi so nach dem Motto: äh, Das
1: wäre eigentlich mal schön, ne? Sieht jetzt aus? Dazu müsste ich dann allerdings den Kontakt mit denen halten und das ist nicht allzu leicht, weil ähm, ja. weil nicht jeder behält ewig seinen Skype-User-Namen. Das ist echt eine schöne Idee.
3: Mhm.
1: Ich werde einfach mal Frank bitten, dass der dem Einbeinigen sagt, äh, also dass er Einbein im Einbeinigen nochmal die E-Mail-Adressen abfragt. Mhm. Das ist echt, ja stimmt, das ist echt eine schöne Idee.
4: Das ist mir so das,
1: da kann man, das muss man auch nicht in zehn Jahren machen, das kann man auch irgendwie nach einem Jahr im Grunde machen. Ja, oder so, ein, so, genau. so ein Roundup irgendwie, mit jedem nochmal fünf Minuten sprechen, wie es denn geworden ist, wie es sich verändert hat und so. Stimmt, das ist eine schöne Idee. Ach cool. Ja, Mensch, ich danke ja. dir. Bitte. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir schalten nach äh, Kanada, nach Montreal. Hallo, äh, Andy. Andy.
5: Andy. Andy. Andy ja. Hallo, Hi. Andy.
1: Ah, du hast die Kamera wieder ausgemacht. Hi. Ich habe auch gehört.
5: er hat die Kamera an. Ich kann die Kamera auch wieder anmachen. Nee, lass das, hör auf. Ich, ich, ich,
1: ich, das, äh, das kriege ich nicht gepasst. Wenn Leute aus, dem, also das habe ich noch nicht. Bildtelefonie kann mein Gehirn nicht.
5: Okay, na, ich bin es halt einfach gewohnt, auf den mittleren Button zu klicken, weil ich in letzter Zeit immer viel mit meinen Familien und Freunden Skype und so. Ja, und das verstehe. Deshalb. Das war ein Automatismus quasi.
1: Was machst du in Montreal? <lacht> ähm,
5: ich Also momentan sitze ich in meinem Zimmer und gucke aus dem Fenster und sehe, dass es schön wetter ist. ist
1: also wieder so eine ähm, Nerd-Antwort, ne?
5: Ja, ja, tut mir leid, entschuldig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, nein, ich äh, habe mich im November dazu entschlossen, ein Work-and-Travel-Jahr in Kanada zu machen. Und das hat jetzt im Mai angefangen. Und die Erste Station in der äh, ganzen Reise auf der ganzen Reise ist hier in Montreal. Ähm, ja, das hat den einfachen Grund, weil die Flüge von Berlin nach Montreal am günstigsten sind, <lacht> wenn man nach Kanada will. Was genau? Was genau <lacht> das, ist ein, äh, eigentlich ganz einfach.
1: Was genau ist ein Work and ja, Travel? Was genau ist ein Work and Travel ja
5: Na, ähm, prinzipiell kann man sich da in, in mehreren für, bei mehreren Ländern für bewerben. Also man geht zu der Botschaft von dem jeweiligen Land hin. Die populärsten Länder, in denen man das momentan macht, die englischsprachig sind, sind Australien, Kanada, Neuseeland, USA. Und ähm, ich habe mich halt für Kanada entschieden. Und dann geht man halt zu der Botschaft hin, beziehungsweise auf die Website und sagt, ja, ich möchte gerne ein Visum haben, um in dem jeweiligen Land ein Jahr zu leben und zu arbeiten. Also man braucht da quasi eine Arbeitserlaubnis und eine Aufenthaltserlaubnis. Und das Ganze nennt sich entweder Work and Travel oder Working Holiday, also es kommt immer drauf an. Und ähm, ja, dann geht man hin und bewirbt sich für so ein Visum. Also das ist so, ähm, dass die ein bestimmtes Kontingent haben, zumindest ist es in Kanada so, was die für Deutschland dann rausgeben. Für Kanada war es dieses Jahr 4.000, 4.000 Visa. Und da bewirbt man sich dann und dann kriegt man Bescheid und äh, dann kann man das machen.
1: Wie viele Bewerber gibt es pro Visum?
5: Das, äh, keine Ahnung also ich also ich habe also ähm, die haben auf der Webseite geschrieben dass die immer im November das Kontingent bescheid bekommen und dann geben die halt auch diesen Antrag erst frei also man kann sich gar nicht dort bewerben wenn die den, den Antrag nicht freigeben
3: mhm.
5: und dann ähm, irgendwann irgendwann ja ich glaube ich war der erste der sich beworben oder so, keine Ahnung. Ich habe jedenfalls auf dieser Webseite, äh, habe mir den Shortcut angelegt dafür und dann um auf die Webseite und stand da so: Ja, ähm, Ende November sagen wir Bescheid. So, dann irgendwann wieder auf die Webseite und dann irgendwie so: Ja, Mitte Dezember geben wir Bescheid. Und dann war es irgendwie so: ähm, Ja, 11.12. Dezember und dann war die Webseite irgendwie ja, 404 nicht erreichbar und ich so: oh, Okay, jetzt haben sie die Seite umgebaut, nochmal durchnavigiert, neu und dann war der Antrag da. Und es war irgendwie. Keine Ahnung, abends um 10 oder so und dann habe ich gleich einen Antrag ausgefüllt, ausgedruckt und nächsten Tag abgeschickt. Also ich glaube wahrscheinlich der erste, der sich da beworben hat, dies Jahr. Und ähm, ja, genau. Und äh, wie viele sich jetzt darauf bewerben, also ich kann nur sagen, dass jetzt Ende April alle 4000 Plätze vergeben waren. Also so ungefähr kannst du dir jetzt vorstellen, wie viele Leute sich da bewerben.
1: Viele, schlagartig. Ja. Seit wann, ähm, seit wann bist ja. du jetzt da?
5: Ich bin jetzt seit gestern zwei Wochen hier in Kanada. Also du, quasi ganz frisch.
1: Du musst dich also noch zurechtfinden?
5: Nein, eigentlich, eigentlich, eigentlich bin, ich, äh, bin ich der Meinung, mich schon ganz gut zurechtgefunden zu haben. Also ich habe ähm, dann, also das ist so, du, du kriegst, dann, kriegst dann das Visum bewilligt und dann hast du für das Jahr 2012 bis zum 31 zwölften Zeit deinen Fuß hier auf kanadischen Boden zu setzen und ab dann gilt das Visum für ein Jahr. Ähm, also für ein Zeitjahr. Also das heißt, dass ich jetzt ähm, das dann so geplant habe, mit, mit, mit Jobkündigen und mit, mit Wohnungen und allem drum und dran, dass ich jetzt hier zum 2. Mai hier aufgeschlagen bin in Kanada und dann auch quasi bis Mai nächsten Jahres hier bleiben kann. Und Jetzt bin ich seit zwei Wochen hier. Und habe mir halt eine schöne, nette WG gesucht, wo ich ein kleines WG-Zimmer möbliert mich mir jetzt hier anmiete. Und habe mir hier schon ein Bankkonto eröffnet, habe mir hier schon eine Handynummer besorgt. Und äh, so wie es aussieht, habe ich jetzt hier auch schon einen Job. Und ähm, ja, also ich glaube, äh, ich, glaub, ich, glaub, ich habe mich hier schon ganz gut eingelebt. Also <lacht> so für zwei Wochen. Es ist, ist auch immer ganz spannend, wenn man, wenn, man, wenn man irgendwie sowas macht oder wenn man generell im Ausland ist, so die ersten zwei Wochen ist halt so Urlaubsgefühl, das war bei mhm. mir jetzt hier genauso. So, also du kommst so an, hast du so deinen Rucksack, packst alles so ein bisschen in die Schränke rein. Alles die Wäsche muss noch nicht gewaschen werden,
4: werden
5: ne? Ja, genau. Ich habe ja. hab auch noch keine Wäsche gewaschen. Also ich habe ich hab irgendwie Unterwäsche für einen Monat
3: eingepackt. Ja.
5: Und ähm, ja, genau, du kommst hier an und dann irgendwie anderes Geld, andere Auto, irgendwie andere Straßenzeichen, andere Sprache. und ähm, ja, Aber so langsam verflüchtigt sich das Gefühl von Urlaub. Insofern, ähm, ja, ne, ich glaube, ich bin schon ganz gut angekommen.
1: Aber im Prinzip ist es ein Touristenvisum mit einer Arbeitserlaubnis. Du bist nicht verpflichtet irgendwie zu arbeiten, oder?
5: Naja, die Verpflichtung ergibt sich dann aus deinem finanziellen Status. Wenn du genug Geld hast, brauchst du nicht arbeiten.
1: Okay, klar. Aber ja. dann, kannst du, dann könntest du halt auch als Tourist einfach ein Jahr lang in Kanada leben, da würden die wahrscheinlich nichts sagen, oder?
5: Nee, Quatsch, gar nicht. Also das ist dann, du, du musst hier nicht arbeiten, auf keinen Fall. Das ist halt nur, dass du halt, du kriegst dann so einen, so einen kleinen Ausfallsklappzettel in, dein, in deinen Pass reinge, reingetackert und da steht halt drauf Open Work Permit. Also ich bin hier dazu berechtigt, alles überall zu arbeiten, außer Healthcare und Childcare. Das darf man nicht. Ich darf Healthcare so bestimmte und was? Gesundheitstests vor äh, Childcare. Childcare. Also hier okay. so Au Au-pair, irgendwie Kindergarten oder irgend sowas. Darfst du mit dem Visum nicht machen, wenn du nicht vorher bestimmte andere Anträge ausgefüllt hast. irgendwie. Dann musst du Gesundheitstests machen und irgendwie noch irgendwas anderes vorweisen. Aber da habe ich mich nicht mit beschäftigt, weil ich das ja nicht wollte.
1: Und was willst du arbeiten?
5: Ähm, na, ich bin, wie du schon fast richtig erraten hast, äh, IT-Typ-Fatzke, äh, äh, wie auch immer. Also ich mache äh, Webdesign, Webdevelopment und äh, Softwareentwicklung und solchen Kram. Und äh, das habe ich auch hier gesucht. Also ähm, ich habe mich jetzt hier vornehmlich äh, auf Firmen beworben, die genau was machen und habe jetzt aber einen viel, viel tolleren Job. Und zwar äh, ist hier in Montreal die Computerspielindustrie extrem groß. Also die haben hier richtig, ähm, richtig ähm, viele Firmen, die so Lokalisierungen und ähm, Fehlersuche machen. Und jetzt habe ich mich bei einer Firma beworben, die ähm, Spiele quasi von ihren Auftrag bekommt und äh, die Firma nimmt die dann und sucht Fehler in Übersetzungen und den ganzen Kram. Und die haben halt, den man gesucht, der Spiele in Deutsch übersetzt beziehungsweise die deutschen Übersetzungen von den Spielen korrigiert. Und das ist, äh, das Ja, ist, da träumt ja. eigentlich jeder kleine Junge von irgendwie, der Computerspiel, irgendwelches Computerspielen. Bezahlt ich dachte gerade, zu das wäre wär sogar,
1: wär sogar, wär sogar ein Job, äh, den, den ich machen könnte, obwohl ich keine Software entwickeln kann. Da dachte ich, grad, ja, so, ey, das, das ist ja super.
5: Das ist total witzig. Also, das ist irgendwie Vollzeit, das ist bezahlt und die einzige Qualifikation, die ich dafür eigentlich wirklich brauche, ist, dass ich Englisch und Deutsch spreche. Das ja. ist das Einzige, was man noch. Hast du, hast dafür du den. doch entlohnt.
1: Hast du den Job in Deutschland schon gesucht oder erst nachdem du angekommen bist?
5: Ähm, witzigerweise habe ich in Deutschland schon den Job gesucht, ähm, viele andere Jobs auch und die waren so die einzigen, die sich mehr oder weniger schon gemeldet haben. Und die Firma, die ist auch total hungrig auf deutsche Leute für, die, für diesen Lokalisierungskram, den die machen, weil die irgendwie hier nicht so wirklich viele Leute finden, die das dann auch machen wollen und, und ähm, die arbeiten halt projektbasiert. Also irgendwie, die stellen mich jetzt dann irgendwie ein für drei, vier Monate, je nachdem, wie lange das Projekt dauert. Und, und ähm, das passt mir aber auch super, weil ich ja nicht dieses ganze Jahr hier in Montreal bleiben möchte. Ja. Insofern ist das für mich perfekt.
4: Wo willst du denn dann noch und, ähm, hin?
5: Ich, hab, ähm, ich möchte dann für drei, vier, zwei, drei, je nachdem, wie lange das hier mit dem Job dauert, einen Monat nach Toronto.
3: Mhm.
5: Und ähm, dann da in etwa das Gleiche machen. Wenn ich hier genug Geld verdient habe, dann, dann brauche ich auch in Toronto nicht arbeiten gehen, aber was ich auf jeden Fall nach Toronto machen werde, ist, ich werde mir dann ein Auto kaufen und äh, einen schönen langen Roadtrip von knapp 10.000 Kilometern durch Kanada machen. Ich werde dann von Toronto nochmal zurück nach Halifax fahren und ähm, zwischendurch mir so Städte wie keine Ahnung, London, Quebec City, ähm, Ottawa, äh, Waterloo angucken und dann von, von, von Ottawa den, 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 den Long term bis nach Vancouver rüber machen mit Auto. Und, und dann Calgary, Winnipeg, je nachdem, wo es mir gefällt, wie es schön ist, mal ähm, ja, anhalten. Das ist das ist der grobe Plan. Den Winter würde ich dann ganz gerne irgendwie in den Berg verbringen wollen, zum Snowboardfahren. Und, und ja, der Rest des Jahres ist ja, was dann noch übrig ist vom Jahr, dann halt in, in Vancouver. Also so ist zumindest der Plan. Mal gucken, ob es so wird oder nicht. Keine Ahnung.
1: <lacht> Warum gerade Kanada?
5: Äh, ja, also ähm, es, ja, genau die Frage, das ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also Kanada an sich ist, ist, ist ein Land, wo, wo, wo Leute ähm, auch schon immer ganz gerne in Schwärmen kommen und sagen, ha, so viel Natur und so viel Landschaft und so schön und ha und ihm. Und ähm, insofern ein bisschen Interesse für Kanada war schon eigentlich immer da. Also ähm, auch so vor dem Wintersport. Und ich bin halt auch so ein äh, Fan von, von schönen Landschaften also ich, ne, ganz, also das und alles, was dazugehört. Und irgendwie, ich wollte halt, da ich halt keine andere Fremdsprache außer Englisch spreche, bis jetzt ähm, halt ein englischsprachiges Ausland haben. Und irgendwie heißt, also die Insel fiel halt aus, weil A nicht weit genug weg und B ist halt irgendwie so die Insel. Ähm, dann Australien fand ich jetzt nicht so spannend. Also es ist bestimmt ein total interessantes Land, aber man hat ja irgendwie so ein Bild im Kopf von, von so einem Land irgendwie. Und da war das Bild von Australien irgendwie so unten links ein Versteht und rechts ein paar Städte und in der Mitte irgendwie ein roter, großer Stein und Wüste. Ja. Das fand ich jetzt irgendwie nicht so spannend. Ich will mir, ich will mir das auch mal angucken, irgendwie in den Urlaub fahren, aber irgendwie so für Work and Travel war das nicht so das, was ich, was ich mir vorgestellt habe. USA ist halt aus persönlichen Gründen überhaupt kein Thema. Und äh, ja, Neuseeland wäre noch so ein Thema gewesen, aber irgendwie, ähm, ich kenne aktuell drei Freunde, die in Neuseeland sind und die meinten auch, also du findest ja in jeder zweiten Ecke einen Deutschen, der ein Abenteuer erleben will und das ist, das ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte, ich wollte halt keine Deutschen treffen und auch hier wirklich so ja, keine Ahnung, also ich wollte wirklich raus für ein Jahr, weg und äh, das äh, glaube ich kann ich hier in Kanada am besten und auch als ich äh, irgendwie mich dazu entschieden habe, das zu machen war auch der erste Gedanke Kanada also es war so, ja Kanada also, ja, keine Ahnung. Ja, würde ich, würde ich aber so. wahrscheinlich
1: auch sagen. Also, ich finde Kanada auch von allen englischsprachigen Ländern äh, das attraktivste. Obwohl ich da ja. auch noch nie war.
3: Also.
5: Ich, ich war hier auch nie. Also, es ist so, ähm, ja, und keine Ahnung. Mein erster Kanada-Aufenthalt ist ja Work and Travel. <lacht> ähm, also, es ist halt nur von dem, was man so gehört hat. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der, ähm, der war hier schon mal und der hat ja auch eine Tante, eine Verwandte. Er hat dann halt auch immer von Kanada geschwärmt. Und ähm, ja, an sich, ähm, weiß nicht. Also viel Verkehr kann man eigentlich auch nicht machen, wenn man, wenn man halt äh, vernünftig Englisch spricht. Dann, dann geht das eigentlich auch. Dann kann man nicht viel verkehrt machen. Und Kannst dass ich jetzt hier nun im französischsprachigen Tag gelandet bin, ist halt wirklich, äh, weil die Flüge halt am günstigsten sind. <lacht> ja.
1: Kannst du denn eigentlich sicherstellen, dass du nicht nach dem einen Jahr da bleiben willst?
5: Ähm. Es ist, ist eine gute Frage. Ich, ich, ich möchte das hier wirklich als, als Erfahrung, persönliche Erfahrung dann wieder mit nach Hause nehmen. Ich, ich räume der Chance, hier zu bleiben, eine einstellige, prozentige Zahl ein. Also irgendwas zwischen 1 und neun bin vom Typ her nicht der, der irgendwie hier eine Frau kennenlernt und sagt, okay, ich nehme diesen ganzen restlichen Hassel auf mich einer Hochzeit, um in diesem Land zu bleiben. Da bin ich nicht der Typ für. Und das Einzige, was als Szenario möglich wäre, ist, dass die Firma kommt und sagt, wir wollen dich, nur dich und keinen anderen als dich. Hier hast du eine Green Card, bleib hier für fünf, sechs Jahre und arbeite für uns dann kann ich mir vorstellen, hier etwas länger als ein Jahr zu bleiben. Aber prinzipiell möchte ich definitiv wieder zurück nach Deutschland. Und ähm, auch schon so, wie die Idee von diesem Trip gedacht ist, ich bin ja nicht allzu lange an einem Ort, also so wirklich tiefe Bindungen, weder mit Arbeit noch mit, mit, also mit, mit Freunden oder Leuten hier, werden nicht so zustande kommen. Insofern glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier bleiben möchte, ähm, äh, sehr gering. Also außer das halt mit der Arbeit. Alles andere kann sich dann ja dann ergeben.
1: Hast du noch eine Wohnung in Deutschland oder hast du alles gekündigt und äh, verkauft und eingelagert?
5: Ach, ich, bin, ich bin aus der ganzen Situation ähm, quasi mit, dem, mit den bestmöglichen Voraussetzungen bin ich hier äh, in diese Situation gekommen, denn ähm, ja irgendwie eine lange Beziehung war zu Ende. Man hat zusammen gewohnt und dann hat man quasi die Wohnung aufgelöst und ich habe alles, was mir lieb und teuer war, zu meinen Eltern geschafft und das dann da quasi eingelagert und da jetzt habe ich noch für drei Monate gewohnt und bin jetzt quasi hier und habe keine Wohnung mehr.
1: Berlin. Wie viel war denn das, was dir lieb und teuer war, was du da eingelagert hast? Ja, das sind ja dann gerne mal so Momente, wo ich, man feststellt, dass es gar nicht so viel ist.
5: Hm? Ähm, naja, doch, es ist doch eine ganze Menge. Okay. Ich, hab, ich, bin, ich, bin, ich bin ein Tischlersohn und insofern wohnt ein kleiner halber Tischler in mir. Und äh, ich habe auch so viele meiner Möbel selber gebaut. Insofern, die sind auf jeden Fall mitgekommen. Dann habe ich eine schöne, große, weiße ikea Couch, die ich über alles wertschätze, ähm, weil die einfach super gemütlich ist und man kann die abziehen und waschen. Und das ist einfach toll, das Ding. <lacht> und ähm, ja, das war es eigentlich an Möbeln. Also mein, mein selbstgebauter Schreibtisch, mein selbstgebautes Bett und meine Couch. Und, und ähm, ja, noch ein Regal und dann halt so persönlicher Kram, ne, Unterlagen, Bücher, Rechnerkrams, Technikkrams, was man sagt. Wie, also,
1: wie ist denn eigentlich so die Internetversorgung in Kanada? Weil ich, mir fällt gerade irgendwie auf, dass ich glaube, die Verbindung zu dir ist sogar noch schlechter als die, die ich neulich mal zum Südpol hatte.
5: Okay. Hat, hat, also, der, hat der Kanadier
1: ähm, nur mieses Internet?
5: Also. Prinzipiell, so von der Verbindung, konnte ich bisher von den Skype-Erfahrungen bisher nichts Schlechtes sagen. Mhm. Und ich meine, ich habe jetzt hier noch keinen Internettest gemacht, aber die Internetanbindung hier in den Großstädten ist eigentlich recht gut. Aber warte mal, ich könnte.
1: Wie versorgen die denn das Land? Weil da ist ja, also das ist ja, das ist ja riesig und da, wo, ja. da, da sind ja aberwitzige Distanzen wahrscheinlich auch zwischen einzelnen Häusern und die, die werden ja keine Kabel da rauslegen, oder? Wie machen die das?
5: das wäre ich dir dann sagen, wenn ich in den ländlichen Gegenden bin, also bis jetzt mhm. ähm, in den ersten zwei Wochen, wo ich hier bin, war ich halt nur in Montreal, bin hier in die WG eingezogen habe das WLAN-Passwort bekommen und ähm, <lacht> das war's Also so für, wie das hier genau funktioniert, also ich glaube schon, dass sie das fast alles über Landleitung machen mhm. also ich glaube hier groß über Satelliten Uplink oder LTE UMTS äh, läuft hier nicht sehr viel ähm, und äh, ja also das ist, äh, so sieht es momentan, also ja, kann ich dir dann gar nicht viel zu sagen. Also mit oh. dem Internet hier an sich bin ich sehr zufrieden. Also es ist schnell genug ähm, soweit. Und ja, bis jetzt kann ich konnte Video und Ton bei Skype eigentlich immer problemlos äh, übertragen werden.
1: Hm.
5: Also so gut das Skype halt kann. Äh. Wo,
1: wo, wo hast du wo hast du deine, deine, dein WG-Zimmer gefunden? Wie hast du das gemacht?
5: Ähm, sagt dir Craigslist was? Ja. Ja,
1: Craigslist. Kleinanzeigenmarkt.
5: Genau, also das ist... Ähm, es ist hier in Nordamerika auch so ein bisschen argwöhnisch betrachtet, weil ähm, auch hier die ganzen ähm, Printmedien so ein bisschen ähm, dadurch ein Standbein verloren haben, weil äh, kaum noch Leute in Zeitung inserieren, sondern alles über Kijiji oder Craigslist machen. Und, ähm,
1: Der Chat unterstellt dir übrigens gerade, dass du jetzt deinen Torrent ausgeschaltet hast und darum die Verbindung etwas sauberer ist.
5: Ah, Okay. <lacht> Das kann der Chat gerne tun. Um genau zu sein,
1: geht der Chat davon aus, dass dein Mitbewohner den Pornotorrent ausgeschaltet hat.
5: Ich habe hier, hab hier sehr viele Mitbewohner. Keine Ahnung. Ich, ich habe hier vier oder fünf Mitbewohner, das kann ich so ganz genau gar nicht sagen.
1: Wie du wohnst Vor in einer WG, bei der du nicht weißt, wie viele Leute da wohnen, das ist aber verdächtig.
5: Naja, es ist so, dass ähm, hier schon vier Leute wohnen, die definitiv hier wohnen. Und dann ist noch jemand da, der hier mehr oder weniger nur einen Raum mietet, aber nur tagsüber. Also es ist, ähm, ja, es ist ja alles ein bisschen entspannter. Ähm.
1: Ist Montreal so teuer, dass man in WGs wohnen muss? Oder ist der Kanadier so drauf, dass er gerne in WGs wohnt?
5: Ähm, ich persönlich wollte in der WG wohnen. Also es ist halt macht halt die Sache zum Leute kennenlernen, sehr viel einfacher. Also es war auch sehr witzig. Ich bin hier am Freitag eingezogen vor zwei Wochen und am Freitagabend war hier gleich meine Party und auf der habe ich irgendwie, keine Ahnung, erstmal gleich 20 Leute kennengelernt. Die haben die Party jetzt nicht für mich gemacht, aber ähm, <lacht> ja, das, 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 äh, das war sehr spannend. Und das war auch das Ziel quasi, warum ich mich für eine WG entschieden habe. Ähm, und das nächste ist es halt ähm, hier in Montreal, wie in jeder großen Stadt, irgendwie so ein Mietvertrag für eine komplette Wohnung mit, mit allen Nebenkosten und den ganzen Kram für drei Monate und so, macht halt keinen Sinn. Ja. Und so von den Kosten für Wohnen, wie ich das sehe, ist es vergleichbar. also ähm,
1: Ver Vergleichbar womit? München oder Berlin?
5: Naja, eher so, ja, vielleicht, vielleicht ein Durchschnitt aus beiden. Mhm. Also ich, ich, so was ich hier mit den Leuten geredet habe, irgendwie so eine Dreiraumwohnung, für 700 Dollar mit, mit, mit Nebenkosten ist schon drin. irgendwie. Das geht schon. Ähm, aber ähm, also der Umrechnungskurs ist ungefähr 1 zu 1,30. Die Frage äh. ist
1: ja viel eher, was kostet der Big Mac?
5: Ähm, ich war noch nicht bei McDonalds. Oh,
1: also ich gucke ja immer, was der Big Mac kostet, seit ich mal gehört habe, dass der Big Mac immer äh, dasselbe kostet. Also in Industrieländern yeah. immer äh, gemessen an der Kaufkraft dasselbe kostet. Okay, also, cool. Hier, nee, hier muss, so. muss irgendetwas irgendwie, weißt du, also hier muss dann irgendwie, keine Ahnung, äh, eine Friseurin muss hier halt eine Stunde arbeiten, um sich einen Big Mac leisten zu können. Und woanders ja. ist das dann angeblich auch der Fall. Und das finde ich immer so einen ganz netten, ganz netten Indikator, um zu wissen, wie die Kaufkraft aussieht.
5: Was? Ich, kann dir nicht, ich kann dir nicht mal sagen, was der Big Mac in Deutschland kostet.
1: Äh, <lacht> ich auch nicht. <lacht> ich glaube, 3,80, oder? Kostet nicht irgendwie alles 3,80?
5: Ich habe keine Ahnung. Wenn ich bei Mc's bin, dann vielleicht irgendwie, dann esse ich so einen Chickenburger oder so eee. für, für 1,10 oder irgend sowas. Ja, okay, nee. also, der, Trick ähm, ist,
1: der Trick ist, zumindest in Deutschland, Royal mit Käse bestellen. Dann kriegst du nämlich einen frischen. Das haben die niederliegen.
5: Ah, okay. Ja. ja also wie gesagt, so oft bei Mc's bin ich jetzt auch nicht. Also es ist wirklich so mal gelegenheitsmäßig vom Kino oder so, wenn es sich
1: ich, ich kriege das immer wieder Autobahn ja, das Problem.
5: Also, stimmt, Autobahn, ja, ja klar, das, das Restaurant zu Goldenen Möwe ist immer genau. vom zu erkennen, das stimmt. Ja, nee, aber ich, es, es, es ist ganz witzig, dass ich bin hier schon an einem Meckes vorbeigelaufen und ähm, ich, die, haben hier, die haben hier auf diesem M in der Mitte, also dieses rote kanadische äh, Blatt von der Flagge drauf.
1: Ja, Ahorn ist das glaube ich, ne?
5: Ja genau, das Ahornblatt, das fand ich total witzig. <lacht> Dass sie, ähm, ich habe hier sogar eine Packung Kaugummis gefunden, auf denen das Ahornblatt blatt drauf war. <lacht> die haben ja schon ein etwas anderes Verständnis von Nationalstolz als wir Deutschen. Also ohne jetzt irgendwie ähm, überheblich zu sein. Also die sind halt einfach, die sind halt einfach ganz cool drauf. Ja, die, die, haben auch noch nicht, in so
1: die haben halt noch nicht so viel Scheiße gebaut wie wir. <lacht>
5: nee, das stimmt. Die haben noch nicht so viele Kriege angefangen Da kann Und auch das, was sie sich jetzt hier so aufgebaut haben, da können sie auch stolz drauf sein, auf jeden Fall.
1: Hm. Wie reagieren die auf Deutsche?
5: Ähm, na ja. also das Krasseste, was ich
1: jemals gehört habe, war, das hat mir witzigerweise eine Kanadierin erzählt, die ich in Thailand kennengelernt habe. Und die meinte, sie wäre vorher auf West-Samoa West gewesen. Und auf West-Samoa würden sie die Deutschen irgendwie total worshipen. Sie also fänden die Deutschen einfach voll super. Okay. Obwohl west -Samoa mal deutsche Kolonie war, aber das war wohl nur so kurz deutsche Kolonie, dass die Deutschen da, also dass, dass die Deutschen da keinen Genozid anrichten konnten, wie sonst überall, wo sie unterwegs waren. <lacht> Und deswegen, wer irgendwie auf West-Samoa meinte, sie so eine ganz komische, also sie wären total verliebt in Deutsche da.
5: Ähm, das ist mir jetzt hier so noch nicht begegnet. Dass, ähm, ich, ich, kann, ich kann mir, glaube ich, gar keinen... Ein unverklärtes Bild davon geben, wie die hier auf Deutsche reagieren, weil ähm, mit den Leuten, mit denen ich jetzt hier zu tun habe, das sind halt alles selber mehr oder weniger Studenten aus anderen Ländern ähm, oder selber welche, die Work and Travel machen, äh, aus, aus Spanien, Peru, Frankreich und wo halt überall her, Italien und so. Und ähm, die gehen da natürlich ganz anders mit um als Leute, die hier aus Kanada kommen. Aber die Kanadier, die ich bisher kennengelernt habe, ähm, denen ist das eigentlich völlig Wurst. Die sagen dann auch, okay, aus Deutschland, ja, pff, solange du Englisch sprichst oder Französisch ist es eigentlich völlig egal, wo du herkommst. Also ähm, bis jetzt da noch keine besondere Sympathie oder Antipathie vernehmen können. Aber wie gesagt, ich bin noch erst zwei Wochen hier. Und ähm, ja.
1: Warst du vorher schon mal in Kanada? Nein. Was war das Seltsamste, was, was, was dir begegnet ist, als du da angekommen bist? Also so jetzt vom, vom, vom Unterschied zwischen dem, was man erwartet und dem, was man vorfindet?
5: Ähm, ich habe, ja, also was, was das Seltsamste, das ist ja so ein bisschen schwierig, mhm. ähm, Seltsamste, ich Seltsamste, ich glaube, ich glaube, das Erste, was mir hier Oder? so richtig als Unterschied aufgefallen ist zu Deutschland, ist, dass das hier alles sehr viel entspannter ist. Also ich habe, ich habe, ähm, mit dem, mit dem mit dem Besorgen meines Handys hier ein bisschen problem gehabt, eine Handynummer, weil ich bin irgendwie einmal in dem Laden und dann wollte ich irgendwie mein iPhone da irgendwie ähm, mit freischalten, das hat die Telekom dann aber noch gelockt gehabt und dann musste ich dann da nochmal hin und dann bin ich mit meinem alten iPhone da hin, was ich schon gejailbreakt hatte und das ging dann auch, aber dann war das System von diesem Shop down und dann konnten die mir keinen Account einrichten und ähm, das wäre ja im Prinzip so ein mittel, halt, mittel, mittel, mittelschwerer Härtefall für so einen Telekom-Shop-Angestellten. <lacht> ähm, und die waren halt völlig entspannt und cool. Ja, dann kommen sie halt bitte morgen nochmal, dann läuft das System halt wieder. Und ähm, hat die auch nicht interessiert, ob ich jetzt vielleicht zum Konkurrenten gehen würde oder so. Das ist das, ähm, total nett und freundlich. Und hinter mir standen auch noch drei, vier andere Leute, die auch völlig entspannt und cool und... Ja, warte ich halt mal eine halbe, dreiviertel Stunde in einem Telefonshop, bis ich da irgendwie mir, keine Ahnung, mir meine Prepaid-Karte für 20 Dollar kaufen kann oder so. Obwohl sie gegenüber im Supermarkt das auch an der Kasse machen könnten. Also, es ist irgendwie so von, von, von den Leuten, die ich so bisher mitbekommen habe, sind alle sehr viel entspannter und im täglichen Umgang, also so, so dieses, dieses, ne, an der Kasse stehen und warten oder halt da so die, die Mitarbeiter im Servicebereich, alles sehr viel entspannter. Nicht so, nicht, so, nicht so hart und hektisch und jetzt hier und da und das und dies und so und auf keinen Fall Fehler machen und so. also ja
1: Wirst du damit, wirst du damit perspektivisch Probleme bekommen, weil du zu deutsch bist oder ist das eher was, was du so angenehm findest, dass du dich anpasst?
5: Ähm, ich ich habe das, hab das in meinem Blog letztens auch schon genauso formuliert, dass das halt so ein, so ein, so ein, so ein ähm, dass der Deutsche ja manchmal so eine kleine cholerische Ader hat und dass es so einige schon in den Wahnsinn getrieben habe. Ich habe genau über diese, über diese Geschichte im Handyshop da quasi Artikel ähm, geschrieben. Und ähm, ich finde das eigentlich total schön. Also wirklich mal, ich, ich bin ja hier, um, um, um mal Abstand zu gewinnen von Deutschland und dieses entschleunigte Leben und Sein hier im Alltag, das, das ist wirklich mal sehr, sehr schön. Ähm, und ich persönlich bin jetzt auch generell nicht so ein, so ein Hektiker oder so. Ähm, aber, ähm, ja, insofern, Hektiker passt schon. Ja, insofern. Äh, der Chat,
1: der Chat äh, wüsste ganz gerne, wie es mit den Nachrichten in Kanada ist. Vermutlich, weil ja, ähm, wie hieß er, Michael Moore damals äh, den, den, den Vergleich zwischen Kanada und den USA äh, unter anderem daran festgemacht hat, dass in den USA die Nachrichten im Fernsehen Angst und Schrecken verbreiten und in Kanada wäre halt alles irgendwie Bambi.
5: Ähm. <lacht> <lacht> ich habe keinen Fernseher hier ich gucke auch keinen Fernsehen. Mhm. Also ich habe ähm, das vielleicht in Toronto dann in der WG oder woanders, weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, ich ähm, beschäftige mich hier mehr oder weniger damit, äh, meinen Blog zu schreiben, Fotos zu machen. Also ich mache ganz viele Fotos hier von der Stadt und bearbeite die quasi dann und ähm, ja, wenn ich dann mal irgendwie Sehnsucht danach habe, einen Flimmerfilm vor dem Gesicht zu haben, dann keine Ahnung, es gibt hier eine Webseite, wo man kosten also problemlos und äh, auch offiziell die Simpsons gucken kann, <lacht> ähm, also so ähnlich wie South Park, aber South Park ist hier nicht erreichbar, also was ich sehr, 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 sehr schizophren finde, weil ich glaube, South Park spielt ja in Kanada eigentlich. Ich weiß gar aber... nicht, nein,
1: die machen sich immer über Kanada lustig.
5: Ja? Ich, ja, ich weiß, ich kann auch. Ja, Ahnung. Die, die machen sich
1: über Kanada lustig. Vielleicht, deshalb, vielleicht ist Southpark <lacht> geblockt. <lacht>
5: ja, genau, also wenn du Southpark.com oder die anguckst, dann steht irgendwie so, ja, ist in Kanada nicht erreichbar. <lacht> Entschuldigung, wir arbeiten <lacht> drin. <irgendwie>. Ja.
3: <lacht>
5: so, ähm, ja, nee, ansonsten, ähm, das, das ist halt so das Ding. Ähm, dann, ja, wie, wie gesagt, Fernsehen habe ich jetzt noch nicht so wirklich ähm, konsumiert hier. Ich war ich war die ersten zwei Nächte in einem Motel. Ähm, was ich, was ich noch von Deutschland gebucht hatte, um mich hier so ein bisschen äh, einzulehnen und mir die WGs anzugucken, die ich mir aus Deutschland noch äh, rausgesucht hatte. Ähm, und ähm, da habe ich ein bisschen Fernsehen geguckt, aber das waren so mehr oder weniger ähm, auch amerikanische Sender, die da die in dem Fernsehprogramm hatten. Insofern kann ich auch von da nicht viel berichten, leider. Ja, vielleicht kommt es noch.
1: Was hoffst du zu lernen in diesem einen Jahr?
5: Hm. Ich, also ich bilde mir persönlich ein, ganz gut Englisch zu sprechen. Was ich doch dann hier im täglichen Gebrauch merke, ist, dass so ein paar Vokabeln manchmal fehlen und so diese Flüssigkeit im Sprechen.
3: Mhm.
5: Das ist das, was ich, was ich hier hoffe zu lernen. Ich hoffe hier vor allem viele interessante Menschen kennenzulernen, was ich auch schon getan habe. Also ähm, jetzt letzten Samstag war hier auch noch mal eine Party in der WG, ähm, wo irgendwie noch mal ähm, 30 Leute mehr waren und ähm, ja, ich habe mich da irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden mit einem Norweger unterhalten ähm, und ähm, das ist genau das, was ich suche halt ich, ich, ich bin halt auch immer, immer auf Partys äh, interessiert mich mit Leuten zu unterhalten also um, um, um eine spannende Geschichte zu erfahren, und der ist halt der Norweger, mit dem ich mich halt unterhalten habe, der hat halt bei einer Firma gearbeitet, die irgendwann in Montreal äh, einen Nebensteller aufgemacht hat. Und dann hat er ähm, mit seinem ganzen Team, sind die komplett hier rüber. Also es hat keiner von dem Team gesagt, nee, machen wir nicht. Und es war halt sehr cool und sehr glücklich für ihn. Dann kam er mit seiner Frau hier rüber. Ja, und seine Frau hat dann quasi genau das Gleiche gemacht, was ich hier mache. jetzt dann irgendwie ähm, Synchronisation und ähm, Lokalisierung halt für Norwegen. Und ähm, jetzt ist es so, dass seine Frau in Norwegen wieder einen tollen Job bekommen hat und jetzt gehen sie wieder zurück für, für ihren Job ihre, ihre berufliche Erfüllung halt so und jetzt gibt er seinen Job hier quasi auf. Also es ist ähm, ja, es ist sehr spannend die Leute hier, die man hier kennenlernt. Wo Leben muss
1: man vielleicht. wo muss man in Deutschland also wo muss man in seiner natürlichen Umgebung hingehen, um solche Leute zu treffen? Hostel?
5: Ich denke ja. Den ganzen Tag denke, im Hostel abhängen.
1: Hostel aufmachen.
5: Ich, ja, also ein Hostel könnte man aufmachen. Ich weiß nicht, also ich weiß, dass Craigslist zum Beispiel auch für Berlin gibt und ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, der Rest der Welt, wenn er für, für Deutschland, Berlin und so Work and Travel Zeugs macht, vielleicht auch über Craigslist geht ähm, und dann da vielleicht nach WG-Zimmern sucht. Also was wir ja in Deutschland und gerade auch in Berlin jetzt immer, es ist ja eine große Debatte, dass halt viele ihre Wohnungen untervermieten an genau so Leute wie mich quasi. Ähm, und ähm, ja, ich denke auf da, in diesen Wohnungen und in den Partys, die dort abgehen, da findet man so eine Leute. Also, ähm, ja.
1: Da muss man dann halt nur in die, auf diese Partys eingeladen werden. Ja.
5: Ach, ich glaube, das muss man nicht machen, wenn man, wenn man da vorbeigeht. <lacht> stimmt, einfach Bier, rein. Stimmt. Mit einem Kasten Bier oder so, mit 20 Euro eintritt, wäre ja noch okay. <lacht> um dann ein paar tolle Geschichten und nette Leute kennenzulernen. Also, ähm, weiß ich nicht. Ähm, ja. Ist, ähm,
1: ist Kanada eigentlich prinzipiell billiger oder teurer als Deutschland? Teurer. teurer.
5: Also es ist, ähm, ich bezahle, also gut, das ist eine Erfahrung, die ich bis jetzt überall im Ausland gemacht habe, dass Wurst und Käse extrem teuer ist überall, außer in Deutschland. Also mhm. in, ja, ja, in Deutschland ist, äh, keine Ahnung, ob das äh, alles nur Subventionen sind oder ob es die Masse macht, die halt konsumiert wird. Aber ich bezahle hier für äh, sieben Scheiben Gouda irgendwie 5 Dollar. Und das sind so umgerechnet 3,50, 4 Euro. Also das, das ist extrem. Und ähm, Brot haben die halt auch nicht so, wie wir es in Deutschland haben. Also, es ist schon ganz gut, aber es kommt halt nicht ans deutsche Brot ran. Keine Ahnung, bezahlst du dann auch für 800 Gramm 5 Dollar ungefähr. Und ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass alles irgendwie um die 5 Dollar kostet hier. <lacht> keine Ahnung. Eine Packung Wurst 4 Dollar, eine Packung Käse 5 Dollar. Und ähm, ja, also, so Essen und Trinken ist hier wirklich extrem teuer. Und die Preise, die an dem Theken stehen, die sind alle netto. Also da kommen die Steuern nach oben drauf.
0: Aha. Also
5: es ist hier in jedem Laden so, dass ja alles in Netto steht. Also die Steuern kommen hier noch oben drauf. Aber die Steuern sind hier nicht so viel wie in Deutschland. Also, ich keine Ahnung, wenn da 4,50 4, oder 4,60 4, dran steht, sind es dann 5 Dollar oder noch. Das ist, ist nicht ganz so schlimm.
1: Also, ist ja trotzdem mal interessant, warum die das machen. Also, spielen die ähm, ständig mit den Steuersätzen rum? Oder?
5: Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ähm, ist vielleicht einfach eine ganz andere Grundhaltung, dass sie sagen: Okay, ähm, ja, rechne den Kram selber aus. Also im deutschen Verbraucherschutz wäre das natürlich nicht zu so machen. Nee. <lacht> Wobei ich, da muss äh, das, das kosten, was da dran steht, ja?
1: Ja. Wobei ja. ich das, also das, ich glaube ja nicht, dass im, im, in, in anderen Ländern das Essen so viel teurer ist, sondern ich glaube, in Deutschland ist einfach das Essen so viel billiger. Ja, ja. Das ja, finde genau. ich immer sehr faszinierend. Das ja. Einzige, was hier teuer ist in Deutschland, sind, obwohl, nee, ist auch nicht, ja doch. Nee, ist eigentlich auch nicht teuer. Die, die guten Lebensmittel äh, erscheinen dann eben auch nur teuer.
5: Ja. ja, also die Preise sind hier wahrscheinlich einfach gerechtfertigt oder ja, vielleicht auch nicht fair, aber auf jeden Fall noch näher an der Wirklichkeit als das, was in Deutschland sind wahrscheinlich. Mhm. Also das ist ja das, was ich vorhin meinte, mit, was ich bis jetzt ja im Ausland erlebt habe, ist, dass so Wurst und Käse überall teurer ist als ja. in Deutschland.
1: Außer in Italien. In Italien, äh, also ich, ich fahre Na, nach ich Italien. Und, und da kaufe ich immer Parmesan in äh, großen Einheiten. Ja, das
3: habe ich schon gehört. Weil, ja. weil der Parmesan in Italien
1: einfach, der kostet gerade mal die Hälfte oder sowas von dem, was du ja. hier bezahlst. Also für ordentlichen Parmesan. Ich meine jetzt nicht so das Zeug, was sie dann irgendwie im Discounter vers verscheuern da kannst du auch gar keinen Käse essen, finde ich immer.
5: Ja, dann bezahlst du, bezahlst du bei der Rückfahrt dann irgendwie, keine Ahnung, den, den, den Preis, den du gespart hast, und Sprit, weil irgendwie 50 Kilo Käse über die Grenze holst. Na, ich, ich,
1: ich fliege <lacht> meistens, weil so, okay. ich, also ein ja. Freund von mir wohnt in der Nähe von Verona und äh, ja. den, wenn ich den besuchen gehe, fliege ich halt nach Verona, der holt mich dann immer mit dem Auto ab und ich habe dann halt immer den, also ich darf halt 20 Kilo Gepäck mitnehmen ja und ich habe genau. dann immer so absichtlich wenig dabei und denke mir, ja komm ey, notfalls na, das geht schon. Du kannst, du kommst auch mit, mit, mit zwei dunklen Hemden, äh, kommst ne? so, zwei dunkle <lacht> ja, ja. Hemden sind dasselbe wie drei helle Hemden, weißt du sowas?
5: Auf das auf jeden Fall der Käse in den Rückflug passt. Genau, das auf jeden Fall
1: die 20, und ich, ich hab dann, ich bin da noch immer so, also ich flieg dann immer so mit, was weiß ich, sowas wie 10 Kilo hin oder, oder 11 und, äh, komme dann mit 19,3 fliege ja. ich wieder
5: zurück. <lacht> also mit, ganz der, lustig. mit der, mit Airline, mit der ich nach New York geflogen bin, durfte ich 23 Kilo einpacken. Also das war, 23. Ja. 22, ja, <lacht> 22 Kilo. Das dachte ich mir auch so. Äh, ich nehme einen anderen
1: Flug. <lacht> genau, Illuminat Air. Ja, ja, ja. Sehr schön. Nee. Ähm, sag mal, wie, wie hast du das gemacht mit der Bewerbung bei der Firma? Also die hast du von Deutschland ausgeschickt. Was, was erwarten die? Wollen die auch so Lebensläufe sehen wie eine deutsche Firma? Oder ist das ja, alles die entspannter?
5: Wollen, die wollen eigentlich nur einen Lebenslauf haben. Also sowas wie hier in Deutschland, so mit anschreiben. Und ja, ich wollte schon immer in ihrem Unternehmen arbeiten und ja, ich bin schon immer für Webdesign interessiert und den ganzen Kram so. Anschreiben ist hier eher untypisch. Also manchmal bei ganz großen Jobs in Führungspositionen und in großen Firmen wollen die sowas auch haben. Das ist dann so ein Motivationsschreiben, warum man das machen will. Aber eigentlich reicht denn der Lebenslauf. Und was ich da gemacht habe, ist, ich ich kann es dir gar nicht sagen, ob das über ein Jobportal war oder auch über Craigslist. Ich glaube, das ging über Craigslist auch. Also da findet man ja auch Jobs. Und ähm, da habe ich dann einfach eine E-Mail geschrieben mit einem kleinen Text irgendwie, ja, hier, irgendwie ich bin für ein Jahr in Kanada, möchte gerne Arbeitserfahrung sammeln und äh, mich noch so ein bisschen angebiedert mit, ähm, ja, äh, Bezahlung und Arbeitsstunden ist mir egal, die Erfahrung zählt und so. Und ähm, Lebenslauf rangehangen und ähm, ja, die hat sich dann gemeldet, die Personalbeauftragte dort und ähm, die wollte am besten, ja sind Sie schon da in Kanada? Dann geben Sie mir Ihre Handynummer, dann, dann, dann telefonieren wir mal und so. Und ich denke so, ja ganz entspannt, in drei Wochen bin ich dann da und ähm, war dann hier, habe mich dann bei denen gemeldet und hatte letzte Woche Dienstags Vorstellungsgespräch, was auch super war, also der Vorstellungsgesprächteil, der war super, also die war super ähm, angetan von meinem Lebenslauf und äh, von dem ganzen Kram und ähm, was ich halt da machen möchte und ähm, dann hat die mir zwei Tests hingelegt, einen Deutsch- und einen Englisch-Test und der Deutsch-Test, der war um Längen schwerer als der Englisch-Test.
1: Einbü Einbürgerungstest oder was? <lacht>
5: Nein, das ist so ein, einfach so ein Sprachtest, dass du halt auch wirklich ähm, fähig bist, für die die Lokalisierung halt zu so machen und so. die Synchronisation. Also ich spreche nicht keine Synchronisation, sondern einfach diese Textkorrektur und sie meinte auch, der Deutsch-Test ist der schwierigste, den sie haben von den Sprachen, die sie da haben. Ähm, der hat irgendwie 14 Seiten und der englisch -Test hat irgendwie 4.
1: <lacht> da wäre dann aber auch also, doch, das, das, muss man da vor Ort sein? Das ist doch eigentlich auch was, was du von überall auf der Welt machen kannst.
5: Ähm, prinzipiell kann man das auch von überall auf der Welt machen. Aber eigentlich, also ich muss dann da erstmal hin. Und ähm, ich weiß auch noch nicht so frech zu fragen, ob ich da irgendwie Remote-Working machen kann. Ähm, aber prinzipiell will ich ja da auch hin. Ich möchte ja auch mit den Leuten, die dort arbeiten, in Kontakt kommen in der mhm. Mittagspause. Und so. Ich will ja halt, wie gesagt, Leute kennenlernen. Und Job ist halt nochmal eine andere Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen. Insofern ist es jetzt auch für mich gar nicht das Ziel, irgendwie das über Remote zu machen. Aber wenn du halt sagst, ja okay, machst es hier halt als Deutscher in Deutschland für die Firma in Kanada, könnte vielleicht möglich sein. Ja, ist dann, ja, weiß ich nur nicht, wie das dann halt finanziell mit den steuerlichen Sachen und den Einkommen und den ganzen Kram gemacht werden müsste. Das weiß ich nicht.
1: Ah ja, das wird dann wahrscheinlich wieder anstrengend, ja. Mhm.
5: Ja, das wird dann wahrscheinlich am Ende gar nicht den Aufwand äh, aufwiegen. Also das, ähm, ja, insofern. Mein lieber Andy. Ja, ja Holgi.
1: Äh, wir werden nochmal miteinander sprechen, und zwar während du unterwegs bist. Ich, ich würde mich freuen, dann irgendwie, weiß ich nicht, so mehr oder weniger mehr oder weniger regelmäßig nochmal von dir zu hören. Das finde ich ganz ja. cool. Also weil, weil ich, ist, äh, wir haben jetzt zwar schon irgendwie lang und breit über Kanada geredet, aber was ja eigentlich das Schöne ist, ist zu gucken, wie du in zwei Monaten Kanada siehst und äh, ja, was da genau. passiert ist und so. Also die, die, die Entwicklung würde ich gern begleiten. Wenn, äh, begleiten. wenn du Lust das, hast. Äh,
5: das so. auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall mein Plan auch bei der Geschichte. das war jetzt äh, Ich habe jetzt, mich jetzt eingetragen auch bei dem Einbeinigen, einfach um mal so einen Überblick zu geben, was man halt ähm, so so für den, wenn man sowas machen will, was man da halt beachten muss. Also es ist halt so gerade äh, viel in den Foren, wo man sich da belesen kann und auch viel, was so an Gerüchten rumgeht. es ist halt. Nur ein bisschen schwierig, da zu wissen, was richtig ist und was nicht. weil Ich habe zum Beispiel über diesen Einreisevorgang, also über dieses, wenn man dann halt am Flughafen zum Immigration-Part kommt,
3: ähm,
5: da stand in den Foren so viel Müll, also, oh. ähm, also zumindest aus meiner Erfahrung äh, so viel Müll, weil da stand irgendwie, ja, man muss irgendwie ein Rückflugticket äh, irgendwie vorweisen, was totaler Blödsinn ist, dass man irgendwie in einem Jahr ein Rückflugticket kann man gar nicht buchen und wenn, dann kann man es gar nicht bezahlen. Mhm und ähm, ja da muss man über finanzielle Mittel vorweisen und dann muss man ähm, naja, wenn man,
1: wenn man wenn man da einwandern will wahrscheinlich ne
5: ähm, ja nee es ging auch über diesen um diesen aber das, das machst du dann nicht an der Grenze also nicht an dem an dem an dem Schalter das machst du dann vorher über, über Behörden also was die von mir haben wollten war mein Passwort und den Letter of Invitation Passwort also, das, Passport.
1: Ach Passport, Ach so. ich dachte grad, ja. das, das ist doch mal ein Gerücht, das wir jetzt zünden sollten. Nee, wenn du nach Kanada einreisen willst, musst du das geheime Passwort
3: kennen.
5: Genau. Und das ist nicht Schwertfisch. Genau. Ja. Nee, ähm, genau. Also die, die wollten halt nur, also du kriegst, wenn du, wenn du wenn du, das, wenn du dieses Visum bekommst, kriegst du den Letter of Invitation, dass du halt irgendwie eingeladen bist, nach Kanada zu kommen. Diesen Zettel wollten die haben und den Pass. Wer wollten die nicht haben und dann waren die zufrieden. Und du, also ich habe mir du, da schon irgendwie Wenn du als Tourist
1: einreist, wirst du wahrscheinlich auch nur einen Pass hinlegen. Ne? Also
5: darum gehst du ja da in den Schalter gar nicht ran. Ach so. Also da, ja. du gehst ja nur im Prinzip nur den Pass hinlegen da an dem ersten Schalter nach dem Flughafen und dann ist okay. Wenn du aber sagst, du willst jetzt da irgendwie Immigration, aus welchem Grund auch immer, ähm, auch wenn es nur temporär ist, dann gehst du halt in einen anderen Bereich in den Flughafen dort, ein anderes, eine, eine andere Schalterbereich. Ähm, aber das war bei mir halt irgendwie ähm, nachts um elf, also da war kein Mensch auf dem Flughafen, also es war schon, war schon sehr bedrohlich irgendwie, also ich habe immer, immer ein Problem, wenn, wenn, wenn Areale und Gegenden, die für Riesenmenschenmassen gemacht sind, irgendwie leer sind und nur drei Leute darum stehen, das hat sowas was postapokalyptisches. Stimmt. Und, ja, ich habe keine Ahnung, es also waren irgendwie, also ich bin auch mit einer kleinen Maschine angekommen. Irgendwie so links zweier Reihen, rechts einer Reihe und irgendwie so vielleicht 30 Leute, die in dem Flugzeug saßen und auf dem Flughafen waren dann so die 30 Leute, die aus meinem Flugzeug ausstiegen und 10 Angestellte. Und das auf so einem Flughafen. das war sehr, sehr komisches Gefühl irgendwie.
1: Wie, wieso? Mit, mit so einem Flugzeug bist du von Deutschland aus darüber geflogen?
5: Nein, nein, ich musste in New York umsteigen. Ach so, okay. Und von, von New York nach Montreal ist eine Stunde Flugzeit oder und da fliegen die halt mit so einem kleinen 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 Dingern. Und ähm, ja. Und äh, das war, ja wie gesagt, das war ein sehr, sehr mulmiges Gefühl. So, so äh, fremdes Land, gleich kommt der, der, der Moment der Wahrheit, mhm. das Einreisen und äh, wie ist hier keiner und alles wirkt irgendwie tot. <lacht> das, war, das war sehr spooky. Ja, und dann Taxi genommen, ab ins Motel und gepennt.
1: Wirst du zwischendurch mal nach Deutschland kommen? Irgendwie zu Weihnachten Eltern Nein. besuchen oder sowas?
5: Nee. Nein, es ist, ist finanziell überhaupt nicht äh, tragbar. Also ähm, wenn ich, wenn ich ähm, gegen Ende des Jahres schon weit im, ähm, im, auf der anderen Seite des Landes bin, weit im Westen, dann ähm, kostet so ein Flug um die 900 Euro einer. Also das, ist, das äh, wäre, wäre nicht tragbar. Das ja,
1: das rausgeschmissen Geld.
5: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja wie gesagt, auch nur ein Jahr hier und ich bin ja auch hier, um Abstand zu kriegen und klar, es wird halt Weihnachten und so, nur mit Familie. Ähm,
0: meine Eltern haben
5: schon überlegt, über den Jahreswechsel ähm, mich dann zu besuchen und ähm, ich meinte dann auch so, spart euch das Geld, das sind für euch irgendwie, keine Ahnung, 4500, 4000 Euro hin, Rückflug, ohne Hotel. Ja.
1: Davon sollen die lieber eine Kreuzfahrt irgendwo machen, wo es geil ja. ist. Ja,
5: ich, genau so ja. Und, ähm, Richtig, also insofern, ähm, keine Ahnung, also das ist äh, das, das, das werde ich nicht machen und selbst wenn ich's könnte, ich es könnte, glaube würd ich, würde ich es nicht wollen, also es wäre ja irgendwie von diesen von diesen 365 Tagen, die ich hier bleiben will, auch irgendwie verschwendete Zeit, also ich habe mich hier auf der Party auch mit einigen unterhalten, die mich äh, gefragt haben, ob ich schon in New York war und ich so, hey, ich bin seit zwei Wochen hier und ich will auch nicht in die USA, warum nicht, New York ist so toll, und ich so, ja, ich gucke mir das dann irgendwann mal an, aber nicht in diesem Jahr. Weil ich äh, hier irgendwie jeden, jeden, jeden Penny und jede Minute irgendwie dazu nutzen will, Kanada kennenzulernen und nicht in die USA zu fahren.
1: Na ja kannst du auf dem Rückflug machen, ne also, was weiß ich, so noch eine Woche in New York mal rumspringen?
5: Na, ich habe es jetzt auf dem Hinflug, irgendwie war ich äh, für sechs Stunden in New York. Ähm, aber mehr oder weniger nur auf dem Flughafengelände. Ähm, und... Ähm, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist, ob, ob ich dann irgendwie noch die Nerven habe, irgendwie. ich habe ja dann doch irgendwie Sack und Pack bei und auf dem Rückflug und so. Und du warst die
1: ganze Zeit in einem entspannten Land mit sehr viel Weite und sollst dann irgendwie so kulturschockartig in so einer ja. riesigen, quirligen Großstadt äh, unterkommen. Ja, also, das könnte schwer sein, ja.
5: Also ich will mir die USA auch gerne mal unter einem touristischen Gesichtspunkt äh, angucken, also die großen Städte und so und das ist auch alles bestimmt total schön und interessant, aber dafür ist nicht diese, dafür sind diese 365 Tage, die ich hier bin, nicht gedacht.
1: Ja. Ach, New York würde ich mir auch gerne mal angucken. Aber das, ja. Ist ja, das ist ja auch unbezahlbar, da mal eben hinzufliegen und irgendwie, weiß ich nicht, so 14 Tage oder sowas, sich mal die Stadt in Ruhe zu erlaufen.
5: Dann möchtest du wissen, was ich für den Flug bezahlt habe
1: nach Montreal? Der Flug ist ja nicht das Problem, also den Flug, den zahle ich aus ja. der Portokasse, ha <lacht> ha aber, ja. aber äh, da, da, da irgendwie unterzukommen ist so katastrophal teuer, also weil Na, ich ja. bin dann ja auch so jemand, ich habe dann ja auch irgendwie, ich, ich so, so ein Mindestluxus brauche ich halt auch, also ja, ich kann okay. dann, Hostel ist zum Beispiel überhaupt nicht meine Welt, weißt du?
5: Naja, das, naja, Hostel, Hostel wäre auch nicht mal so mein Ding, weil Hostel irgendwie so mit 15 Leuten in einem Raum in Doppelstockbetten zu pennen, ja, da hätte und ich die überhaupt.
1: Geräuschkulisse und der Geruch und äh. Ja, ja,
5: also deswegen, deswegen kam für mich auch nichts anderes als WG mit einem eigenen Zimmer Frage. Also ah. ich habe jetzt hier mein eigenes Zimmer, das ist nicht groß, aber es ist meins und ich habe hier meine Ruhe.
1: Wer putzt das Bad?
5: Ähm, also wir haben, hier, wir, haben hier, wir haben hier jemanden, der quasi die Räume vermietet, aber selber nicht so wirklich hier wohnt. Mhm. Ähm, und der ist aber eigentlich fast die ganze Zeit hier und der macht dann halt auch äh, das Bad sauber. Und dann haben wir halt eine nette Brasilianerin hier in der, in der WG drin, ähm, die irgendwie nichts anderes macht, außer zur, zur Uni zu gehen, schlafen und essen. Und ähm, <lacht> wenn, die, wenn die quasi nicht gerade schläft und isst, dann macht sie irgendwie sauber. Also alle nennen sich irgendwie die Mutti des Hauses und das ist sie auch wirklich. Ah. Ist eine ganz nette, ist eine ganz liebe. Und ähm, ja, die macht hier die Mutti. Ähm, ja Aber ansonsten macht eigentlich jeder seinen Dreck weg und wenn du, keine Ahnung, nach dem Rasieren und nach dem Zähneputzen das Waschbecken halt sauber wischst und auch mal den Staub, der ringsrum liegt, so ein bisschen mit abwischt oder so und das jeder macht, dann wird es jetzt auch nicht dreckig insofern. Ähm, es ist wirklich sehr sauber, Toilette, Dusche und so, alles, alles sehr sauber, alles ähm, vernünftige Leute hier, keine, keine Dreckspatzen dabei. <lacht>
1: ja, dann herzlich willkommen in Kanada.
5: Ja, vielen Dank.
1: Und bis zum nächsten Mal.
5: Und ich melde mich dann wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich in Toronto bin. Das ist glaube, wann ungefähr? Ich schätze irgendwas in drei, vier Monaten. Alles klar. Vielleicht melde ich, vielleicht melde ich mich auch nochmal, wenn, wenn es mit dem Job jetzt dann alles so weit angelaufen ist und ich hier nochmal ein paar neue Eindrücke und Erfahrungen in Montreal gemacht habe. Aber ich glaube, so richtig Spannendes zu erzählen wird dann erst, wenn ich wieder in Toronto bin.
1: Wunderbar, dann bis dahin.
5: Alles klar. Bis Vielen bald. Dank. Jo, Einen schönen Abend. dir. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Abendfaller. Oh, du bist aber sehr leise.
0: Hallo Holger.
1: Du hast irgend, irgendwas, musst du mal an deinem Mikrofon drehen, damit wir dich verstehen können, du. Ist es jetzt besser? Ah, jetzt geht's, das ist schön.
0: Ja, es ist leider nur so ein billiges Logitech-Nackenbügel-Dingy. Äh,
1: es, es klingt ganz grauenhaft, aber wir werden das irgendwie auch überleben, ne? Warte mal, ich gebe dir mal ein bisschen Höhen, so, damit du nicht ganz so dumpf klingst. So. Guten Abend, äh, du wolltest, worüber wolltest du reden? Über, über, über Roboter?
0: Ja. Also, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass du...
1: Vor... Boah, ist dein Mikrofon scheiße, warte mal gerade. Äh, kannst du, hast du sowas wie einen Gain-Regler an deinem Mikro?
0: Äh, leider nicht, nein.
1: Oh mein Gott. Äh, wie könnte man das denn jetzt so einstellen? Äh, was hast du denn da für einen Computer? Hast du irgendwie einen Laptop, wo ein eingebautes Mikrofon dran ist?
0: Nee, das ist ein äh... Tower, den ich hier stehen habe. Ach
1: du Schande. Ich, ich frage mal, frag mal den Chat, ob das überhaupt funktioniert, weil das ist gerade ganz grauenhaft. Ähm, was sagt der Chat denn zu, 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 wie der Faller klingt? Skype Autogain, fragt der Chat. Nee, das ist nicht das... Äh hm. Ach, wir versuchen das also einfach. Notfalls schneide ich es hinterher raus.
0: Oder wir machen es ein andermal, wenn es dir lieber wäre.
1: Naja, es ist, es ist, das, das Problem ist das Problem ist halt, dass du kaum zu verstehen bist, weil du weil du sehr, sehr, sehr stark pumpst und ja,
0: das tut mir leid.
1: Ähm, ach komm, mach einfach mal. Erzähl mal, warum willst du über Roboter reden? Machst du irgendwie, arbeitest du mit Robotern?
0: Nee, gar nicht. Ich arbeite eigentlich eher mit Menschen. Also ich arbeite in einem Großhandel für Sanitär- und Heizungsprodukte. Da habe ich also den ganzen Tag mit Menschen zu tun, am Telefon und in Persona. Aber der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich im Einbeinigen eingetragen habe, ist, dass du dich... Äh, vor einiger Zeit mal mit äh, einem Maler und Lackierer unterhalten hast, der gesagt hat, äh, dass er wahrscheinlich niemals durch einen Roboter ersetzt werden würde, aufgrund der Feinmotorik des Menschen und Augenmaß und dergleichen. Aber ich sehe die Sache ein bisschen anders, weil ich denke, wir stehen jetzt an einer Schwelle in ein neues Zeitalter, es gab ja vor kurzem äh, ein CAE über Poststrukturalismus. Und ich denke, die Roboter werden über kurz oder lang eine ganze Menge unserer Arbeit abnehmen.
1: Und genau das nehmen wir jetzt als Teaser äh, auf das nächste Mal, wenn wir miteinander sprechen, weil das mit dem Mikro geht echt gar nicht.
0: Okay, ich kaufe mir ein neues Headset. Äh, nein, du
1: musst dir kein neues Headset kaufen. Das ist ja, das ist ja auch äh, Unsinn. Ähm, was kann man denn da machen? Ja, kauf dir ein neues Headset. <lacht> Headset. Oder, oder, guck mal, also, spiel mal mit dem Ding ein bisschen rum. Du kannst ja diesen Skype-Echo-Dienst anrufen, ähm, ja. und da einfach mal gucken. Vielleicht gibt's irgendwie eine Einstellung, die du, die du versaubeutelt hast oder sowas. Weil du, du hörst dich, du hörst dich halt an, du hörst dich halt an, als hättest du, als hättest du irgendwie das Mikrofon im Mund.
0: Ja, so ist es auch ungefähr. <lacht> ja,
1: okay. <lacht> Immerhin das. Nee, das war, da haben wir jetzt einfach mal eine La Grande Cacun gemacht an der Stelle.
0: Das tut ähm, mir leid. Nee,
1: das ist überhaupt kein Problem. Manchmal gehen auch Dinge schief, Let's äh, live halt. Ähm, hier, äh, ruf nochmal an, aber nicht heute.
0: Mach ich. <lacht> Alles klar. Headset.
1: Nix für ungut.
0: Schönen Abend. <lacht> ja, tschüss. Thanks for having me. Ciao. <lacht>
1: das, wenn dir dann irgendwie die ganze Planung abraucht, die du für den ganzen Abend vorhattest, ähm, machen wir einfach den Rausschmeißer, den ich eigentlich für etwas später vorgesehen hatte heute Abend. Hallo Tobi. Moin, moin. Das war jetzt gerade, ist jetzt gerade, so ist das manchmal. Und dann, dann ich mache dann ja immer so meine Planung, so, ich denke, ne, ich gucke dann so, okay, wer hat sich erst da eingetragen, wer hat noch eine interessante Geschichte? Jeannette war ein Mädchen, Mädchen werden ja immer vorgezogen bei mir.
6: Mhm. War doch nicht noch ein zweites Mädchen
1: heute. Ja, aber die hat eine Festnetznummer drin stehen Ach so. ähm, und keinen Skype-Kontakt. Und äh, das habe ich zu spät gemerkt. Und ich bei Festnetznummern, ich weiß, das ist immer ein bisschen experimentell, wenn ich versuche, Festnetznummern anzurufen. Und äh, darum habe ich das dann jetzt mal wieder gelassen. ist äh, etwas doof.
6: Na, bin ich denn gut zu verstehen? Da,
1: wunderbar, alles super. Wunderbar, wie immer, sehr gut. Ja. Na, und dann, dann, dann mache ich mir hier so schön die Liste, so den, 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 füge die bei mir bei Skype hinzu. Ne? Ähm. Und ich schmeiße ja auch alle, mit denen ich gesprochen habe, hinterher wieder raus aus meiner Kontaktliste weil es gab, weil ich sonst komplett den Überblick verliere.
6: Habe ich schon gesehen. Wie? Ja, ich war ja auch schon wieder rausgeflogen. Weil Echt? Habe ich, ja.
1: ich dich rausgeschmissen gehabt? Nee. Ja, du hast mich rausgeworfen. Das kann ja gar nicht
6: sein. Ich habe dich zumindest eben die ganze Zeit offline gesehen. Oder hast du dich auf invisible oh, ich gestellt?
1: Oh, ich bin unsichtbar, sehe ich Du gerade. bist unsichtbar. Oh. Ach, Der verdammt. unsichtbare Holgi. Genau. Nee, habe ich gar nicht <lacht> gemerkt. Ähm, ja, nee, also nee, ich bin invisible. Genau, das war's. Ach so, naja. Nee, ich schmeiß, also also die, die, die meine Standardleute, die äh, natürlich nicht, weil wir reden ja dann doch öfter miteinander. Und dann habe ich <lacht> ja, meine dabei, Liste gemacht habe gedacht, oh cool, mit Robotern, das ist ja auch nochmal cool. Ja, und äh, naja. Gibt's halt den Rausschmeißer früher. Robby, Tobi und das lieber Hast du das gelesen übrigens? Gelesen.
6: Gelesen? Das ist ein Buch. Ach,
1: ja. ich kenne das als Fernsehserie aus meiner ja, Kindheit.
6: Das gibt's auch, genau.
1: Und äh. Die ist dann irgendwann mal auf DVD rausgekommen, diese Fernsehserie. Daraufhin habe ich mir die sofort gekauft. Echt? Weil ich habe das als Kind geliebt, wirklich. Das war, ich war total hingerissen und hin, fasziniert davon und was man alles sein kann von so einer Serie. habe mir das gekauft, ähm, <lacht> habe die DVD eingelegt und angefangen zu gucken und ich glaube, ich glaube, ich habe die erste Folge gesehen und das war es dann auch. Dann war's das auch. Weil das unerträglich geworden ist. Also es ist einfach, das ist halt aus den, ich glaube, 70er Jahren ist es produziert hm. worden. Ähm, es ist sowieso, schon, so, ja. ist sowieso schon eine Kinderserie. Die, das heißt, die ist sowieso schon langsamer erzählt als alles für Erwachsene. Und es ist aus den 70ern, also es ist <lacht> so langsam erzählt, dass du selbst als halbwegs entspannter Mensch wahrscheinlich deinen Fernseher anschreist, dass er weitermachen soll. Ja. Tja, jetzt ist der Zauber genau. kaputt sehr schade. Wahrscheinlich.
6: Ich habe ja gestern habe ich äh, mit meiner Tochter im iTunes-Store nach neuen Spielen für ihren iPod gesucht und es gab aber irgendwie nichts und dann haben wir nach Filmen geguckt, weil sie dann auch immer gerne Filme drauf hat und ähm, da hat sie dann gesehen, äh, da haben wir dann zufällig die unendliche Geschichte gesehen und da hat das bei mir so geklickt, wie bei dir mit Robby Tobi und das Fliebertüt wahrscheinlich und ähm, da, da habe ich dann den, den Trailer geguckt und da ist mir echt so Pipi in die Augen gekommen. Ich finde das ja so geil. Ich finde den Film so super. Kennst du den auch?
1: Äh, nee, das war die das mit dem Drachen, wo sie mit dem Drachen rumfliegen ist. Genau. Das
6: so. nee. und, also eigentlich ist die Geschichte ja viel länger, als der Film geht. Ich habe das Buch früher schon verschlungen. Und es geht halt darum, dass da ein kleiner Junge ein Buch liest und dann äh, das Land fantasia entdeckt, wo halt irgendwie die Fantasie stattfindet und die Fantasie wird aber von dem Nichts verschlungen, weil die Leute keine Zeit mehr haben für Fantasie. Ganz toll. Na, ja, dann gibt es da halt ähm, diese, äh, diese, diese Königin, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ehrlich gesagt. Aber als ich die in dem Film gesehen habe, war ich halt total verliebt sofort damals. Ich meine, die, die wird auch gespielt von dem Kind. Ich, ich war halt auch ein Kind damals und äh, die sah so hübsch aus, dass ich die sofort heiraten wollte.
1: Naja, das ist Also ich habe das nie geguckt, weil ähm, das ist so, das ist Fantasy im weitesten Sinne, das Klar, Genre natürlich. und da komme ich ja, überhaupt. keine Fantasy. <lacht> Ach echt, ich hatte immer das Gefühl, als wäre es noch so halbwegs woanders, aber immer ja, gut.
6: Aber das, ja, der das Typ liest ein Buch und, und springt da am Ende rein. Ja, und dann, dann reitet er auf Fuchur, dem Drachen. Ja, okay, es ist Fantasy. Und Fuchur sieht aus wie ein, ein, ein gigantischer Golden Retriever.
1: Stimmt, es ist Fantasy. Ja. ja, und das ist jedenfalls ein Genre, mit dem ich überhaupt nicht zurechtkomme. Also auch der Herr der Ringe äh, ist bei mir nicht angekommen. Also ganz im Gegenteil, das, das macht mich sowas. Das macht mich irre.
6: Es ganz viele Leute, die den Herrn der Ringe nicht mögen, weil die Bücher so langweilig sind. Die sind halt auch sehr lang, ne? Und, und weilig sind sie auch teilweise, aber ich habe es geliebt als Kind. Ich weiß, ich bin so Fantasy-Typ.
1: Ja, die Langeweile ist es gar nicht, sondern ich habe grundsätzlich Probleme, mich in so andere Welten reinzudenken. Nee, in hoch in, in, in so komplexe andere Welten reinzudenken. So mhm. kriegt der Sterne, ja, kapier ich. Ne? Das, ist halt ja. So. das ist halt billig, das ist halt geradeaus erzählt. Naja. Da, damit komme ich dann klar. Geht so. Naja, ja. aber ja, ist doch, die ne? der Böse ist, das Vader ist der Böse, die anderen sind die guten und die hauen sich gegenseitig mit Laserschwertern. <lacht> Das ist so, so kann man es zusammenfassen. Und, und Fantasy ist dann immer so direkt mit: Ja, die Elben haben eine eigene Gerichtsbarkeit, die und dann da wird immer so, so, so noch so ein ganzer, ja so ein ganzer, ganzes Universum aufgemacht. Das, das, das ist Womit so wir wieder beim Thema
6: einschlafen sind übrigens. Der Herr der Ringe hat ja noch die ganze Vorgeschichte, also der Tolkien, der hat ja dann ein ganzes Universum draus gestrickt. Und ähm, kennst du das Simarillion? Wahrscheinlich dann eher nicht.
1: Das, ich habe das schon mal gehört, aber ich habe keine es Ahnung, Es gibt was ein das Buch, ist. das
6: heißt Das Simarillion, und das ist voll mit lauter Geschichten, die halt in der Vorzeit von Herrn der Ringe ähm, spielt äh, spielen. Und ähm, das ist total abgefahren. Also da kommen auf jeder Seite vom Simarillion kommen 27 neue Namen vor. Weil, <lacht> und der hat so ein bisschen das wie mit dem und
1: wie, so ein bisschen wie Altes Testament lesen dann ne? genau
6: genau wie das, und, und so sollte es glaube ich auch werden also der hat halt irgendwie auch ähm, englische Geschichte
1: irgendwie studiert
6: der Tolkien und war halt so ein Historiker und wollte halt seine eigene Historie dann erschaffen und so, so ab der Erschaffung der Welt bis dann ja letztendlich Frodo dann den Ring ins Feuer geworfen hat ist ähm, so mhm. halt alles bis ins kleinste Detail
1: aus baldo ich hatte eine Kollegin die hat einen Ring gehabt da, da stand das drauf was auf dem Ring steht was dem Herrn der Ringe auf dem Ring steht. Das fand ich komisch. Auch auf Elfisch? oder? Ja, ja, mit so komischen, seltsamer Schrift. Und dann habe ich auch gesagt, was steht denn da? Dann hat sie gesagt, eine Ring, sie zu knechten. Klicke, Kracke. Genau. wahrscheinlich wer dann mal gemacht hat, eine Ringbahn, sie zu knechten. Das ist ein Witz, den man versteht, wenn man in Berlin lebt.
6: Ihr habt so ein bisschen Probleme mit der S-Bahn, ne?
1: Ich habe eigentlich weniger Probleme mit der S-Bahn oder Auto fährst? Ich, äh, zum einen, weil ich Auto fahre. zum anderen, äh, ich wohne an der S-Bahn. Ähm, ah. Also ich. Ähm, du freust dich, wenn sie nicht fährt. So <lacht> Sehr gut. Cool. Ich finde die Dinge immer so. Ja, Ringbahn gestört, denke ich mir. Yes, bei offenem Fenster schlafen. <lacht> das ist
6: meine erste Wohnung in Hamburg. Ich bin irgendwie mit ähm, 19 oder so nach Hamburg gezogen mit einem Kumpel zusammen, so WG-mäßig in Altona gewohnt. Und das war, glaube ich, die schlechteste Wohnung, die man in ganz Hamburg mieten kann. Das war so ein bisschen wie bei Blues Brothers, wo sie irgendwie unter der Bahn gewohnt haben. Ja. Nur neben der Bahn. Also erster Stock und direkt äh, auf gleicher Höhe äh, mit dem Bahndamm äh, von den Zügen, die alle nach Altona reinfahren. Da so tagsüber also tagsüber ICE und IC und die S-Bahn fährt da auch längs. Äh, und nachts dann die Güterzüge. Und das hat eigentlich immer geruckelt. Und damals gab es noch keine Flachbildschirme. Das heißt, wir hatten halt so unsere Röhrenmonitore da stehen und die haben halt immer irgendwie, das, das Bild hat immer gezuckt und vibriert, wenn da so ein, so ein Güterzug vorbeigefahren ist.
1: nee Das Stopp. geht bei mir. Also ich habe, ich, wenn ich das Fenster zu habe, bekomme ich von der S-Bahn gar nichts mit. Keine Vibrationen? Nee, mehr? Vibrationen überhaupt nicht, also null. <lacht> ähm, das Einzige ist eben, wenn ich das Fenster offen habe, dann, dann eben ja. alle zehn Minuten rauscht die da mal durch. Und da habe ich aber dann auch gedacht, okay, eine äh, ne schickere, ne schickere Bude konnte ich mir gerade nicht leisten. Ähm, und äh, vorher habe ich, also wo ich vorher in Kreuzberg gewohnt habe, habe ich in Hinterhof gewohnt. Und da hat so eine Proto-Asi-Familie gewohnt in diesem Haus. Das war so, du, Asi, das wo, ja, richtig. wo man, wo man, du machst so Privatfernsehen an und denkst, dann wird da irgendwie eine assi familie vorgeführt und du denkst, nee, sowas. So also
6: prototypisch. Ja. Genau. Okay.
1: Sowas gibt's ja gar nicht wirklich. <lacht> und die, und
6: so, die haben da gewohnt. Die haben
1: aber bei mir gewohnt. <lacht> Und zwar was, das volle Programm, das ist einfach, das es, es ist wirklich unvorstellbar gewesen. Also das war so im Erdgeschoss, also ich habe im vierten Stock und vierter Stock Hinterhaus, mhm. äh, im Erdgeschoss wohnte dann der Hauptteil dieser Familie äh, und zwar Erdgeschoss Vorderhaus und dann so in den Seitenflügel reingezogen. Innen das Klingelschild war so da, 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 war so aus Messing gefräst, ganz normal und darunter waren dann noch zwei andere Familiennamen, äh, schlecht auf Papier gekritzelt, ausgeschnitten und mit Tesa hingeklebt. <lacht> Der Vater war Kettenraucher, aber wirklich Kettenraucher, wenn du wenn du bei dem irgendwie ein Paket wenn du den Paket angenommen hast und das hat einen Tag da gelegen, hat das gestunken mhm. wie nur was, Und wenn du es abgeholt hast, stand vor dir ein ganz, ganz hagerer, dünner, verhärmter Mann mit einer Kippe im Wundwinkel, um dir dieses Paket zu geben. Also er hat doch überhaupt nicht begriffen, was er für ein Bild abgibt. <lacht> Bis auf ihn waren alle anderen Familienmitglieder stark übergewichtig den ganzen Tag Fernsehen geguckt oder vorm Computer gesessen. Also die Töchter saßen vor den Computern und äh, alle anderen haben Fernsehen geguckt, auch in der Küche. Und meine selektive Wahrnehmung hat mich dann irgendwann <lacht> dazu gehört, zu glauben, dass immer, wenn ich an dieser Wohnung vorbeigehe, eine dicke Frau in der Küche steht und brät. <lacht> das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und die haben einen Müll produziert. Das es ist, ist immer, wenn du die, wenn die mal an der Mülltonne getroffen hast, habe ich mich gefragt, so mal, wo, wo holt ihr diesen ganzen Verpackungsmüll denn eigentlich her? <lacht> naja, und die waren verwandt, oder zumindest ein Teil dieser Familie war verwandt, mit äh, einer Frau aus dem zweiten Stock im Hinterhaus, die wiederum ein Kind hatte mit einem Typen aus dem vierten Stock im Hinterhaus. Oh, der, der wiederum... Inzest. Also, ja, die waren mal zusammen, aber dann nicht mehr, oder ich weiß auch nicht so genau. Der wiederum... Der Sohn war von der alten Hauswartin, die vorne in der Hauswartswohnung gewohnt hat. Und die haben über den Hof spontan miteinander geredet. Ach so, Egal wo sie gerade waren. So, so offene Fenster und sowas. Und das war so... So, du konntest da sitzen, es war ein wunderschöner, alle Vögel zwitschern, irgendwie alles war schön. Und mit einem Mal ist da Kommunikationsbedarf und der hat Egal. dann. Nicht mal Mach die Pfanne heiß! Also, ja, na, 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 na. also wirklich ganz, ganz grauenhaft laut auch. <lacht> und dann habe ich gedacht, als ich so die Wohnung gesucht habe, dachte ich, okay, die kannst du dir leisten, hier die Bude. Da fährt zwar die S-Bahn dahinter, aber die S-Bahn ist wenigstens so ein. Das ist so ein regelmäßiger, ein regelmäßiges Geräusch, das, ja, es ist halt ein definiertes Geräusch oder ein definierter Lärm, der im Regelmaß kommt und da kann, kann man sich besser dran gewöhnen, als an Menschen, die spontan kommunizieren müssen. Und das, das war auch wenn die, ich habe im vierten Stock gewohnt, mein Wohnzimmerfenster war auf derselben Flucht wie deren Wohnzimmerfenster und wenn die unten morgens das Fenster aufgemacht haben, hat es bei mir im vierten Stock nach Rauch gerochen. Und Bratfett. <lacht> Bratfett war jetzt gar nicht so sehr. Ja, so viele haben die nicht gebraten. Ich bild mir das nur ein. Außerdem hört sich die Geschichte gut an. Ja, ich bin ja Frittierprofi übrigens. Ich
6: frittiere sehr gern.
1: Hast du eine Fritteuse oder so im, im, im Topf mit Fett? Ne, ich habe tatsächlich
6: eine, Fritte also so ein richtiges Gerät, so eine
1: Fritteuse. Ich
6: meine es auch nicht mehr als ein Topf mit Kabel dran zum Erhitzen.
1: Echt? Also Und ich hat dachte, ein da passendes wär. Sieb dazu. Ich dachte, da wäre so Hightech drin irgendwie.
6: Ne, aber wow. was meine Spezialität ist, ist frittierter Truthahn am Stück. Ist das nicht groß? Das ist groß, genau. Und das ist hier in Deutschland nicht so weit verbreitet, aber in den USA. In den USA kannst du dir ein professionelles Truthahn-Fritier-Set kaufen, online bestellen. Das ist ein Topf, wo genau so ein Truthahn reinpasst. Mit einer Edelstahlstange und so einem Teller, den du halt, du steckst die Stange durch den Truthahn durch und setzt ihn halt auf diesen Teller und lässt ihn dann da in das Fett ein. Und es gibt Videos auf YouTube, wie man das genau machen und wie man es nicht machen soll vor allem. Also keine tiefgekühlten Troutinen in das heiße Fett stecken und so, weil unter dem Topf ist dann halt ein Feuer, um das irgendwie heiß zu machen und so. Ne? Das ist also recht recht gefährlich, das Hobby, aber irgendwie bin ich drauf gekommen. Ich bin immer noch der Meinung, dass mein guter Kumpel Fried, <lacht> zufälligerweise Fried genannt wird, mir dieses Deep-Fried-Turkey empfohlen ah, hat. Ah,
1: okay, Witz verstanden, jetzt. <lacht> ja.
6: Und ähm, dann habe ich mich da halt wirklich... schlau gemacht. Und dann, als ich dann irgendwie vor vor sieben, acht Jahren äh, meinen ersten Job hatte, habe ich versucht, meine Kollegen damit zu beeindrucken, dass ich davon erzählt habe, dass ich irgendwann mal ein Truthahn frittieren würde. Und einer von meinen Kollegen, den ich auch schon aus dem Studium kannte, der, der auch Holger heißt übrigens, mm. der ähm, der hat mich dann so lange genervt, mit, wann frittierst du endlich hin, dass wir es halt tatsächlich dann irgendwann gemacht haben. Von den Pfadflern hier am Ort mir einen großen Kupferkessel ausgeliehen, der viel zu groß ist, wo ich irgendwie 30 Liter Öl reintun musste. Du
1: hast 30 Liter Öl in einen großen Kupferkessel gegossen?
6: Mhm. Geil. Und dann mit einem Dreibein diesen Topf äh, <lacht> über ein Feuer gehängt und <lacht> dann halt, als das fett heiß genug war, äh, den an. Da reingelegt und beim ersten Mal habe ich den Truthahn sogar noch mit so mit so einer äh, Veterinärspritze äh, in in den Muskel ähm, <lacht> ja also man muss ja irgendwie so ein bisschen Geschmack reinbringen dachte ich da habe ich halt äh, in den Muskel reingespritzt und so ein <lacht> aromatisiertes Öl das hat man hinterher überhaupt nicht geschmeckt weil das halt sofort rausfrittiert war aber das ist geil ich sag dir frittierter Truthahn, wir machen das jetzt jedes Jahr wir haben da jetzt seit irgendwie sechs sieben Jahren seit sechs Jahren oder so, haben wir... Du glaubst wir, überhaupt
1: nicht, was ich gerade für, für Bilder in meinem Kopf... <lacht>
6: <lacht> Google mal nach äh, Truthahn Frittieren, da findest du mein äh, Truthahn Frittier-Blog. Das habe ich zwar seit zwei Jahren nicht gepflegt, aber da gibt es ein paar Videos und, und Fotos zum Auch, Auch mit dem großen
1: Kupferkessel mit den 30 Litern Öl.
6: <lacht>
1: ja. Um Himmels Willen.
6: Und das ist lecker. Also vor allem, äh, wenn du einen Truthahn in den Ofen steckst, dann dauert das halt so fünf Stunden, bis der fertig ist. Und wenn du ihn frittierst, dann ist er in der Dreiviertelstunde fertig. Oh. Ja, Dreiviertelstunde frittieren und dann kurz irgendwie in Alufolie packen und noch ein bisschen nachgaren lassen. Und es schmeckt ganz äh, her hervorragend, weil äh, der Truthahn halt sofort, also die, die Poren sind halt sofort dicht und der ganze Saft bleibt drin. Sehr, sehr lecker.
1: Äh, wie heißt denn dein Blog? Ist das äh, frittieren.blogspot.com? Weiß ich nicht mehr. Kartensdorf, das ja, ja, das ja. Bist du. ja, das bist du. Kann gut sein, ja. Ja, das bist du. Dein, dein Blog heißt frittierenblogspot.de ah, ja,
6: genau. Herrlich. Ja genau, da gibt es so ein paar Bilder. Mittlerweile tun wir immer schon zwei Truthähnen in den Topf, weil wir halt zu viele Gäste haben.
1: Truthahn frittieren 2009, super.
6: Ach guck mal, da ist das Bild von mir mit Lovis, mit meiner kleinen Tochter, wo wir einen Truthahn in irgendeinem Tierpark sehen. Ich freue mich schon.
1: Aber der war zu alt. Siehst du mein Kind, all dies wird irgendwann einmal dir gehören. Ja. <lacht> Ja, das ist ein tolles Hobby. Truthahnfried, das ist Ho Hobby, das Frittieren als Hobby ist aber schon... Einmal im Jahr kann man das mal machen. Ja, ja stimmt. W ja. Wann macht ihr das immer?
6: Im äh, späten Sommer. Also die Truthähne in Deutschland werden leider so gezüchtet, dass sie so zu, zu ähm, Thanksgiving, wie heißt das hier? Äh, äh, Erntedankfest. Äh, Erntedankfest. Äh. Äh, reif sind, also gar, nee, wie heißt sie, nicht groß
1: genug sind zum Essen? Truthahnreiferei. <lacht> äh,
6: aber dann ist es mir schon zu kalt. Also es ist halt ein Outdoor-Event, man kann das nicht drin machen, das ist zu gefährlich. Ähm, also dann muss ich es halt irgendwie so im August immer machen.
1: Ja, so oder so also Wo es halt,
6: halt gerade noch warm genug ist, aber die ja schon einigermaßen Gewicht haben. Ja. Da gab es echt lustige Geschichten zu. Muss ich dir irgendwann mal erzählen, aber vielleicht nicht jetzt, sonst wird es wieder so lang.
1: Ja haben, wir ja, haben wir ja noch Zeit genug für. Ja. Soll ich eine erzählen? Erzähl eine, genau. Eine erzählst ja, also, äh, du. Ja danach machen wir einen, einen separaten Podcast, ja. <lacht> genau, wo wo <lacht> nichts anderes passiert ist, dass du Geschichten vom truthahn erzählst <lacht> und ich mich kaputt lache. Ja, war, ich habe das im Einschlafen.
6: <lacht> <lacht> Im Einschlafen-Podcast habe ich das auch mal erzählt, dass ich das äh, mache. Also letztes Jahr, glaube ich, nach dem truthahn habe ich davon erzählt. Habe ich, glaube ich, sogar das. Das Geräusch, wie der Truthahn in das Fett gelassen wird, den habe ich dann äh, in den Podcast reingeschnitten, weil das das Geilste ist am Truthahnfrittieren. Dieses Geräusch, wenn man diesen Truthahn ins Fett lässt, das, das klingt halt einfach super lecker.
1: Das klingt lecker. Ich, ich, ich dachte, ihr steht dann da und sagt so Worte wie Terror. Oder <lacht> 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 Nein, die sagen alle halt, mm, weil das mm. so schön ist. Der. Ja. Hat der Truthahn denn äh, genug Eigengeschmack oder musst du den noch mit irgendwas füllen oder, oder so? Pff, man könnte Ein ihn mit... Mit einem Huhn füllen, vielleicht oder so. Nee, mit einer Ente, die mit einem Huhn gefüllt ist oder andersrum. Da gibt es oh, so eine Turducken heißt das, glaube ich. Kannst so du mal googeln. Puppen. Die man genau, ja, das gibt es wirklich. Also, das, ist, das, das scheint irgendwie ein relativ ah. normales Essen zu sein. Ich kannte das auch bis vor kurzem nicht. Also, ich glaube, es heißt Turducken, weil nämlich es ein Turkey Duck Chicken Also gefüllt mit gefüllt und gefüllt. Da könnte man dann noch eine Bolognese zureichen. <lacht> die vielleicht mit noch ein bisschen Schwein und Rind dabei ist.
6: Nee, aber also die abgefahrenste Geschichte zum Truthahn-Frittieren war, glaube ich, im zweiten Jahr. Ähm, da hatte ich irgendwie zu spät den Truthahn bestellt. Und ähm, ich hatte das hier auf dem, äh, im, im Ort, im Nachbarort auf dem Markt gemacht. Da habe ich die, die Geflügelfrau gefragt, kannst du äh, ganze Truthähne liefern? So, äh, ganze? Warum denn nicht zerteilt? Ja, nee, ich brauche die ganz. Ähm, okay, und dann ruft sie mich tatsächlich irgendwie am... Donnerstag, so zwei Tage vor dem Frittierfest, ruft sie mich vormittags an. Ja, Herr Bayer, äh, ganze Truthähne kann der Lieferant gerade nicht liefern, nehmen Sie auch Keulen. Ich so, nein, <lacht> dann ist der Spaß weg, ich friere hier doch keine halben Truthähne. Das gibt's
1: nicht. <lacht> keine halben Truthähne.
6: So, und dann okay. versucht man innerhalb von zwei Tagen äh, ganze Truthähne zu organisieren hier auf dem Dorf. Ich dachte, das wäre ganz einfach auf dem Dorf, aber wenn man so hier, also meine Mutter hat dann die ganzen Förster abgeklappert, wo, wo man irgendwo irgendwie vielleicht einen Rebhuhn erlegt hat oder so, keine Ahnung was, ähm, und ähm, gab es aber nicht. Und dann letztendlich habe ich dann am, am Freitag, Freitag glaube ich, nee, am Donnerstagnachmittag, saß ich dann irgendwie geknickt in der Firma, damals noch in der alten Firma, der Comedia, mit meinen Kollegen. Und da überlegt, wo kriegen wir jetzt einen Truthahn her? Und was macht man so als als Geek am Rechner? Wir googeln natürlich ja. nach äh, nach Fleischlieferanten in Hamburg. Und dann haben wir äh, eine Webseite gefunden von der Firma Globalfleisch.
1: Geiler Name, sehr geiler Name.
6: <lacht> Globalfleisch.de Global auf dem Hamburger großen Dingsbums-Großmarkt, keine Ahnung. Und dann habe ich da angerufen bei Globalfleisch.de und hatte dann einen Typen dran, der dann immer erstmal wissen wollte, von welcher Firma ich denn bin, weil ich ist halt nur für für Großkunden. Ich so, ja, ja, ich bin von Core aber ich will das Ding privat haben. So, Aha, privat, ganze Truthähne, mhm ja, keine Ahnung, aber Sie wissen schon, dass wir eigentlich nur einen Film verkaufen. Ich so, ja, aber es geht darum, ich muss doch ganze Trudhine frittieren und wissen Sie, das ist was Besonderes. Und Habe ich ihn halt klein geredet und dann hat er gesagt, na gut, und wann? Übermorgen? Hm. Na, ich guck mal. Und dann hat er irgendwie gesagt, ich, dass er eine halbe Stunde zurückruft. Hat er dann auch gemacht. Und na ja, Herr Bayer, ich glaube, ich habe da was für Sie. Warten Sie noch mal kurz. Und dann hat er mich in die Warteschleife gehängt. Ich weiß gar nicht, warum er mich dann vorher schon zurückgerufen hat. Wahrscheinlich wollte er einfach wissen, ob es mich wirklich gibt. Und... Ähm, und dann hat er mich wieder aus der Warteschleife rausgenommen. Dann habe ich gehört, wie er irgendwie nebenbei noch so auf, auf Russisch mit, mit, oder Polnisch, ich habe keine Ahnung, ich kenne, ich kenne die Sprache nicht so gut, auf irgendeiner östlichen Sprache dann mit irgendeinem Lieferanten gesprochen hat und dann gesagt, so Herr Bayer, morgen um 10 können Sie die abholen. <lacht> und ich weiß nicht, irgendwie hatte er das geschafft, irgendwie innerhalb von einer halben Stunde irgendwen zu finden, der ihm bis am nächsten Tag morgens um 10 zwei Truthähne am Stück liefern konnte. Und dann bin ich also am Freitag äh, früh da zum zum äh, Fleischgroßhandel in Hamburg, das war auch skurril da irgendwie ein, so ein Kühlhaus, wo lauter so Container mit toten Tieren rumstehen. <lacht> ja, da habe ich die Truhe hinbekommen. bei Global vielleicht. Das habe ich dann Jahre später nochmal mal probiert und da halt da war der Frau der der, der der Mann aber gar nicht mehr da beschäftigt. Und <lacht> wahrscheinlich ist er rausgeflogen, weil, weil er mir ich Truthähne verkauft hat.
1: So vom <lacht>
6: Und sie haben auch gar kein äh, Geflügelfleisch mehr im Programm gehabt. Naja, machte nichts. Ich hatte noch genug Zeit und hier der, der Edeka-Markt am Ort, der ähm, der kennt das mittlerweile schon. Also da bestelle ich jetzt jedes Jahr zwei Truthähne. Die wissen dann immer schon Bescheid.
1: Geht das eigentlich auch... Ähm äh, äh, tiefgekühlt? Also kann man auch tiefgekühlte Tiere nehmen oder ist das doof? Äh, tiefgekühlte Tiere haben halt zu viel Wasser. Und wenn du ein
6: tiefgekühltes Tier ah. ein heißes Fett bußt, dann blubbert das ganz doll. Und äh, weil ja unter dem Topf Feuer ist und Feuer und Öl und Wasser und so, ich weiß nicht, also es ähm, könnte ähm, ja, zu Explosionen kommen.
3: Hm. Es ja, gibt tatsächlich
6: also äh, von diesen Amerikanern gibt es äh, von der Feuerwehr so Videos, wo sie halt tatsächlich einen tiefgekühlten Truthahn in eine von diesen ganz engen Fritösen stecken und dann blubbert das rüber und es gibt halt eine 15 Meter hohe Stichflamme. Oder so. Was ich ja auch ja, nochmal. mal macht das nicht zu Hause. Aber tatsächlich einer zusätzlichen podcast hörern der hat das danach gemacht <lacht> und
1: äh, mir dann hinterher Fotos von seinen frittierten Trut geschickt. <lacht> Total geil. Ich finde alleine schon den Umstand, dass du solche Sachen dann auch recherchierst, was ja, die Feuerwehr von hat schon mal, das finde ich eigentlich das Bemerkenswerte daran. dran.
6: Ja, Moment mal, es ist ja schon ein Unterfangen. Es ist ja schon gefährlich. Ja. So und Dann mache ich das irgendwie nicht einfach so, sondern ich äh, ich mache mich dann vorher schlau, was ich alles tun muss. Und dann gab es tatsächlich also ein Anleitungsvideo, wo da gesagt wurde, leg erst den Truthain in den Topf rein, ohne Wasser, äh, ohne Fett und dann dann füllst du den, den Topf mit äh, Wasser soweit an, dass der, der Truthahn bedeckt ist, aber das bloß nicht zu dicht an den Rand kommt und dann nimmst du den Truthahn raus und misst das Wasser ab. Und dann weißt du die Menge Fett, die du reintun darfst. Ah, clever. Du darfst auch nicht mehr Fett reintun als so viel. Ja ja.
1: Der Renke schreibt gerade im Chat, äh, frittiersportverein.de sei noch zu haben. <lacht>
6: wäre auch eine schöne Adresse für meinen Blog, wenn ich das denn noch pflegen würde.
1: Sportverein, super.
6: Am November habe ich zuletzt was geschrieben, 2010 allerdings. Ach,
1: frittiert habe ich schon ewig nicht mehr. Ich habe früher mal, also ich weiß, das war, oh Gott, in den frühen 90ern muss das gewesen sein, da hat die Mutter von einem Freund von mir zum Zeitschriftenabo eine Fritteuse dazu gekriegt. <lacht> Und äh, dessen Eltern waren dann wochenlang im Urlaub. Das waren irgendwie Lehrer. Hm? Und da haben wir wirklich frittiert, was uns in die Hände gefallen ist. Also so, also Schlecht. jetzt so Sachen, die man frittiert, nicht jetzt wie der Schotte äh, jetzt Maßriegel. Also da, das ist, das ist uns damals nicht eingefallen. Aber sonst frittiert habe ich ewig nicht. Ja, ich habe ja. auch keine Fritteuse. Müssen, weiß ich, ja. nicht, aber das, halt, das lohnt sich halt auch nicht für so irgendwie so. Ja. Einen ich habe zwar eine, aber wir benutzen die
6: verdammt selten. Das ist ja immer so mit so Spezialküchengeräten. Die hat man und benutzt sie dann nie. Mhm. Also ich kenne niemanden, der eine Fritteuse hat, der sie ständig benutzt. Ja,
1: ich habe mir gerade so einen Tischgrill gekauft. So einen, ne, so einen Grill mhm. halt. Weil auf dem Balkon irgendwie Kohlen anstochen. und so. Das finde ich irgendwie ein bisschen wahnsinnig. Ach so ein Elektrogrill. Ja, genau, so ein Elektro. Da stinkt doch die Bude hinterher immer so. Ja, aber das kann ich ja auch auf dem Balkon machen, dachte ich. Ja, stimmt. Stinkt der Balkon. <lacht> das stimmt. Also, das ja, und der war auch im Angebot irgendwie von Tefal. Und mhm. man immer denkt, das wären besonders gute Sachen. Dabei machen die nur besonders gute Werbung. Aber ich bilde mir halt alles. Okay. Und so bei Amazon sind ja dann manchmal so Sachen im Angebot. Und da dachte ich, ach, so einen Tischgrill wollte ich ja schon immer mal haben. Und jetzt habe ich so einen Elektrogrill mir gekauft für 50 Euro. Ja. Und scheitere die ganze Zeit daran, mal Fleisch zu holen. Um meine Freundin zu begrillen.
6: <lacht> ich habe meiner Mutter letztens eine neue. Ähm Mikrowelle gekauft. Ich habe, ich habe mir die, die war erst dann von Dual. <lacht> und ich dachte immer, Dual macht nur Plattenspieler, was ist ja auch ein
1: verwandtes Thema. Ne? Ja, aber nee, Mikrowelle aber das ist ja, und Plattenspieler. Dual ist ja dann irgendwie, die sind ja dann auch pleite gegangen wie alle. Und äh, die Markenrechte sind von irgendwem gekauft worden. Ich, Ach, ich glaube erst von Chinesen und die haben es dann von an die Türken verkauft oder irgendwie sowas war das. Das hat mir nämlich mal, ich habe mir mal einen Radiowecker gekauft von Dual Ach, und dachte, oh. dreht der sich? Dual, nee, der hat aber so einen Projektor <lacht> gehabt, so mit der Uhrzeit, weil ich bin ja kurzsichtig und ja. der projiziert die ja. Uhrzeit in groß an die Decke und das fand ich total super, weil dann konnte ja. ich immer die Uhrzeit sehen, ohne mich anstrengen zu müssen und äh, der war aber total scheiße, das war so ein miserables Gerät, eklig schlechter Empfang und total schwer einzustellen und so und da habe ich mich nämlich auch bei irgendeinem, ich weiß gar nicht, ich glaube in irgendeinem so Elektroladen dann mal ausgelassen und der meinte dann ja nee das ist ja nichts mehr das ist auch irgendwie so billiger China Schrott mhm. wo einfach nur die Marke draufgeklebt ist ich habe eine, Taschen ich 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 hab eine Taschenlampe von Grundig <lacht> auch nicht schlecht. ist Grundig auch so abgestiegen Grundig äh, ja ja Grundig Aber ist ja damals die sind richtig richtig pleite gegangen das war eben so, so Max Grundig das, das Max-Grundig-Imperium, das ist dann irgendwann zusammengebrochen. Die, die, die Namensrechte sind auch verkauft worden.
6: Aber die bauen auch jetzt immer noch so äh, Flachbildschirme und sowas, oder nicht?
1: Na, also, die, irgendjemand baut Flachbildschirme und klebt dann ich den Namen grundig. grundig. Genau. Ja, keine Ahnung. Ich grundig grundig so. sind die Türken, sagt der, sagt der Chat. Aha. Das ist halt das Problem. Du kannst halt ist das so
6: billig, sowas in der Türkei zu produzieren? Ich hatte jetzt gedacht, irgendwie fern aus, so China, Korea oder so. Ich bin total überrascht mit den Türken.
1: Ich weiß nicht. Ist das so billig? Kleidung wird ja auch viel in der Türkei gemacht, glaube ich. ne? Aha. Keine Ahnung. Hm. Bin da nicht so bewandert. Ich auch nicht. Neulich habe ich erfahren, dass die Hemden, die ich trage, in Deutschland genäht werden. Nein. Da war ich, da war ich sehr froh und habe gedacht, so, ach toll.
6: Da gibt's ja diese tolle Trigema-Werbung mit, <lacht> mit dem Affen.
1: Na, viel schlimmer ist ja der der, der... der Schimpansen. Wie heißt der Grupp? Der Chef äh, von Trigema. Es gibt eine Werbung, wo er selber... Dritt vorkommt und äh, durchs Werk durch diese Reihen von Lehrerinnen genau, stolziert in seinem genau. in seinem Anzug und äh, auf, auf fiesesem Schwäbisch sagt, wie wichtig das ist, hier in der Heimat äh, arbeiten zu lassen. Ja, <lacht> ja Wolfgang ja. Grupp genau Wolfgang Grupp heißt er. Ist ein gern gesehener Gast in Talkshows. Äh, weil ist er? Er, ja, weil er sagt halt, also er ist ja das, was was, was wirklich spektakulär ist eigentlich. Der ist als Deutscher äh, Unternehmer allein allein Inhaber der Firma. Und haftet persönlich. Also er hat überhaupt nicht so ein GmbH und Co. -KG konstrukt oder sowas, wo wo er hinterher seine Millionen behält, wenn die Firma in den Sand gesetzt ist. Sondern wenn der die Firma in den Sand setzt, dann ist er selber auch mittellos. Und das ja. finde ich schon mal ganz cool.
3: Hm.
6: Ich habe mich ja gestern im Einschlafen-Podcast ganz viel mit Produkten beschäftigt. Also einfach verschiedene Produkte, die mir so letztens über den Weg gelaufen sind, erwähnen. Übrigens auch Auphonic. Du hattest mir letztens auch Auphonic empfohlen, ja. das nochmal auszuprobieren. Ich bin begeistert.
1: Ja, toll, ne? Das ist total geil. Ja.
6: Äh, allein, weil sie mir das abnehmen, immer irgendwie äh, die ganzen Metadaten so und Bildchen und so nochmal dran zu kleben genau. und das dann hochzuladen auf den Server. Großartig.
1: Und auch so Lautstärke und Dynamikunterschiede. Das ist echt toll. Also weil mhm. zum Beispiel bist du gerade wieder viel, äh, viel, viel voller. Also du klingst gerade viel voller als ich und ich.
6: Ist ja auch Vatertag.
1: Das, genau. Und, <lacht> Oh Gott! Und das, und das regelt das hinterher auch nochmal irgendwie so ganz schön, ohne es zu breich zu machen. Das finde ich sehr angenehm. Ja.
6: ja, das kann ich echt gut. Nee, aber also das, das coolste Produkt, was ich erwähnt habe, war der Raupenmähdrescher von Klaas, den ich letztens bei einem Spaziergang durch Suhlendorf gesehen habe.
1: Du meinst auch. Raupen im Sinne von Kettenfahrzeug?
6: Ja, ein Raupenfahrzeug.
1: Also Raupenfahrzeug, ja. ja
6: aber nicht Kette, sondern also es ist eine Gummiraupe. Okay. Das ist so ähnlich wie ein, wie ein Reifen so vom vom Profil her.
1: Ja, aber, aber Panzer halt als Raupe. Panzer Gummipanzer. Gummipanzer,
6: genau. Wahnsinn. Gummipanzer metrischer. Sachen gibt's. Ja. Fand ich total cool und dann habe ich halt bei denen auf die Homepage geguckt, um da irgendwie was verlinken zu können bei Klaas. und ähm, die haben halt so richtig fett auf Kundenorientierung gemacht, von wegen, wir haben das Beste getan, unsere Produkte, um diesen Mähdrescher noch zu verbessern, wir haben unsere Kunden gefragt und wir haben äh, tausend Experimente mit unseren Kunden gemacht und so weiter und so fort. Fand ich total cool. Ich lese gerade so ein Buch von äh, Ash Moria zum Thema Produktmanagement, wie man äh, halt mit, mit ganz zügiger Kundenorientierung seine, seine Produkte gut gestaltet. Ich bin ja Produktmanager mhm. und ähm, das fand ich so abgefahren, weil das, das Thema, mit dem ich mich beschäftige, ist halt Internetprodukte, also Sachen, die man innerhalb von Minuten verändern kann. Und du kannst halt jederzeit eine neue Version rausspielen und die Kunden haben es sofort. Was bei Mähdreschern nicht unbedingt der Fall ist, sondern es sind halt irgendwie riesige Dinge. Ja, wahnsinnig wie, 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 wie bindet teuer. man,
1: genau, wie bindet man seine Kunden eigentlich in, in, ja, das, so ein, so, 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 so ein Projekt ein, ja. Ja. Und äh, ich glaub, da haben das
6: medrischer äh, Hersteller deutlich schwerer als, als ja.
1: ja. Dafür dafür sind die aber länger am Markt. Also wahrscheinlich wird es naja. medrischer länger geben als äh, Social Networks. Ja, das glaube ich auch.
6: <lacht> aber ähm, ja gut, die haben halt mehr Zeit zu iterieren, das stimmt schon. Hm.
1: Aber das wäre wirklich mal interessant. Also ich meine, an welchen Stellen, also einfach mal zu sehen, an welchen Stellen die auf welche Weise ihre Kunden in die in die Planung mit einbeziehen. Ich
6: glaube, die haben halt viel weniger Kunden als wir. Also wir haben irgendwie, keine Ahnung, zwölf Millionen Mitglieder.
1: Und also sechs äh, Millionen, die Hälfte ist Fake. Ja. <lacht> ähm, Ge ja, geht also ihr davon sind... eigentlich auch aus, dass die Hälfte Fake ist? Also weil jeder, den ich, den ich kenne, der irgendwo in einem Social Network angemeldet ist, ist mindestens doppelt angemeldet.
6: Klar, also wir, wir haben viele Fake-Profile und wir tun aber auch viel da, dafür, die alle zu löschen. Also wir haben eine ganze Abteilung, irgendwie drei, vier Leute, die nur damit beschäftigt sind, Fake-Profile zu löschen.
1: Woran erkennt S ihr die?
6: Äh, die werden reported von anderen Benutzern. Ach so. Und äh, viele heißen tatsächlich einfach Test, Test und <lacht> ABCDEF und so. Also viele Leute lassen sich nicht besonders geschickte Fake-Namen einfallen.
1: Ich habe ja ich hab hier mal bei... Äh Studie? Nee, SchülerVZ war das. Habe ich mich mal angemeldet. Ähm, Warum das denn? Weil äh, da, das war damals, damals waren halt viele, viele meiner Hörerinnen und Hörer waren auf SchülerVZ unterwegs. Hm. Und äh, ich wollte mir das halt auch mal angucken. Also ich will mir solche Sachen halt auch gerne angucken. So. Wenn, wenn da irgendwie so ein Ding äh, passiert. Okay. Und, hab, mich dann, hab mich dann da angemeldet, halt auch mit so einem Fake-Profil. Wie habe ich mich genannt? Ich glaube Heike Kraushaar. <lacht> <lacht> HK, ne? habe ich gedacht, das ist irgendwie... Mm. <lacht> Kannst du dich wenigstens <lacht> dran erinnern. <lacht> Oder war es Heike Krause? Also eins von beiden war's. Und das habe ich dann mal irgendwie so beiläufig weggenuschelt in der Sendung, dass ich da so ein Fake-Profil unter dem Namen habe. Schwupps, 2000. Und, nee, vor allen Dingen, ist, ich glaube, ich, glaube, ich habe ich hab mich Heike Krause genannt und Heike Kraus H., ist dann von echt vielen Leuten mit so Kontaktanfragen gespammt worden. Das war alles ganz ganz unangenehm. Ja.
6: Tja, sicher. naja. Und irgendwann kam dann, Class, kam dann Post. Class, die haben halt einfach deutlich weniger Kunden. Also ich mhm. weiß nicht, wie viele Mähdrescher die so herstellen im Jahr. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Also unter tausend würde ich jetzt mal schätzen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich kann, ich habe keine Vorstellung, ehrlich gesagt. Aber halt äh, weniger als zwei Millionen.
1: Und, ja, würde ich mal vermuten, ja.
6: Und also wir haben halt schon irgendwie so zwei bis drei Millionen aktive Mitglieder auf der Plattform. Die können wir nicht alle fragen, aber die können wahrscheinlich einfach alle fragen. Die können irgendwie einen, einen Vertriebler oder einen Produktentwickler oder wie auch immer da hinschicken ja. und ähm, einfach mal jeden Tag zwei, drei Leute besuchen und mit denen mitfahren und gucken, was machen die tatsächlich, wie benutzen sie das, äh, was fehlt denen. Was könnte man verbessern und so?
1: Das ist ein Traum. Die, kennen, die kennen ihre Kunden, ja, die kennen ihre Kunden persönlich, ja. ja.
6: Ja, ich bin ja auch immer wieder überrascht. Wir machen auch ziemlich viele User-Tests bei uns in Hamburg, laden äh, Xing-Benutzer oder auch noch nicht Xing-Benutzer ein und äh, beobachten die halt einfach, wie sie das Produkt benutzen oder zeigen denen neue Produktideen, gucken, wie sie das benutzen und so. So mit Eye-Tracking und so und gucken, wo die, können halt hinterher nachvollziehen, wo sie hingeguckt haben und was sie dazu gesagt haben und so. Das ist schon ziemlich cool, weil also das ist echt, man denkt klar, es ist offensichtlich, dass man es so und so benutzt, aber die Leute benutzen es alle komplett anders. Mhm.
1: Habt ihr eigentlich müsst ihr, müsst ihr Konkurrenz fürchten? Also ist LinkedIn äh, ist das ein Problem, dass es das gibt oder kommt ihr damit einfach klar? Was Ja, ich also? Ich, ich denke immer, denk immer, wenn man irgendwie so ein so ein, weil das ist ja euer Produkt ist ja eigentlich, das ist ja trivial. Ne? Zwei Leute zwei Leute miteinander connecten so. Oder mehrere Leute untereinander connecten. Das ist ja, ja jetzt nicht irgendwie so eine so, eine, so, eine, so eine Raketenwissenschaft, die, die, stimmt. Es tut die ja nicht leicht, leicht nachzubauen aber. ist. Es ist ja sehr leicht nachzubauen eigentlich. Ja. Ähm, ah. Gibt es da denn dann viel Konkurrenz überhaupt? Oder sagt, sagen sich alle, ja komm. Also der Wert des Produkts
6: ähm, ist tatsächlich nicht die Anzahl der Features, die wir da haben. Wir haben etliche Features gebaut, die, die niemand benutzt leider, also zu wenig Leute benutzen. Und dieses Connecten und irgendwie Jobanzeigen suchen, ist schon irgendwie das, was am häufigsten passiert. Und LinkedIn ist natürlich Konkurrenz. Und international ist LinkedIn einfach mal 10 bis 15 Mal so groß wie wir. Auf dem deutschen Markt allerdings nicht. Also im Dachbereich ist Kling immer noch recht groß. Und ähm, allein dadurch, dass es halt in Deutschland so eine hohe Penetration hat, ähm, müssen wir hier das erstmal noch nicht fürchten. also mhm. ähm, Viele Leute benutzen es und viele Leute benutzen es auch intensiv und deswegen ähm, haben wir hier in Deutschland auch noch immer noch recht hohe Traktionen und ich, es melden sich immer noch jeden Tag etliche tausend Leute an. Insofern ähm, so Angst haben müssen wir jetzt nicht, aber man spürt halt schon irgendwie so, okay, international gibt es Druck und damit man auch mal, noch mal irgendwo wachsen kann. Und ich meine, wir sind am TechDAX notiert, also öffentlich an der Börse und im TechDAX, da ist natürlich auch so Wachstumsdruck da. Ne? Also mhm. Man muss halt immer, ähm, immer weiter wachsen und immer höhere Margen erreichen. Und deswegen
1: muss man schon, äh, ja. Bekommt ihr denn von euren Usern auch Rückmeldungen darüber, wie erfolgreich sie das Produkt benutzt haben? Oder wie erfolgreich sie sind, weil sie das Produkt nutzen? Nach dem Motto, den Job hätte ich nicht gekriegt, wenn ich da nicht mitmachen würde?
6: Ja, schon. Also das hören wir schon oft. Und es gibt natürlich Power-User, die wirklich jeden Tag auf Xing sind und eben nicht nur eine Jobsuche machen, sondern die da ihr Geschäft betreiben, die da halt Akquise betreiben, die eine Gruppe pflegen, um da Events, irgendwelche Schulungen anzubieten und dann das quasi als Marketing- oder Akquiseinstrument instrument benutzen und deren Business halt nicht funktionieren würde, wenn es Xing nicht gäbe. Und mit denen haben wir intensiven Kontakt, weil die wollen natürlich auch ständig irgendwas von uns. Ja, doch klar. Also Feedback gibt es schon, schon sehr, sehr viel. Das kann man auch gar nicht alles, also wenn wir ehrlich sind, ähm, alle Rückmeldungen kann man da gar nicht äh, verwerten, weil es einfach viel zu viel ist.
1: So. Ja, das ist eh das Problem im Internet, ne? Wenn die Leute anfangen, sich zu melden mit irgendwas, also eigentlich eigentlich würdest du ja auch gerne, ich habe, ach so, ich, ich habe ich hab, äh, im Studium, ich mache ja gerade meinen Master. Ähm, eine Hausarbeit geschrieben äh, über die darüber wie wie Radioangebote also Radiosenderangebote auf Facebook äh, sich verhalten und habe dann der Einfachheit halber natürlich meinen Heimatsender Fritz genommen um mhm. da ein bisschen tiefer reinzugucken ähm, und äh, da ist eben auch das Problem äh, dass die die könnten zwar also ich bin dann ausgegangen so also ein bisschen in groß gro ein bisschen ein bisschen verschwurbelt angefangen also ich bin an, ausgegangen von Bertolt Brechts Radiotheorie die ja dann doch immer wieder gerne von Radioleuten zitiert wird äh, und auch von Internetleuten zitiert wird, als so nach dem Motto, dass die Radiotheorie, also das Internet jetzt in der Lage wäre, bereits Radiotheorie dann doch nochmal Wirklichkeit werden zu lassen, weil das Radio das ja nicht, nicht hinbekommen hätte. Ähm, und äh, habe mir gedacht, okay, dann gucke ich einfach mal, inwieweit die Radioleute mit diesem einfachen äh, Mittel Internet äh, die Radiotheorie vielleicht erfüllen können. Und das tun sie halt nicht. Sondern ähm, im Wesentlichen existieren die äh, Facebook-Angebote der Radiosender parallel zum Radio. Und äh, okay. wenn du da, wenn du dann, also ich habe dann auch mit einem Chef gesprochen und ihn äh, interviewt, weil es halt nur so, um Strategien rauszufinden und so. Und der sagt halt auch, naja, wir könnten natürlich jetzt anfangen, das Ding als tatsächlich als Kommunikationswerkzeug äh, 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 zu benutzen. Aber so viel Personal können wir überhaupt nicht vorhalten, wie wir bräuchten. <lacht> um da wirklich Kommunikation zu machen, um tatsächlich nicht nur äh, das als Sendestrecke, als weiteren Sendekanal zu sehen. Und das ist eben echt ein Problem am Internet. Ne? Und das werdet ihr dann genauso haben. Also wahrscheinlich könntet ihr äh, aus dem Stand 100 Leute ins Customer Relationship Management setzen.
6: Und das würde immer noch nicht reichen. Und
1: das würde immer noch nicht reichen. Also
6: Customer Care ist tatsächlich unsere größte Abteilung, Ja. Äh, die halt äh, Kundenbetreuung machen. Und ja, die die wächst auch beständig.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Und das ist alles nicht, also das, da hat auch noch keiner wirklich eine Patentlösung gefunden. Also die Verlage, die Zeitungsverlage haben ja dasselbe Problem. Im Zweifelsfall haben die da einfach mal äh, Hunderte und aber Hunderte von Kommentaren, mit denen die irgendwie umgehen müssen. <lacht> ja.
6: Aber ich meine, äh, gerade bei Facebook oder oder anderen Social Networks, es gibt ja auch noch Google Plus und sowas. Mhm. Ich weiß nicht, wer, wer benutzt das eigentlich noch?
1: Ähm, interessanterweise erzählt ein Kollege von Zeit Online. Also ich finde Zeit online ähm, macht hat auch den besten Umgang mit Kommentaren, also mit mit mit, mit, mit Leserfeedback. Mhm. Ähm, und der sagte, dass sie gerade feststellen, dass Debatten auf Google Plus sich verlagern, dass also das nicht mehr so sehr auf Facebook und auch nicht mehr so sehr äh, in den Kommentarspalten auf auf der Webseite diskutiert wird, sondern ähm, so ja. Debatten, die, die, die dann wirklich sehr hart am Thema die ganze Zeit bleiben, ähm, auf Google Plus stattfinden. Und er meinte, äh, dieses Jahr wäre aus seiner Sicht, würde dieses Jahr Google Plus durchstarten, als, als Diskussionstool, richtig.
6: Spannend. Mhm. Keine Ahnung. Äh, zumindest, ja, also genau, irgendwann funktioniert es halt so, dass die, die Community mit sich selbst beschäftigt ist. Ich habe das bei mir tatsächlich auf der einschlafen Podcast Facebook-Seite auch schon mal festgestellt, dass da die Hörer sich untereinander unterhalten. Und ich muss da gar nicht unbedingt kommentieren. Also ich muss natürlich, so groß ist die Community da noch nicht, mhm. aber, ähm, und, und ich, ich schubse sie halt immer mal an, aber manchmal diskutieren sie halt auch schon untereinander. Echt, du, du hast auf cool. Facebook
1: auch nochmal einen Kanal, das wäre mir echt zu viel, glaube ich. E also dann ja. nochmal eine, eine eigene Seite für Vrind, wo du dann auch, weil man muss es ja dann doch irgendwie pflegen immer, ne?
6: Ich habe da so einen automatischen Mechanismus, wenn ich eine neue Episode veröffentliche, dann landet die automatisch auf Facebook. Mhm. Und jetzt, seit ich Live-Episoden mache, kündige ich das da halt immer an.
3: Mhm.
6: Und ganz selten mal poste ich da was rein und äh, keine Ahnung, aber es ist nicht nicht viel Arbeit, ne?
1: Eigentlich halt nicht. Ach, da mache ich noch eine, eine Facebook-Seite. <lacht> ja, weil mir das zu anstrengend ist, mich mir das auch noch im Auge zu behalten. Ich habe jetzt, Vrinte hat jetzt einen eigenen Twitter-Account ja? und ich scheitere schon daran, die Sendungsankündigung über eben diesen Twitter-Account zu schicken und benutze dann doch immer wieder meinen Holgi-Account, um dann zu denken, ach Mist, du hast ja hier. So, also das, ich weiß nicht, ich verliere da dann einen Überblick drüber. Ich Benutzt du so. denn kein Tweetdeck? Nee, nee, nee. Tweetdeck finde ich hässlich. Ich habe Tweetdeck in meinem Chrome und
6: da kann ich halt, wenn ich dann was veröffentliche, einfach alle Kanäle, für die das relevant ist,
1: anklicken und fertig. Ja, ja, ich, so, so ähnlich macht, macht Ekofon das auch. Also ich schalte dann halt einfach nur um, aber ich vergesse halt sogar das Umschalten. Was ist, das ist irgendwie, nee, weiß nicht. Dann muss ich auch noch mich immer bei Facebook einloggen, das macht doch keinen Spaß. Was also macht nee, das ich doch hab, wirklich ich hab, keinen Spaß? Ich habe meinen
6: hab mein Facebook-Account mit dem Tweetag verbunden
3: mhm.
6: und kann halt äh, sagen, veröffentliche dieses Update. was Ich ähm, Ich bin heute Abend äh, wieder der Rausschmeißer bei den Ferngesprächen äh, auf meinem äh, Schlaf ein twitter account und auf der Einschlafen-Podcast-Facebook-Seite und keine Ahnung, wo es überall hin soll dann ist das da.
1: Hm. Also Koppelt das denn auch zurück? Also kriegst du dann auch die Kommentare, die bei Facebook auflaufen, kommen die dann bei dir im tweet auch wieder an?
6: Ja. Das äh, das nein, von den Seiten nicht, stimmt genau. Das Weil das wäre
1: eben wär schön, schön, wenn man gar nicht erst auf dieses, ich finde Facebook eben auch wirklich extrem hässlich. Also es macht mir halt auch keinen Spaß, das zu benutzen. Es wird immer schwieriger, vor allem die Seiten, also die ja, Fanpages. versteht es auch
6: gar nicht mehr, was das ja. macht. Also ja. Wir haben letztens dieses Relaunch gemacht, dass jetzt die die Seiten eben auch diese Chronik-Ansicht haben. Mhm. Und seitdem fällt es mir echt schwer, da noch einen Überblick zu behalten. Ich habe da letztens auch Nachrichten bekommen auf der äh, Fanpage, die einfach, ähm, die, die ich einfach nicht gesehen habe. Ich wusste nicht, wo die erscheinen. So habe ich die irgendwie ein paar Wochen lang übersehen und nämlich nicht zurückgemeldet.
1: <lacht> Shit happens. Machst du denn heute eigentlich noch einen Podcast? Nee,
6: nee habe ich gestern schon.
1: Also du machst pro Woche nur einen?
6: Ich mache pro Woche zwei. Einen Sonntag oder Montag. Mhm. Und dann einen Mittwoch oder Donnerstag. Also Mittwoch. Donnerstag habe ich ja eigentlich immer Bandprobe, nur heute nicht. Weil unser Trommler irgendwie vatertagsmäßig unterwegs ist, keine Ahnung. Ja, der ja. Einzige, der keine Kinder hat. Ach nee, unser Geiger hat auch keine Kinder.
1: Der Aber. Trommler hat keine Kinder. ist auch eine schöne Überschrift für irgendwas. Ja. Kennst du eigentlich Spinal Tap?
6: Äh, das ist diese, diese Spaßband, oder? Also ja,
1: naja, das ist, also ich, ich kenne die nur vom Film, also es gibt zwei zwei Dokus über diese Band. Ja. Und die Band gab es ja nie. Ja. Also das heißt, und, und This Is Spinal Tap ist eine, äh, eine Tour-Doku <lacht> über eine Band, die also über die, genau über die Band Tour, die nicht stattgefunden hat, einer Band, die es nie gab. Aber das Ding ist ja. halt wie eine Tour-Doku und du ja. denkst ja klar, die Band gibt's. Und wenn du nicht weißt, was du da vor dir hast, findest du das auch alles eigentlich völlig normal. Die reden halt Scheiß, sehr viel, aber sind halt Rock'n'Roller. <lacht> Bis sie dann dann darauf darauf kommen, äh, äh, wie denn ich, und ich meine, das wäre auch der Drummer gewesen, dass sie also ständig Probleme mit dem Drummer hätten, weil deren Drummer immer sterben würden. Und der erste ist einfach auf der Bühne explodiert, äh, <lacht> and the next one died in some kind of a bizarre garden accident. Mehr sagen die halt auch nicht. So, nicht, so, nicht so, lässt halt sehr viel sehr viel äh, Spielraum, genau. Wie Gartenunfall. <lacht> <So>, hm. <lacht> Muss sie dir mal angucken. Also das gibt's ich auch Ich
6: habe nie gesehen. Ich habe hab davon gehört. Ich fand die Story halt ganz witzig. Irgendwie eine Band, die es nicht gibt, eine Natur, die nicht stattgefunden hat. Aber gesehen
1: habe ich es noch nicht. Würde Aber. sich lohnen. So, und jetzt hören wir auf, ne? Drei Stunden. Du, ja, ich. ich äh, ja, du hast ja noch. Du kannst ja noch. Du könntest ja jetzt immer weitermachen. Ja, ähm, ja mein lieber Tobi, wir sprechen uns noch. Ja,
6: jetzt soll man hier noch was
1: verraten. Äh, weiß ich nicht. Ich finde das immer ein bisschen kompliziert. So man Sachen und großartig dann Sachen ankündigen hat. und dann scheitern, weißt du. <lacht> dann ähm.
6: lass uns es lieber offline ja. festnageln, bevor.
1: Nageln. Ja, ja wir, wir machen das einfach und dann sollen die anderen noch gucken, dass sie ihre Schlüsse daraus ziehen. Ja, sehr gut. Irgendwie so. Also das ist auch total asozial. Was, was, was machen die? Was, was, was wollen, wollen das? die denn jetzt? <lacht> ja, nein, nein, wir sagen es, oder? Also der Tobi und ich, ähm, wir haben uns überlegt, dass wir Lust haben, heute heiraten. Genau, wir wollen <lacht>
6: Jetzt habe genau. ich es verraten.
1: Genau, und wir laden euch alle ein. Es gibt frittierten Zeugs. Der Tobi und ich, wir haben uns überlegt, dass wir ganz gerne im Regelmaß miteinander reden würden. Ähm, und das nicht nur als Rausschmeißer oder Zufallsrausschmeißer äh, am Ende der Ferngespräche, sondern wir machen einfach eine eigene Sendung auf. Die wird äh, auch über Rind verbreitet werden. Und was haben wir uns überhaupt schon überlegt, wie wir das nennen? Wäre Realitätsabgleich eigentlich ein, ein guter Name dafür?
6: Du hattest den Wochenteiler vorgeschlagen.
1: Ja, nee. Wochenteiler, nee, sowas würde ich nicht vorschlagen. Ja? Das war nur die Idee, fand ich ganz nett, das, das zum, zum Teilen der Woche zu machen, aber Wochenteiler ist ja kein... Ja, Realitätsabgleich ist aber ja. auch gut. Ist ganz nett, ne? Weil ja. wer, wer hat ja jeder so seine. Naja, ja. das, das haben wir vor, ob wir das hinkriegen, Frittier sei mal dahingestellt. Schlägt ne? das jetzt vor.
6: Was? Frittiergespräche. Frittier
1: <lacht> <lacht> Globalfleisch. <lacht> <lacht> Globalfleisch mit Tobi und Holgi. Ja. Ja, ich glaube, ich habe
6: jetzt nicht Negativwerbung gemacht für diese Firma. Weiß also ich nicht. Ich, ich fand, ich diese halt Sendung, total diese total cool, Sendung wird
1: genau bist. diesen Namen tragen übrigens heute. Hm? Also die Sendung wird genau den Namen tragen heute. Globalfleisch. Ja, Globalfleisch super. <lacht> Ferngespräche 21, Globalfleisch. <lacht> die letzte hieß ja Schwulenseuche. <lacht> Sehr schön. Hm.
6: Tja, naja. letzte habe ich gar nicht gehört. Achso, ja. Ging es da was um, um
1: Schwule? Äh, ich war nicht wirklich, überlege gerade. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also in, in, irgendwie schon, ja, irgendwie schon. Also ich glaube, ich warum ging es denn da? Ging es um Aids und wir haben darüber? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, es scheint, also es... Vorletztlich ist ja Stuhlgeräusche, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Stuhlgeräusche <lacht> war sehr lustig. Ich bin vor allen Dingen das... <lacht> wo sich dann auch direkt eine Freundin von mir irgendwann irgendwie per SMS meldet und meinte, du hast die gedisst. Was, was was? Ja, ich erzählte ja dann von der Schü Mitschülerin. <lacht> und Simone und Sabine. Sabine. Und äh, ja, eine andere Schulfreundin von mir hörte diese Sendung. und <lacht> sagen Ich hab's genau gehört, ich weiß genau, wie du meinst. Oh Gott, ja. also. Ah, genau, es ging um Blutspende, das war es, genau. Und dann, äh, dass das, äh, dass das Homosexuelle da ja von ausgeschlossen sind, weil schwulenseuche und so. Ah, ja. mhm. Ja. Ja. Ich bin jetzt schon ja. Realitätsabgleich.
6: Realitätsabgleich, genau. Wir so. wissen noch nicht wann, wir wissen noch nicht wie oft.
1: Wir wissen noch nicht wann, wir wissen noch nicht wie oft. Wir würden das natürlich gerne jeden Tag machen. Und zwar durchgehen. <lacht> 24-7 Podcast. Ja, und jeder, jeder, krieg, jeder kriegt so seine Realität abgeglichen dann. Ja, das, das haben wir vor. Bis dahin musst du dann leider noch den Rausschmeißer. Spielen bei den Ferngesprächen.
6: Das, darf ich das dann
1: nicht mehr? Äh, weiß ich, kannst
6: du natürlich nicht. Wir müssen das auch. irgendwann mal hinkriegen, dass ich als Rausschmeißer irgendwie so nur 10 Minuten brauche. Jetzt sind wir schon wieder irgendwie viel zu lang. Ja, das
1: ist aber dann, wenn wir, wenn wir die Dinge, die wir uns erzählen wollen, dann in äh, einer separaten Show erzählen, dann klappt das ja vielleicht auch. Oder auch nicht. Zehn. No, genau. Ja. So, angekündigt wäre es, war... jetzt brauchen wir es nur noch nicht umzusetzen, um. Äh, das, das ist, ist ja auch ja, das, das machen wir jetzt einfach. Wir kündigen jetzt jedes, jedes Mal kündigen wir eine eigene Sendung an. Mit <lacht> immer einem anderen Titel. Ja, sehr gut.
6: Ja. Äh, was wollte ich gerade noch sagen? Ich, ich gerade keinen
1: Einschlafen-Podcast haben, alle mitgekriegt. Genau, ne? und ich frage mich gerade, wie, wie ich hier jetzt ein Ende finde, weil das ist jetzt gerade, ich bin jetzt gerade wieder in so einer Unterspanntheit, die, die mich dann immer so ausfransen lässt hinten raus. Obwohl die Sendung fransen hinten ja immer aus. Hier, Tobi. Ja. Danke. Ah, das ist, doch, das ist doch ein Abschluss. So geht das. Ne? Danke, Holgi. <lacht> Gute Nacht. Tschüss. Danke, Holgi. Danke, Tobi. Gute <lacht> Nacht. Das waren die 21. Ferngespräche, der Versuch mit fast allen von euch über fast alles mal geredet zu haben. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.